0: Folge 340 des Aufwachen Podcasts präsentiert
1: von niemandem. Was ist denn das für ein Zustand? Gar keiner. Na dann machen wir hier kurzen Prozess. Ihr wisst ja, wie die Sache läuft. You know
2: that the left
1: Scheiß drauf. Wir wollen auch misinformed sein. Also let's go.
3: The state does not have your back any longer. You are on your own.
4: It is difficult to overstate how damning this report is. Philip Alston says today that the government could do very much more to eliminate poverty. It simply chooses not to.
3: Every country has to be measured against what it's capable of doing. And Britain is certainly capable of eliminating most, if not all of its poverty, if it wanted to.
4: Sie haben mit der Regierung Was war ihre
3: Antwort? Sie waren ziemlich unkontrohlt.
5: Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo.
6: Ich denke, wir müssen uns nicht weiter über die anderen Mitbewerber für den CDU-Chefsessel unterhalten. Also Jens Spahn zu meinten oder Kramp-Karrenbauer
7: werden sich nie gegen Mr. Blackrock durchsetzen können. Dazu ist diese Firma viel zu einflussreich.
8: Es ist
9: einfach so, dass die Datenlage viel eher der Interpretation entspricht, dass wir es sind, dass es einen anthropogen angetriebenen Klimawandel gibt. Und das
10: hat ja auch was, weil das bedeutet, wir können es verhindern, dass es noch schlimmer wird.
6: Wenn die Sonne dafür zuständig wäre, dann hätten wir keine Chance. Aber so haben wir eine Möglichkeit. Und die sollten wir nicht verstreichen lassen.
1: Ja genau.
0: Wir sollten die Sonne verhindern. Uh. Können wir uns darauf einigen.
1: Uh. Ich fühle mich auch so ein bisschen leurolinguistisch -ling programmiert. Hm. haben die wirklich keine Chance gegen Friedrich Berz, weil der so einflussreich vor allem ist. Gut. So anders wie
10: eine linke Socke am Anfang. Was meinst du, welche linke Socke? Den Erlson, den Jepsen oder den Lesch? Ähm, den ersten.
11: Den ersten?
1: Jelzin? Nee, Philipp Alson. Mhm. Zu dem, zu dem kommen wir gleich. Das ist So eine Art Michael Hartmann oder was? Ja.
11: Und
10: ich wollte einfach mal einen Spoiler hier einfügen. Ich meine, wir haben ja keine Ahnung. Andere alternative Medien wissen schon jetzt, wer ja. im CDU-Wettbewerb gewinnt. Hartmut. mit. Man kennt ja. jetzt genau die beiden jetzt. ne?
12: Das muss die Zeit gewesen sein, als Friedrich Merz Mofa gefahren ist. Ja. Nein, da war Merz ist ja wesentlich jünger. Merz wird ja der nächste Kanzler dann. Ehrlich? Mhm. Das ist Beschlossen. Von der CDU habe ich Insiderkreisen erfahren, aber. <lacht>
1: Ja, Jebsen sollte mehr Fernsehen gucken, der leitet wieder alles aus irgendwelchen Regionen ab. Aber ich glaube. Ja, aber er kennt doch die Wahrheit. Im Gegensatz ja. zu uns. Also, durchschaut jemand in Deutschland nicht, dass der März gerade, indem er Asyl sagt, von Geld ablenken will.
11: Oh. Was
1: meinst du? Vermutung. Verschwörung ja schon mehr. Spooky. Selbst Jens Spahn hat gesagt, nein, das Asylrecht ist wichtig und die deutsche Vergangenheit und Verantwortung, um dann drei Sätze später doch nochmal zu sagen, aber eine Debatte wäre schon ganz gut. Ich glaube, Spahn hat mehr Aufmerksamkeit dafür gekriegt als Merz selbst, der den Spruch gemacht hat. Also Und wer nicht weiß, worüber wir reden, einfach nur eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ist morgen schon wieder egal. Äh, vielen naja. Dank an Mandy, die die erste
10: weibliche Stimme unseres Intro-Intros war.
1: den zweiten Kommentar gesprochen,
10: nehme ich an. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe Mandy ist, aber... Ich bin mir ziemlich sicher. Möglicherweise. Ja. Auf jeden Fall, jetzt Hinweis schon mal, für 341 nächste Woche brauchen wir wieder eine, mindestens eine Männerstimme. Seid kreativ, ihr könnt machen, was ihr wollt. Äh, zur Not bastel ich da selbst was zusammen. Damit müsst ihr denn leben. Mhm.
1: Ja. Chefredakteur im Dienst. Ja. Nee, ich klick ist, euch eure Botschaften und unterm Marsch weg. Nö, aber hier zwischen 339,
10: da habe ich aber das kombiniert. Da fand ich aber die Kombination am lustigsten. Und Humor Achso. geht vor.
1: Ja, sehr gut. 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 Noch irgendwelche Anmerkungen? Oder. Tribüne? Ähm, auf die Tribüne. You.
13: Ye are many, they are few.
3: Willkommen im 1 Club.
8: Aber das deutet schon darauf hin, dass diejenigen, die viel Steuern zahlen, auch weiter die große ähm, Last und die große Aufgabe haben, für soziale Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft zu sorgen.
10: Die Reichen haben die Last für soziale Gerechtigkeit zu sagen.
1: Ja, das ist eine tolle Last. Last, Last, Last. Das ist
10: auch ein kleines Nudging schon ähm, für die aktuelle junge folge die mhm. außer, ausnahmsweise mal an einem Donnerstag veröffentlicht wurde. Ich hab's sie schon gehört. Kannst du dir denken, warum wir das jetzt nicht am Sonntag veröffentlicht haben, sondern unter der Woche?
1: Weil jeder in dieser freien Diskussion über das Thema spricht, was für das Land am wichtigsten ist. Und Herr Katzer macht einen Haushalt.
10: Richtig. Diese Woche ist Haushaltswoche, Haushalt. Ist wichtig. Diese Woche ist Haushaltswoche im Bundestag. Und <lacht> wir werden uns aber nächste Woche damit beschäftigen. Dienstag, ja. Und wir wollen eine kleine Hausaufgabe aufgeben. Was wollen wir als Hausaufgabe aufgeben? Katzer ja gucken. Katzer gucken. Ganze gucken. Ihr müsst euch nicht die Bundestagsdebatten angucken, die gucken wir für euch. Die bringen bringe ich am Dienstag mit. Wir werden auch noch mindestens einen Experten da haben, der mit uns darüber reden wird. Und Stefan bringt diesen Mr. Schwarzen Null mit. Ne? Nach zwei Monaten haben wir das Ding jetzt veröffentlicht und ich glaube, es war genau der richtige Zeitpunkt. Ja. Äh, haben auch schon mal einige Kollegen aus der Hauptstadtpresse das gerne aufgenommen.
1: Hauptstadtpresse, aufgemerkt. Jawoll. Also, liebe Und. Hörer,
10: bis Dienstag, Gatzer geht auch nur eine Stunde. Wenn ihr auf doppelte Geschwindigkeit oder dreifache Geschwindigkeit hört, dann dauert ja. das nur 20 Minuten. Das ist ähm, so viel
1: Zeit im Leben, der Mann, der muss 2000
10: seinen Haushalt schreiben. Das stimmt. Und es gab jede Menge äh, Input ja durch euch. Äh, Im Forum hatte ich ja monatelang <lacht> Material gesammelt. Ist teilweise eingeflossen. Also viel Spaß mhm. damit.
1: Ja. <lacht> unser Haushalt. Geld. Apropos mhm. Geld. Und, ja. Unser Der Aufwachenhaushalt.
11: Mhm.
1: 50 Euro Franz und er weist uns nochmal drauf hin, das ist natürlich sehr wichtig, auch wenn Tilo sagt, wir gucken für euch die Bundestagsdebatten, ihr wisst. Man muss
14: immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer.
15: Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen.
10: Ja, natürlich, man muss selber denken, selbstverständlich. Der, der Fassberg ja. wäre auch mal
16: interessant wieder.
10: Ne?
1: Lesen ist auch gut, Bundestagsdebatten gucken ist auch gut, aber Denken, Denken, Denken. Man muss immer nachdenken. Das ist äh, der ist übrigens ein Kollege, ein Ex-Kollege von Herrn Gatzer.
10: Die haben ja zusammengearbeitet. Ja, drei Monate oder? Äh, ich glaube, nee, glaub, er war ein bisschen länger da als Lafontaine.
1: Naja, aber er wurde, ähm, er, wurde er wurde,
10: gegangen. Er ist dann äh,
1: ist er nicht ist zur er nicht UN gegangen, nicht gegangen oder? So? Gegangen? Nee, nee. Nee, zur Weltbank ist er gegangen. Ja. ja, Mario, 120 Euro. Danke für eure Arbeit. Danke für deine Unterstützung, Mario. Mhm. Regine, 100 für mehr Transparenz. Terrorismus? Na klar. Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz
0: und Öffentlichkeit.
17: Für Deutschland.
1: Ja, wir haben es mit einer gewissen Art von zu tun hier.
18: Wir haben es hier mit einer Art von Spontanterror zu tun. Spontanterror?
19: Uye. Vielen
1: Dank für eure Arbeit, schreibt Regine und danke Angela Merkel. Das wollte ich schon immer mal wieder sagen, danke Angela Merkel auch. Danke Angela Merkel. Liebes Grüße, ja, wir danken Merkel zu wenig. Es bewahrheitet sich ja, was wir auch häufig vermutet haben, sobald die Abschiede da sind, zack, gehen die Umfragewerte nach oben und wenn man dann plötzlich die Mini-Merkel ist, glänzt man auf so einer Bühne sogar. Also AKK macht einiges richtig. 50 Euro von, nee, muss nicht. 50 Euro von Lars und Ying hatte vor einem halben Jahr schon fast aufgehört Nachrichten zu lesen. Ihr habt es geschafft mich zurückzuholen. Danke. 1111. Wow.
10: Ja, Sehr gut. Aber er liest Nachrichten. Ist er, ist er vielleicht der Freund von ihr hier?
20: Weil ich gerne Zeitungen lese. Die ostsee die Lübecker-Nachrichten. Die kosten ja auch inzwischen über 30 Euro. Ich Aber echt? gerne die Freundin, die Brigitte, aktuelle. So den Spiegel ja. und den Sternen, ne?
1: Und Fokus? Fokus Money? Nee, nee, Fokus, da, da zieht sie eine Grenze. Bild, was mit Welt, was mit Welt Handelsblatt? Ist nicht so ihres. Lotte! Es gibt ja nicht mehr so viele Zeitungen, ne? Stimmt. Lutz 50 Euro. Euer Anteil an meinem überraschenden Casino Gewinn. Nix ist for free. Wow. Na da. Nix ist for free. Na, wissen wir alle Bescheid. Nix ist for free. Steffen 4242. 42, mein kleiner Beitrag zum Aufwachen. Bitte Nationalhymne. Na aber hier. Da, da, darf ich anfangen? Befehl wird geliefert. Ja? Da, darf ich anfangen?
21: Erstmal wird aber gesungen.
1: Ja, hier steht allerdings bitte Nationalhymne, Egypt-Style.
10: Kann, kann, man, kann, man, kann man das
1: nicht übereinander legen? Also Amtor und Ägypten? Bestimmt. Können wir mal machen, ne <lacht> mal aus also nicht im Live, aber äh, nein, nein. wenn man es genau timed, kriegt, kriegt das, glaube ich, passt es, glaube ich, ganz gut, der Gesang zum ägyptischen äh, Musikstil. Grüße an meinen Buddy Lars. Danke und weiter so immer denken. Denken, denken, denken. Mhm. Stefan, props an euch, super Podcast, weiter so PS. Wenn ich groß bin, will ich auch mal Olof, Olaf Schäuble sehen dürfen. Den Hashtag Monatlauf. Ja.
22: Na klar. Sie mhm. entscheiden per Applaus. Äh,
1: Olaf Scholz, Liebling des
12: Monats.
10: <lacht> er, es war Zibling, ja. er ist eben Liebling des Bundestags. Das muss man. Ja. ja.
1: Und das Debattencamp war ein großer Erfolg. Es wird bestimmt ein Neues geben. Und dann kann man da hingehen und mit Olaf Schäuble reden. Aber Vorsicht, hinter ihm stehen seine Bodyguards. Christian sagt: Hallo, Tilo und Stefan, er schreibt uns richtig. Daumen hoch dafür. Richtig, was? Er schreibt uns richtig. Ich meine, so. er sagt: Hallo Tilo, hallo Stefan und schreibt uns beide richtig. Ja, richtig, also das ist, das ist ja auch richtig und wichtig, uns richtig zu schreiben.
7: Das ist, denke ich, richtig
8: und wichtig. Mhm. Ich wir lese den so vor.
1: Wir haben so lange Dimrot nicht mehr gehört, darum. Oh, ich vermisse Dimrot so sehr. Ich habe es gestern erst wieder beim Abendessen erzählt. Ich vermisse Dimrot so sehr, das sind so meine Abendsessen-Themen in Frankfurt, weißt du? Ja. Ich vermisse Dimrot. Scheiße. <lacht> Und ich meine es ernst auch. Es ist nicht einfach nur so dahingesagt oder so, sondern sehnsucht. Weißt du, wie ich, weißt du, ich noch vermisse?
22: Ich finde es äh, ja. richtig und wichtig.
1: Hm. Was für Zeiten. Martin. Plate.
11: Plate, ey.
1: Ja, Johannes.
10: Also es, ich ich stelle dir mal vor, es kommt irgendwann eine Zeit, wo wir Seibert vermissen. Weil da als Ersatz nur irgendwie... So eine Dämmer kommt, oder eine Fietz, ja.
1: oder er hier, er, er kommt wieder, stelle das mal vor.
23: Man kann natürlich die Welt nicht einfacher oh. darstellen, als sie ist. Und diejenigen, die das erzwingen wollen, landen auf, ja alle auf. in totalitären Systemen. Wie lange halten Sie also, das Wenn aus, man einfach noch sagt, Sekunden. jetzt wird gnadenlos vereinfacht, äh, und ja, nur noch eine bestimmte Sicht durchgesetzt, dann äh, endet es immer mit weniger Freiheit. Äh, und am Ende freiheit. auch dann mit, äh, mit? Unterdrückungsmaßnahmen. Also Unterdrückung. Dinge, die objektiv kompliziert sind, kann man nicht vereinfachen. Liebe Freunde, das, Standard das ist auf
1: alles. alles dummes Zeug. Ja, aber ich meine, das hat er als Intendant gesagt. Das ist ja, die ja. Standard-Regierungssprecher-Antwort auf alles. Ja. Ist das, ist das oh die Antwort gewesen, die er bei wo ich dabei war, gebracht hat? Ja, oder auf die anderen ist das. Ay, ja. Ja, ja, ja. Vereinfachung, nee, das führt in Totalitarismus, Vereinfachung.
10: Das lassen wir uns doch mal verlinken. Lass uns das mal noch verlinken,
1: äh, mm. Lem und ich beim Bayerischen Rundfunk. Such's raus. Ja, ich such's ich. nicht raus. Gut, ich sag dir jetzt einen Namen von unserem nächsten Unterstützer. Da ich ja gerade gemeinte, äh, Christian hat uns richtig geschrieben, uns beide. Du buchstabierst mir dann, wie er geschrieben wird. Philipp. P-H-I-L-I-P-P -I -I -P -P. Drei Fehler. Ich buchstabiere. F-I-L-I-P Cool, ne? So kann man auch Philipp schreiben, wie man spricht. Philipp. Geht uh, alles. Okay. Ja, gut. Jetzt bist du im Bilde. Sascha, Johanna, anonym und nochmal anonym. Zweites Mal anonym schreibt: Danke für eure Arbeit. Sebastian Till schickt uns einen Beitrag und sagt: Big Time, but maybe not. Ach, stimmt. Das, das habe ich noch nicht
10: rübergezogen mhm. von, von Matthias, aber den habe ah, ich. Schon.
1: Big Time. Big Time. Ja, dann. Bleiben wir dabei, big time. Mhm. Peter und Sophie, Stadtblumen Danke für eure Arbeit. Liebes Grüße, Peter und Sophie. Oder, wie es hier steht, Sophie und Peter. Ist ja auch, man muss ja richtig rum sagen. Ja. Jo Johannes, herzlichen Dank. Thomas, mein Klärersiegel gegen politische Pickelbildung. Ja, sehr treu, sehr regelmäßig, sehr gut. Andreas, alles Gute zum Geburtstag dem Seehecht von Madlow. Oder wie, immer, vielleicht Madlow, keine Ahnung. Madlow, der Seehecht von Madlow. Als Geschenk gibt's die singende Claudia und die Befreiung aus der Schwarzhörerschaft. Mögen Tilos und Stefans weise Worte dich noch zu vielen klugen Reden an das Madloffer Seevolk inspirieren? Da ist wahrscheinlich einiges los. Wir sehen uns am Wochenende in Dresden. Dein Schatzkanzler für Cottbus, Claudia Farb.
7: Happy
24: Birthday
8: to you.
1: Bitte alle.
24: Bitte
20: alle. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Das ist gut für unser Land. Mhm. Hätte sie mal yolo Yol geschrieben. <lacht> YOLO-Ehrenmänner und Ehrenfrauen. Ehrenfrau, Ehrenmann, ne? ist bei mir jetzt tief einprogrammiert in meinen Wortschatz. Das ist die beste Jugendworterfindung, die Langscheid bisher gemacht hat, fand ich. Noch besser als YOLO. <lacht> Sensation. Musste kurz husten. Sorry, Robert. Nicht nur Kommentare labern, auch mal was abdrücken. Der äh, die Furche muss weiterziehen oder so. Ja. Man muss dann auch
7: die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
1: Na ignorier's mal, Martin. Au, oh, wir haben eine Theorie. Ich weiß nicht mehr genau, wer mich darauf hingewiesen hat. Ich bin jetzt, kann jetzt nicht nachgucken bei Twitter oder so, aber Hinweis. Martin hat mit dir wann einen Termin? April. Im April. Was ist im Mai? Europawahl. Ja, nun wird er nicht EU-Kommissionspräsident, weil der Posten wird anderweitig vergeben, aber es gibt ja noch andere Posten, wie zum Beispiel Mogherinis Posten. Mm, oh. Hoher Außenbeauftragter für die Europäische Union. Ja, aber... Mal im wenn, Blick behalten, was denn, dann Martin wären da ja, Dann
10: wären ja zwei Männer an den entscheidenden Posten.
1: Er ist ja kein entscheidender Posten, ist ja wirklich nur so ein...
11: Mm. Auch ja, Gesicht zeigen, reden ja. halten. Ja, 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 eigentlich wäre dafür gar nicht so schlecht.
1: Ich finde, sie ist mittlerweile wichtiger als Mars. Mars ist einfach nur, den kannst du in die Tonne kloppen. Ja, das liegt an Mars, dass die Unterscheidung so ausfällt. Die Wertung von dir. Also. Ja. Mal gucken. Es, es wäre vielleicht nicht ein ganz falscher Posten für ihn. Naja. Mars, Mars schuldet mir noch ein Interview dieses Jahr. Oh, klag es ein, verklag ihn doch vor dem Internationalen Menschenrechtsgerichtshof. Svenja und Edward. Erster Podcast, dann das Land, dann man selbst. Haben wir dazu eigentlich einen Clip zu diesem wunderbaren Verwendungszweck? Ja, so ähnlich.
8: Ähm, erst das Land, dann die Partei und dann man selbst.
1: Ja,
10: im Prinzip brauchen wir nur Austausch Partei mit Podcast. Erst das Land, stimmt. dann der Podcast und dann man selbst. Ja, ja der,
1: ist, der ist ziemlich gut, der Clip. Ben, kleines Dankeschön, weil ihr gut für Deutschland seid. Das stimmt sogar. Da brauchen wir uns nicht für zu entschuldigen. Ne?
11: Entschuldigung. Nee.
17: Für Deutschland.
8: Für Deutschland. Es ist
6: einfach gut für unser Land. Mhm.
18: Span agrees. Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes.
1: Aber so Roman. bin ich halt. Ich muss mich auch nicht korrigieren. <lacht> nee. Muss ja nicht. Bist perfekt, wie du bist. <lacht> ich hab Husten. Roman, 5 Euro ab jetzt jeden zweiten Montag, denn ihr habt den guten deutschsprachigen Podcast. Nee, ihr habt den Deutsch... Nee, warte mal, da sind wieder Leerzeichen drin, weißt du hier, Banking-App und so. Denn, denn ihr habt den deutschsprachigen Podcast, ach, wach gerammelt. Ja. Zeilenumbruch übersehen. Ich weiß gar nicht, was ich da spielen soll. Na, rammeln. Deutsch, okay. Deutsch, ihr Deutsch, merken, die hat rammelt. das
25: Deutsche Deutschland und Europa
7: zunichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
1: Ja, Michael schickt einen kleinen Beitrag, aber großen Respekt für eure Arbeit schiebt er nachher. Anja und Thomas seien hiermit auch noch äh, gedankt und Tobias sagt, gut für unser Land.
16: Ja, klar. Das ist gut für unser Land. So Jawohl. For the, For the many. Not, not
19: the few. The few.
0: Das ist nicht demokratisch, aber es ist ihr demokratisches Recht, das zu sagen. Dafür treten wir ein, wir unterstützen das, dass man frei seine Meinung äußern kann. Ich glaube, das, was wir brauchen in diesem Land, ist die Bereitschaft, wieder andere Meinungen auszuhalten.
1: Jawohl. Ey, du hast mein Manfred-Weber-Clip hier rausgeschossen, weil du dachtest, das sei deiner. Ah, das
10: ist aber nicht. Ich ist dachte, aber das, nicht. Ich dachte, das war der, den ich abgespielt
1: habe letztes Mal. Nein. Entschuldigung. Ich will eine Ergänzung machen. Eine Ergänzung zu, Mann, zu Manni Weber. Denn ich sehe, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen so, ich habe Optimismus. Es sind sehr viele Podcasts gerade mit schlechter Laune und so. Und ich denke mir, wir machen das jetzt mal anders. Wir hören uns noch mal kurz Manfred Weber an. Nur 40 Sekunden. Allerdings die 40 Sekunden, die du uns unterschlagen hast. Ich habe nur
10: mich erinnert, weil das noch gar nicht veröffentlicht wurde, wann ich gefragt mhm. hatte den Rest.
1: Ach so. Ähm, haben wir deine Frage gehört das letzte Mal? Ja. Und die Antwort darauf? Ja. Ach so, da hat er ja gesagt, genau, er möchte ein EU-Parlaments äh, EU Initiativrecht, das er auch erstmal selber für sich nur wahrnimmt, also sozusagen zugesteht und das zweite, was war das zweite? Orban, Nationalismus. Orban, genau. Genau, dann ergänzen wir nochmal, denn ich war ein bisschen überrascht. Ich habe mir genau eine Marke gesetzt, eine Zeitmarke. Und du hattest uns ja gesagt, er hatte zwischendurch gesagt, im Süden ist die Krise vorbei, woraufhin sehr viele spanische Kollegen aufgestanden sind und so, ne? Nee, die aufgestanden, die haben sich dann auf einmal alle die Griechen genau, die Italiener, dann, die dann nee. plötzlich. Oh, da habe ich aber jetzt eine Frage und so. Ja. Und ich glaube, dass, ich würde es gerne noch mal ein bisschen einhegen, nicht revidieren oder so, sondern einhegen, denn es gibt eine Ergänzung dazu. Ich habe die ich habe bei YouTube gesehen, es haben erst nur 3000 Leute geguckt. Ja. Ich, ich lege euch ans Herz, guckt euch das mal an. Eine Stunde Manfred Weber, ich war schon wie soll ich sagen, es ist kein Bullshit Artist. Also, man kann ja nicht verstehen, dass er nicht dass er in der CSU ist. Völlig man man hört sich das so an und denkt, was ist denn das eigentlich gerade für eine Veranstaltung? Er in jedem Punkt absolut nachvollziehbar, auch wenn man nicht seine politische Haltung teilt, versteht man komplett, was er meint. Also kein hier rumdrucksen und hier nochmal Signalworte und da Soundbites und so. Ja, gut. Das Publikum, das Fragen stellt, total international. Also das, was wir uns eigentlich für Europa für Europa wünschen. Man einigt sich zwar auf die deutsche Sprache in dem Moment, weil es ist in Berlin und so. Aber ein absoluter internationaler Rundumschlag, zumindest durch Europa. Da
10: hat er sich auch gewundert gehabt im Nachhinein. so äh, Wo kommen die ganzen europäischen ja. Journalisten her? Und wir, und wir dann so,
1: ja, hier, da darf auch das VOP, nee, der VOP mitfragen. Genau, und eben klare Ansagen. Wie zum Beispiel, die wir das letzte Mal gehört haben, mit, also Initiative für, für das Parlament, immer noch eine Sensation. Man kann es immer noch nicht so ganz glauben. Ich empfehle hiermit das anzugucken. Wir gucken nur noch mal einen kleinen Ausschnitt, denn und das nur, weil ich mir, ich habe mir eigentlich eine Notiz für später gemacht, wollte ich gar nicht im Podcast spielen, weil du ja gesagt hattest, äh, diese Szenerie mit, er sagt, Südeuropa ist irgendwie durch und so. Und darauf kommen viele Fragen hinsichtlich, ja. ist es wirklich, ist mhm. vorbei, die Krise und so. So, viele Kollegen fanden es auch irgendwie irritierend, als er
10: gemeint hatte, also er hat von der letzten Krise gesprochen und hat sich auf die mm. Finanzkrise bezogen und dann alles so, hey, was ist mit der Flüchtlingskrise?
1: Ja genau, das ist nämlich, genau das ist der Punkt. Es ist eine sehr differenzierte Aussage, die er tätigt und als ich den Clip mir holen wollte, habe ich gesehen, als das Video loslief, Hä? ihr habt ja genau die gleiche Stelle ausgewählt, nur dann halt einen Cut gemacht, wo er das so sagt. Deswegen hören wir nochmal in die zweite Hälfte von dieser Antwort sozusagen rein, denn er differenziert doch hier sehr gut und macht dann auch nochmal eine Anmerkung, bei der ich wieder sage, ich weiß noch nicht, wer gegen ihn antritt. Ob es diese große Verlangs, angeführt durch Macron, irgendwie gibt oder ob die Sozialdemokraten, sofern sie es noch gibt, irgendwas auf die Beine stellen, was ist, ob es einen grünen Kandidaten gibt, wie auch immer. Ja, Ich weiß nicht genau, wer die Konkurrenz ist. Ich könnte jedenfalls mit ihm leben, ist so mein Eindruck, nach einer Stunde, den ich ihn gesehen habe. Ja. Ich könnte irgendwie mit ihm ich weiß, es ist jetzt nicht so. Ma ich könnte mir ein paar andere Sachen vorstellen, so, ja. Aber ich glaube, wenn man mal vergleicht, wer jetzt gerade Europa regiert, nämlich Juncker, bei dem man immer nicht genau weiß, ist er besoffen, ist er zu alt, was ist da los? Ja, und eigentlich ist es so da Martin Seelmeier im Hintergrund und der sagt aber nie klar an, was Sache ist, sondern macht immer so ein verdruxtes hier Juristenzeug und so. Ja, also in der Maxime ist ja, glaube ich, ein ganz guter Kandidat. Jedenfalls ist Europa jetzt gerettet. Er hat gesagt, die Krise ist da irgendwie überstanden. Die Griechenland ist aus dem Programmen raus. Das war sein genaues Zitat. Und jetzt hören wir uns mal die zweite Hälfte an.
10: Und äh, eines möchte ich äh, klar sagen. Ich glaube, dass äh, das Beispiel Südeuropa, die Perspektive Richtung
12: Nord-Süd-Konflikt in Europa, uns äh, deutlich werden lassen muss, dass
6: wir äh, die Probleme des Anderen sehen müssen. Die Lektion, die, die die Deutschen, die die Niederländer, die die Österreicher oder Finnen, aus der Eurokrise herausnehmen müssen, ist, dass wir auch die Probleme des anderen sehen müssen. In Italien haben wir nach wie vor große Jugendarbeitslosigkeit. Und das darf auch die Deutschen, die Finnen und die Niederländer nicht kalt lassen, wenn eine junge Generation keine Perspektive hat.
1: Ja, ich fand das sehr überraschend, dass er hier plötzlich die Niederländer, die Finnen und die Deutschen nennt, weil das ist diese Eurogruppen-Regentschaft im Grunde. Dieses ja. Hinterzimmergeklüngel, nee, hier werden die Verträge gefälligst eingehalten, ist mir scheißegal, ob bei euch die Kindersterblichkeit plötzlich Faktor 2 steigt oder so. Und das hat er aber ohne Not so explizit angesprochen und das fand ich sehr mutig, ehrlich gesagt. Das hat ihn ja niemand dazu gedrängt, jetzt plötzlich namentlich zu nennen, ja, wer die Eurogruppe regiert hat. Und er hat sich dagegen gestellt. Und er hat nochmal, nachdem er meinte, ja, die Griechen sind jetzt aus dem Programm raus, damit ist aber nur diese eine Krise verortet und gelöst sozusagen, ja, aber was ist denn jetzt mit der Jugendarbeitslosigkeit? Und da kann man nur erinnern, Fratscher hat hinsichtlich Italien genau das aufgemerkt, ja, man, es gibt jetzt zwei große Linien, die einen sagen, Italien ist dann für die Zukunft abgesichert, wenn dieser Finanzhaushalt irgendwie stimmt. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt, nee, die Zukunft hängt davon ab, ob die Jugendarbeitslosigkeit sinkt oder nicht. Und auch da ist er, finde ich, auf der richtigen Seite verortet ja, und macht nicht nochmal diesen äh, Programmstress, den die Eurogruppe da immer, sondern er stellt sich sogar explizit namentlich erwähnt, ohne dass er dazu aufgefordert wurde. Äh, ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein Move ist oder so, der, ja. aber ich fand das erstmal, muss ich sagen, gut, dass er dann auch nochmal Macron namentlich nennt und lobt. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so ein integratives Programm ist, was er fährt oder ob das wirklich alles so gemeint ich meine, ist. Ich, ich fand es jedenfalls sehr gut. Was du nicht vergessen solltest, er ist jetzt im
10: Wahlkampf und da wird er natürlich das immer, ich. da wird er ein bisschen umarmen. Ja, und er kann ja vielleicht sogar die holländische, finnische, deutsche Brille aufhaben, aber weiß, er ist der Kandidat aller europäischen Konservative und die südeuropäischen Konservativen erwarten,
1: dass er das sagt. Ja, also, aber... Trotzdem hatte thematisch, wir wissen ja, wie äh, Frau Weling das gesagt hat, wenn das Thema auf den Tisch liegt, liegt das Thema auf dem Tisch, dann ist egal, wie man es framet und so. Und er hat das Thema jetzt auf den Tisch gelegt irgendwie, ja. ja. Dass, dass es da eine Eurogruppendominanz gab, ohne Grund. Das, das Thema muss nun mal medial äh,
10: vorkommen. Also, du kannst ja mal nicht, du kannst aber, ja. Du wirst nächste Woche mal gucken in die Tagesthemen, heute schon
1: ob die das da aufgegriffen haben. Ja, die Frage können wir uns jetzt schon beantworten. Die haben das natürlich nicht aufgegriffen. Auf der anderen Seite. Wie soll man sagen, also Deutschland ist so ein spezielles Land in Europa. Wir sind im Grunde die einzigen, die Europa noch mehrheitlich was abgewinnen können. Die Niederländer vielleicht noch. In Frankreich ist Europa durch. Im Süden sowieso. Griechenland, da ist Europa ein Schimpfwort. Naja, Situation hast, ist schlecht.
10: Hast du noch was fürs CSU, wenn wir gerade schon beim CSU nee, sind? mach mal. Ja. Ich mache danach die Sonntagsfrage.
1: Zur Auflockerung.
10: Ah, sehr gut. Wir gucken, mal, wir gucken mal, wie die Stimmung ist bei der CSU und fangen mal bei der Basis an. Äh, wir hören am Anfang kurz mal das Establishment, so Gauweiler und Co., wie die, wie, wie die gerade die Stimmung empfinden und dann gehen wir mal in eine äh, Lokalgruppe der CSU.
23: Was uns schlicht umwirft, macht uns stärker. Einfach nach vorne schauen und daraus lernen. Ach, und äh, dann
13: sind wir auch gut aufgestellt. Aber.
23: Weit,
18: sehr weit weg von München trifft sich die CSU-Basis im unterfränkischen Märchand zu einer Wahlanalyse. Der örtliche Landtagsab... Lauter junge Leute. ...geordnete Berthold Rüth hat vor allem Stimmen an die AfD verloren. Alles nicht so schlimm?
23: Aber ich denke... Es ist auch eine Botschaft, dass die CSU weiter regieren soll. Es, man will ja keinen Politikwechsel, es war eine klare Botschaft.
18: Doch seine Versuche, das Wahlergebnis schön zu reden, stoßen auf Widerstand.
17: Kein Dorfpolitiker wird sich so saublöd benehmen wie die CSU-Minister bzw. Äh, unseren Vorsitzenden in München. Da schüttelt man nur den
18: Kopf. Das ist blamabel für die ganze CSU. Aber ich garantiere eine Riesenmehrheit dafür, dass das Seehofer. In, äh, mit Dank in den Ruhestand geschickt wird. <lacht> da sehen ihn mittlerweile
1: viele in der Partei.
2: Das hat mit ähm. der Wahrheit so viel zu tun, wie eine
1: Schildkröte mit dem Stabhochsprung. Hm. Wenn die den lossehen, sind da 10% mehr drin an Unterstützung. Wer weiß. Europaweise ich echt nicht so kritisch für die CSU. Ja.
10: Das war ein Ausschnitt aus äh, einem Bericht von Berlin Direkt. Ähm, ähm. Die haben sich dann noch mal dankenswerterweise mit dem Phänomen Söder befasst. Also warum wird Seehofer jetzt für, nee, den, für, den, für die Wahlniederlage ähm, verantwortlich gemacht, aber Söder, warum prallt an dem eigentlich alles ab? Hör mal zu. Der
18: Spitzenkandidat war Markus Söder. Doch an ihm perlt ab, was an Seehofer kleben bleibt. Die zweistelligen Verluste der CSU, eigentlich seine Verantwortung als Ministerpräsident. Sein Versuch, Wähler von der AfD zurückzugewinnen, krachend gescheitert. Stattdessen verlor die CSU massiv im liberal-konservativen Lager. Söders Wandlung zum einfühlsamen Landesvater kam zu spät, hört man hinter vorgehaltener Hand. Von ihm selbst kein Wort zur Zukunft der Partei. Und offene Kritik an ihm, Fehlanzeige. Er hat minus 10% verloren. und Das soll jetzt sozusagen der Neuanfang der CSU sein? Das ist schwer vorstellbar.
14: Dass wir ein solches Ergebnis in Bayern haben, mit den 37 Prozent ist vor allem dem Markus Söder dahingehend geschuldet, dass er so sehr engagiert hat. Ohne Markus
1: Söder wäre dieses Ergebnis viel, viel schlechter.
12: Markus Söder äh, ist für mich der Mann der Zukunft.
1: Was soll ich sagen? Du kennst meine Meinung.
26: <lacht>
1: Stefan agrees. Ich agree da, absolut. absolut. Hey,
26: hey, 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 hey,
1: hey. Guck mal, Söder kam ins Amt und hat in den ersten Reden... Genau das gemacht, was ihm jetzt vorgeworfen wurde, du hast es zu spät gemacht. Und dazwischen war die, äh, die Seehofer-Delle. Er konnte sich nicht gegen Seehofer innerlich stellen, er musste ihm den Rücken stärken, ansonsten hätte, die Stimmung war damals noch so, wenn unser Mann hier jetzt nicht dem Seehofer in Berlin den Rücken frei hält, dann killen wir den. Also hat er den Sauen abgebissen und irgendwas von dem Ende des Multikultilateralismus erzählt. Das war aber nicht, das war nicht so das Sprech. Söder ist jetzt wieder zurück und ich finde, wir, also ich meine, ich bin nur ein Podcaster, ja, aber man kann mal drüber nachdenken jetzt. Ich, ich 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 könnte mir vorstellen, man könnte jetzt so ein bisschen politische Fairness für Söder einfordern und zwar einfach vergessen, was im Wahlkampf passiert ist. Es waren nur Sprüche. Ab jetzt zählt. Und ich will von euch, wenn ihr Söder richtig Scheiße findet, vorgelegt haben. Ab jetzt, was sind seine Vergehen? Wir gucken aber was mal eine Was sind seine dummen Sprüche? Liebe Hörer, zum Beispiel, äh, da könnte man mal nachgucken, genau. Das ist so ein
10: lieber Hörer, falls ihr irgendeinen Radiobeitrag oder Fernsehbeitrag kennt, wo mal der Koalitionsvertrag aufgeschlüsselt wird und nicht nur so rund, Rundschau oder heute journalmäßig, ja, hier Bums und Bums, ja. das war's.
1: Ja. Ausführlich erklärt, schickt es mir. Genau, ab, ab dem Koalitionsvertrag. Inklusive Koalitionsvertrag und alles, was danach jetzt kommt. Macht Söder jetzt immer noch auf äh, dicke Hose mit irgendwas Ausländer raus und so? Oder sehen wir jetzt einen neuen Söder. Und ich vermute, wir sehen jetzt einen neuen Söder. Ich halte dagegen, damit ein ja. bisschen Spannung hier bleibt. <lacht> ja, nee, ich finde es auch gut, wenn wir es ein bisschen kontroverser machen. Nicht immer hier ich Einheitssoße linksrum gerührt. Bin, ich habe das Motto,
5: schmeißen Sie diesen Seehofer Und Söder. raus.
1: Ja. <lacht> nee, Söder wird jetzt zum Parteichef gewählt. So funktioniert das, wenn du eine Wahl verlierst. Nur so, Sonntagsfrage. Wir sind da alle natürlich, also ist jetzt nicht mehr aktuell und so, ne? Aber wir wollen natürlich wissen, was ist da los? Ja, Moment. Ellen, wollte ich sagen. Ellen, erzähl's uns.
27: Wenn am Sonntag Bundestagswahl mhm. wäre, dann wäre die Union stabil bei 26 Prozent, unverändert im Vergleich zum Vormonat.
1: Ja, also 26, während das Theater um die Nachfolge schon läuft. Ne? Also da ist jetzt wenig Bewegung drin, würde ich sagen.
27: Die SPD käme auf 14 Prozent minus ein Punkt im Vergleich minus. zum Vormonat. Gleich auf die AfD mit 14 Prozent, die zwei Auch Punkte minus. einbüßt.
1: Warte mal, da sind schon drei Minus. Wo sind denn die Plus? Die
27: FDP landet bei 8.
1: Auch? Ach, also auch zwei Minus. Hä? Was ist denn da los? Es gelten da neue mathematische Regeln in den politischen die, die, also Linke, die Linken haben jetzt bestimmt was auf. Oh, die Linken.
27: Minus zwei 5%. Punkte, die Linke bei neun. Oh. Die Linke
1: auch 1%. Prozent. Also wir sind jetzt bei minus 6% Prozent. Und es sind im Grunde alle aufgezählt, ja? Was ist denn da
27: los? Minus 1 Punkt und die Grünen 23 Prozent. Sie können oh. 6% Punkte im Vergleich zum Vormonat hinzugewinnen. So,
1: Leute.
10: Erklärt mir Kleins, bitte mal dieses... Ne? die kleinste Fraktion im Bundestag. Ja. macht die auf dickster Hose. Könnte, könnte jetzt, wenn das das Ergebnis wäre, hätte sie die
1: stärkste Fraktion, wenn du CDU und CSU teilst. Ja, aber das ist Quatsch für die zu teilen. Äh, ist ein, also 23 Prozent Grüne ne? Selbst wenn du da jetzt wieder so ein Wahlkampf failed abziehst oder so, sind immer noch bei 18. Also wir sind jetzt im substanziellen Bereich sozusagen.
10: Ja. Aber da, darum darum finde ich ja so interessant und vielleicht kann kann uns da mal eine Hörerin oder ein Hörer, der sich bei den Grünen besser auskennt, sagen, warum ausgerechnet mhm. die, die Neuwahlen am wenigsten wollen. Also du hörst ja von den Linken, von der FDP und der mhm. AfD,
28: ja Neuwahlen, äh, wenn Merkel weg ist, Neuwahlen, Neuwahlen, Neuwahlen,
1: nur die Grünen sagen. Ähm, was wäre, wenn die Grünen es jetzt fordern würden? Was würdest du dann über die Grünen denken? Naja, ich... ich die wollen ja nur die Gewinne mitnehmen. Nee, die machen das schon klug. Die wissen genau, es kommt keine Neuwahlen. Die sehen ja, wie die SPD redet. Und sitzen das jetzt aus. Weil für die kann es ja nur besser laufen. Guck mal, die die, die also die AfD entzaubert sich jetzt selbst. Alle weiteren Gewinne, die die machen, sind im Osten Nazi-Gewinne. Also da muss man jetzt sagen, Höcke-Gewinne, Flügel-Gewinne. Das ist jetzt der Flügel, der da irgendwie die Partei rockt und so. FDP, da ist scheint nichts da zu sein irgendwie, das Hose so sehr, äh, Lindner sich da anstrengt, aber mhm. das scheint mir irgendwie ja, so.
10: Ja. Das, wer hat das Hat das in Audio Audiokommentar letztens äh, auch mal gesagt? Die FDP hat genau die den Marktanteil, den sie den sie nur bekommen kann. Es schwankt immer so 9, 10, manchmal elf. Genau, würde ich auch sagen.
11: Ja, Die, die, FDP die sind, absolute
10: Spitze war 2009 mit 13
1: oder 14 Prozent. Ja, ja, Bundestagswahl, genau, 13,4 oder so. Die, die geben uns einen guten Temperaturmesser, was die neoliberalen Möglichkeiten irgendwie... Deswegen, deswegen versucht er auch, März jetzt abzulenken von Geld. Auch oh, über Geld reden. Bin ich die FDP? Will ich nur 8%? Nee. Naja, also die CDU gewinnt erstmal nichts durch dieses Aufmerksamkeitsspiel. Das finde ich interessant. SPD stirbt weiter. Also das läuft alles auf die Grünen hinaus. Die sollen das mal schön hinauszögern. Und ehrlich gesagt, das wird ja gerne unterschätzt, auch in amerikanischen Wahlkämpfen, schon Kandidat zu sein, damit kannst du eine Debatte prägen. Also die Grünen können hier wahrscheinlich sehr viel mehr ihrer Politik umsetzen, als wenn sie jetzt in Regierungsverantwortung wären, weil sie jetzt nicht liefern müssen, sondern einfach nur den anderen zeigen, also wenn ihr unsere 13%, Prozent, die wir euch genommen haben, haben wollt, dann müsstet ihr jetzt mal in die und die Richtung gehen. Und so als Peitsche... Als kleinste Fraktion da drin zu sitzen, das ist schon, das ist eine ganz komfortable Situation, die zahlt sich natürlich für die Mitglieder, also jetzt im Sinne von Parlamentsmandaten und so nicht so aus, Ne, aber ich finde es erstmal, würde mich wundern, wenn die Grünen jetzt so drauf bestehen auch. Ja. Aber ich also freue mich, ich freue mich für die SPD, die hat sich jetzt langsam stabilisiert. Ja, das ist der ganz harte Kern, der kann nur noch wegsterben, aber das wird eben auch passieren. Ja.
8: Wenn wir 15 Prozent haben, dann stimmt was nicht. Das haben wir analysiert.
1: Ja, und 14? Also das haben sie analysiert. Hm? Gut, wir gucken mal noch zwei inhaltliche Fragen bei den Grünen. Äh, festgelegt ist die Partei nämlich doch, während alle anderen immer noch Einheitsbrei machen. Wie Eigentlich hat sich Lindner dieses Szenario gewünscht. Ne, Alle gelten als Einheitsbrei, inklusive Grünen. Und er macht dagegen komplett Opposition. Jetzt haben ihm die Grünen diese Dings weggenommen. Finde ich auch ziemlich gut als historischen Witz dafür, dass Lindner da so groß eingestiegen ist. Also Politbarometer stellt sich hier die eine Frage.
27: Sind die Grünen die einzige Partei, die sich wirklich um Klimaschutz kümmert? 50 Prozent der Deutschen stimmen dieser Aussage zu.
1: Ja, 50 Prozent stimmen der Aussage zu, die Grünen sind die einzigen. Umso mehr jetzt Klimastress gemacht wird hinsichtlich allen möglichen Arten und Weisen, profitiert erstmal nur die Grünen davon. Also die haben dann auch eine, eine Lücke im Potenzial. Weil es sind ja noch nicht 50 Prozent, die die Grünen jetzt wählen würden, sondern nur 23. Also da kann man noch einiges holen über dieses Klimathema. Zweite Sache, die ist noch interessanter, auch jetzt für die CDU.
27: Finden Sie es gut, dass sich die Grünen für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzen? 75 Prozent der Bürger stimmen zu, also drei Viertel der Deutschen.
1: 75 Prozent. Darin steckt ja auch ein bisschen so die Wunsch. Offene und tolerante Gesellschaft wünsche ich mir eigentlich. Aber ist sowas auch nicht wieder, also so,
10: so eine Aussage abzufragen, jede Menge Projektion? also Das frag, ist egal. Da, Fragt frag, frag Oma Erna, was, was
1: ja. heißt denn offen und tolerant? Das ist ja egal, weil wir sind ja im Horse Race-Modus. Also wir sind ja auf dem Spielfeld, woraus das Spielfeld besteht und was in der Erde tatsächlich noch an Sachen schlummert, das ist total egal. Denn hier geht es ne, erstmal nur darum, wir wissen ja, dass Medienwirkung tatsächlich, also dass Medien tatsächlich Wirkung haben. So, also. Sehen wir hier, das bringt einiges in Bewegung. Naja, ist ganz interessant. Hast du noch was zu anderen Parteien? Nö, ich
10: würde jetzt zum Frauenwahlrecht kommen. Hm, weil ich sehe, du hast irgendwas so zur AfD und Weidel und so. Achso, willst du jetzt gleich abfrühstücken? Ja, weil ich hätte dann noch eine
1: Partei, die noch nicht im
10: Bundestag ist. Gibt's noch?
1: Ja, ja. Es gibt noch eine. Okay, das sind nur ganz kurze Clips. Ich werde die AfD nur so kurz abhandeln. Weidel wurde gefragt, Spendenskandal, was ist denn da los? Ich würde sagen, die lustige Szene aus dem Bundestag heben wir uns für Dienstag auf, weil die wirklich spektakulär ist. Aber Weidel wird hier am Rande einer Bühne gefragt und wir hören uns nur den O-Ton an. Wir sind das hier mit Ihren Geldern und so.
8: Ich weise alle erhobenen Vorwürfe entschieden zurück. Das ist eine Attacke, um mich politisch und persönlich zu diskreditieren.
10: Ihre Augen, In Amerika ey, ginge das? Liebe Hörer, achtet mal, guckt euch das mal an. Achtet auf ihre Mimik. Also das geht irgendwie, ihre Augenbrauen gingen hoch als alle. Also sie sagt, ich, ich weise alle mm -hmm, Vorwürfe zurück. Ja. Und dann irgendwie Augenbrauen hoch, runter. Wenn man wenn man Pressekonferenzen mit ihr kennt, wo sie anderen ab und zu zuhören muss und sich teilweise denkt, ach scheiße, das wollte ich auch gerade sagen. Dann hat sie mal mhm. so ihre Mimik am Laufen. Ja. Und das ist gerade auch so. Sie muss ständig nachdenken, wie sie etwas formuliert, damit sie hm. im Nachhinein
1: nicht drüber stolpert, obwohl sie schon gelogen hat. Also das ja, ich. wäre die eine Erklärung. Die andere wäre, es ist bewusst so ein Coaching-Ergebnis auch. Also bewusst mit einer Mimik so zu spielen. Denn wir haben ja auch, das, das Pew Research Center hat das doch mal ausgezählt in Amerika, warum sie, finden sie Trump so gut und dann sagen zwei Drittel seiner Anhänger, Inhalte sind mir scheißegal, ich will einfach einen, der da so als Molotov cocktail durch äh, Washington rennt. Und das sieht man in ihren Gesten recht häufig, auch beim Bundestag, wenn sie mit dem Papier nochmal aufs Pult haut, bevor sie es verlässt und so. ja. Also solche Kleinigkeiten, die halt im Video gut funktionieren, wenn man das auf YouTube so im Video guckt. Und ich glaube, da hat sie sich das sehr antrainiert, dass sie im Grunde weiß, also diese allgemeine, dieser allgemeine Spruch, die nonverbale Kommunikation ist viel wichtiger. Und da Inhalte in dem Fall ja wirklich egal sind, also sie ist halt, hat halt gelogen und die Partei ist schuldig, ja. Können froh sein, wenn es noch nicht im Rechenschaftsbericht drin steht, aber sie hätten das halt aktiv gleich im Moment der Geldannahme und so weiter. Weil eine Überweisung ablehnen kann man ja auch erstmal nichts. Geld ist halt da, aber da muss man halt Bescheid sagen, ja, alles nicht getan. Auch sich nicht gewundert, was zerstückelt kommt das hier an? Keine Ahnung. Wer sind denn eigentlich die Spender? Ist jetzt die nächste große Frage. Also die Frage, die wir alle schon kennen aus dieser Kohlzeit. Wer sind denn jetzt eigentlich die Spender? es fehlt nur noch, dass irgendwer was zum Ehrenwort erzählt, ja? Dann hätten wir das so eins eins. Aber gut. Aber ich glaube, sie ist hier, ähm, nonverbal übercoacht. Sie will, sie will da zu viel für, für ihre Klientel. Für uns von außen sieht das natürlich wie bei Trump auch immer total albern aus. Ja? weil wir nicht in Dimension B sozusagen drinstecken. Ich glaube, für die ist das gemacht. Keine Ahnung. Die Inkompetenz auf sachlicher Ebene finde ich jedenfalls absurd. Wir gucken auch noch mal in diesen einen kleinen Tick, Klick, äh, Clip rein.
29: Während Weidel am 10. August in einem Webvideo in Berlin posiert, wundert sich am fernen Bodensee die Schatzmeisterin ihres Kreisverbands per Mail über einen nicht enden wollenden Geldfluss. Ein Gönner aus der Schweiz unterstützt Alice wöchentlich mit mehreren tausend Schweizer Franken. Was ist dabei zu beachten? Muss ich diese Beträge irgendwo melden oder bekannt geben? Quatsch. So heißt es in einer Mail an den Landesschatzmeister, die dem ZDF vorliegt. Die Antwort, wenn die Beträge über das Kreisverbandskonto laufen, sind es ganz normale Spenden. Diese werden als solche verbucht. Doch es sind keine ganz normalen Spenden, es sind gestückelte Beträge, 18 an der Zahl, insgesamt mehr als 130.000 Euro. Betreff Wahlkampfspender Alice Weidel. Absender, ein <lacht> Unternehmen aus der Schweiz. Ja.
10: Hey, du sag mal, Stefanie ist gerade eine Mail gekommen. Ähm, ja. ein, ein Gönner aus der Schweiz unterstützt den Aufwachen-Podcast wöchentlich mit mehreren tausend Schweizer Franken. Ja. Müssen, müssen wir da irgendwas beachten?
1: Also müssen wir die Beiträge jetzt irgendwo, müssen wir das unseren Hörern sagen? Oder? Ja, das ist doch so eine interessante Frage, weil wir sind ja keine Partei. Wären wir eine Partei? Hätten wir die Pflicht für den Schatzmeister und der hätte gleichsam die Pflicht, das Gesetz zu kennen. Und das Gesetz ist ja erstaunlicherweise sehr einfach geschrieben, damit es wirklich jeder versteht. Also lauer Podcaste doch mit so einem Juristen, Herrn Wehner oder wie er heißt. Und der hat ja da mal reingeguckt und ich meine, da steht einfach, ich zitiere jetzt nicht richtig, ja, aber da steht tatsächlich einfach drin, Gelder aus dem Nicht-EU-Ausland dürfen sie nicht annehmen. Punkt. Da ist kein Halbsatz, das ist nicht der dritte Satz im fünften Unterparagrafen oder so, sondern wenn das Geld nicht aus dem EU-Ausland kommt, dürfen sie es nicht annehmen. Ja, aber die Schweiz gehört Die Schweiz gehört zur EU. Ja, aus Weidelsicht ist das Gefühl, dass, da bin ich doch zu Hause. Ich schweiz in Deutschland aus dem Auto und gehe dann rüber. In die Schweizer in die schweiz. sind doch die guten Deutschen. Also es ist wirklich erstaunlich, wie, wie blöd blöde die sich da einfach anstellen. Naja. Selbst schuld, würde ich sagen. Jede Partei kriegt den Skandal, den sie verdient. Amen. Und
8: da sagen wir ganz klar, die AfD ist ein Schandfleck für diese Bundesregierung und ein
27: Schandfleck für dieses Land.
1: Ja. Finde ich auch gut, wie das genüsslich jetzt so ein bisschen abseits der Medien einfach mal wieder Bundestag da halt das einfach mal durchargumentiert demnächst.
10: War es das in Sachen Parteien? Ja. Dann kommen wir mal zu einer Bewegung. Und mhm. es wird sich ja immer beschwert. Hier werden ja viele... Ich weiß ja gar nicht, warum. Wir sind ja hier Kapitalismus-liebend. Viele hm. linke Hörer, die immer sagen, warum macht ihr so wenig über Aufstehen? Also ja. ich
1: dachte, jetzt kommt irgendwie die INSM oder so.
10: Nein, Leute, liebe Leute, das, das liegt daran, dass halt zu wenig über Aufstehen berichtet wird. Und ja, das ist ja überhaupt
1: was los? Was
10: passiert ja. denn da? Ich bin jetzt auch mal interessiert.
1: Ja, pass mal auf.
11: Mhm.
5: Alle
3: Menschen, die ein besseres Leben.
19: Mittwoch in Bochum. Die Bots singen Aufstehen. Erstmals taten sie das 1980. Ihr Ziel damals ist das der Bewegung heute. Aufrütteln, Nerven, den politischen Gegner treiben. Der Saal ist prall gefüllt, der Star war angesagt und der Star liefert ab.
27: Eine soziale Politik ist möglich und für die wollen wir hier kämpfen. Sie müssen laut werden, weil nur dann können wir etwas ändern in diesem Land.
10: Okay, wir müssen so laut wie möglich podcasten, Stefan, weil ich glaube, hm. erst dann wachen wir die Leute endlich auf.
1: Ja, wenn ich mir die rein so angucke, meinst du, einer davon ist noch nicht überzeugt gewesen?
19: Glaubst du, einer braucht ja diese Ansprache noch?
10: der da hinten ganz links neben der Box.
1: Das kann sein. Ja. doch. doch.
19: Das, das, das muss das sein. Den politischen Gegner nerven, das ist Aufstehen schon jetzt gelungen. Allerdings ist am meisten nicht das Großkapital erzürnt, sondern große Teile der Linken. Ein mhm. Abgeordneter hat mit Fraktionsaustritt gedroht, Wagenknecht oh. gehört. Also
10: ich finde gut, jetzt, das Berlin-Direkt haben sich jetzt über die Inhalte von Aufstehen die haben sich damit mhm. auseinandergesetzt, also warum die Leute bei Aufstehen mitmachen, warum Aufstehen jetzt schon mehr ich nenne das jetzt mal Supporter hat, als die Linkspartei an sich. Hm.
1: Ja, Supporter äh, ist halt eine Mailingliste, ne?
2: Ja,
10: aber ist immer ich mein, so ein bisschen unklar, wenn du was du mit bedeutet. Ein, Wenn du mit einigen hohen Tieren bei Aufstehen redest, dann glaube ich ihnen das schon, dass dort äh, mehr los ist, als bei allen äh, Ortsverbandssitzungen, die sie jemals besucht haben, ever Ach so, ja zuvor. gut,
1: Dann das gilt aber wieder für alle Parteien dann auch.
10: Wahrscheinlich. <lacht> Selbst die CDU. Ja, aber auf jeden Fall, ZDF macht jetzt wirklich Inhalte, jetzt hier nicht Horse Race oder Linke
19: gegen Sarah oder so, keine, keine hm. Sorge. Welt fordert die Linksjugend Leipzig. Der Vorwurf, sie spalte und betreibe Ressourcenmissbrauch. Wenn man Engagement,
15: Geld, Zeit und Ähnliches in diese Sammlungsbewegung reinsteckt und gleichzeitig aber in Funktion für die Partei steht, das passt nicht zusammen, das geht nicht. Man kann sich nur auf eine Sache konzentrieren.
27: Ich denke eher, dass solche Debatten uns spalten und das bedauere ich sehr, ja. weil ich möchte eine einige Linke auch. und ich möchte, dass wir stärker werden.
19: Aufstehen sei ihr persönliches Machtinstrument, sagen ihre Gegner. Aufstehen sei eine längst notwendige Lobbygruppe der Normalos, sagen die Gründer, verweisen auf bereits 170.000 Mitglieder. Das seien doch bloß Registrierungen, ätzt die Parteiführung zunehmend. Ätzt Stefan Schulz. Bist du, bist du auch schon Parteiführung der Linken? Ja. Ich ah, ätze ja.
10: gar
6: nicht. Ich glaube nicht, dass so ein Projekt äh, Erfolg hat. Ähm, wir haben dann.
10: Er meint, er hofft. nicht glaube
6: Ganz ja. klare linke Partei. Aufstehen hat ungefähr 80, 90 Prozent der Forderungen unseres Wahlprogramms übernommen.
10: Ja genau, Bernd, die Linke hat eigentlich gar kein Problem. Hm. Inhalte, ist alles top. Umfragewerte 30 Prozent,
19: alles wurdete von Anfang an. Auch weil die Chefinnen von Fraktionen und Parteien Verhältnis pflegen, wozu im Vergleich etwa das von Merkel und Seehofer warm bis herzlich uh. anmutet. Der oh. Oma Erna lernt jetzt gerade, dass das Verhältnis
10: von Katja Kipping und Sarah Wagenknecht schlechter ist als von Seo von Merkel. Ist gewagt, ist gewagt. Also das, mm. das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die jetzt nicht äh, sich sonntags zum Kaffee treffen, aber dass sie die das jetzt irgendwie gegenseitig
19: anspucken oder so, wenn sie sich sehen? Bezweifle ich. Unkonflikt, offene Grenzen für alle. Diesen Beschluss vom Parteitag findet Wagenknecht weltfremd. Deswegen unterstützt sie auch nicht die Großdemo und Teilbar Mitte Oktober, obwohl Fraktion und Partei genau das tun, offiziell per Beschluss. Ein klarer Rollenkonflikt, sagt der Parteichef.
6: Sie ist gewählte Fraktionsvorsitzende der Partei. Und natürlich müssen die Beschlüsse, die die Fraktion fällt, von ihr vertreten werden.
1: Sie ist übrigens Fraktionsvorsitzende der Fraktion, nicht der Partei, lieber Bernd. Das ist
19: doch eine Selbstverständlichkeit. Selbstverständlich scheint bei der Linken derzeit gar nichts. Vielmehr wirkt es als rasten zwei Züge mit zunehmender Geschwindigkeit aufeinander zu. Zumal Wagenknecht auch viele Unterstützer in der Fraktion hat, die sehr entschlossen klingen.
10: Ich finde auch gut, dass Sie das in jetzt so weit recherchiert hat, dass äh, auch andere aufstehende Initiatoren ja. zu Wort kommen, die das nochmal klarstellen mit Unteilbar, weil es gab ja das weiß ich jetzt, Eine und ein, ein unteilbar Beschluss. Es gibt ja so einen, so einen Initiatoren-Gründer-Runde-Kreis und die haben gesagt, wir machen da mit. Und Sarah hat auch Ärger bekommen. Also mhm. in ihrer eigenen Bewegung. Aber das kommt jetzt gar nicht so raus. Das wird jetzt wieder so getan. Ja, die Linken. Ja, es ist halt auch
1: wieder, muss man aber auch sagen, es ist halt wieder so ein Ding, bei unteilbar hat man erst danach gesehen, wie groß das ist. Dann konnte man natürlich nicht mehr revidieren, was man vorher sich nicht darüber den Kopf zerbrochen hat, was aber es aber eigentlich das, ist und so. Aber ja. das, ist, das ist
10: zweitrangig. Aufstehen selbst ja. hat gesagt, wir machen damit. und Sarah nein. hat ihren eigenen, ihre ja, eigene Bewegung missachtet. Das wäre eigentlich die Story. Aber nein, jetzt wird wieder Stimmt. Linke gegen Aufstehen gemacht. Hm.
0: Wir sind natürlich äh, zuversichtlich, dass die Parteien aufgeschlossener reagieren werden, je stärker wir sind und natürlich auch je mächtiger, wirkungsmächtiger Aufstehen auch wird.
27: Es ist
19: das Drohpotenzial von Aufstehen. Sollte die Bewegung Partei werden, könnte die Linke das existenzielle Prozentpunkte kosten. Noch aber bleibt die Sorge unausgesprochen, genau wie die Drohung.
6: Bisher wurde das auch ganz klar dementiert und ich gehe davon aus, dass so etwas nicht passieren wird.
27: Nein, also ich meine, wir werden das mit unseren Anhängern diskutieren. Meine Haltung ist ganz klar, ich habe mich dafür eingesetzt, dass eine Bewegung entsteht. Ja.
10: Aber es ist auch schon ein bisschen verräterisch. Nein, nein, es soll keine Partei werden, aber pff, das, müssen unsere wir müssen wir diskutieren, ne? das müssen unsere Unterstützer entscheiden. Und wenn die sagen, dann, dann, dann muss ich da ja mitmachen. Ne? Also.
1: ja. Also aufstehen fehlt so viel. Aber diesen Link, das linke, das, also die linke Partei verstehe ich da nicht. Also ich verstehe sie, aber ich kann es nicht akzeptieren, sagen wir so. Weil wenn man jetzt, warte mal, wie lange gibt es jetzt? Zwölf Jahre oder so, ewig lang dieses Ganze hier. Frankreich. In Frankreich ist ja gerade sehr viel auf der Straße los. Also größte Aufstände ever irgendwie. Ge gelb, Ahnung. gelb, gelb! Genau, alle ziehen ihre Westen an, das einzige Merkmal. Wer organisiert das in Frankreich? Niemand. Passiert einfach so. Alle sind verrückt. Also keiner weiß, äh, warte mal, müssen wir jetzt mit den Gewerkschaften äh, reden, weil die dazu aufgerufen haben? Ne, die haben gar nicht groß dazu aufgerufen, sondern es läuft nicht über die Gewerkschaften, über die Parteien, über welche Parteien? Die Sozialisten oder was? Ja, so gut. Mélenchon. Wollen wir jetzt mit Mélenchon reden? Pff, keine Ahnung. Redet jemand mit dem? Ja, der hält da halt irgendwo eine Rede. Keine Ahnung, ja? Also alle sind so, mm, keine Ahnung, wie geht's denn jetzt weiter? Und da kann ich natürlich verstehen, dass sie dann in Deutschland so ein bisschen auch enttäuscht sind, im Sinne von eigentlich wünschen wir uns das ja auch, jetzt hängt wieder alles an diesem Aufstehen-Ding. Man könnte es zum einen so sehen, in Deutschland sind die Probleme nicht groß genug, auf der anderen Seite, wenn man jetzt wirklich mal dieses französische Ding jetzt aufgreift, warum sind die Franzosen gerade sauer? Weil sie nicht mithalten, beispielsweise mit Deutschland. Warum halten sie mit Deutschland nicht mit? Weil sie von Deutschland ja, dieses Argument der exportierten Arbeitslosigkeit und so weiter. Deutschland hat sich nicht an die Maastricht-Kriterien gehalten, Deutschland hat sich nicht an die Lohnkopplungsentwicklung, ja, also Löhne an Inflationswerte koppeln und so weiter nicht gehalten, deswegen fallen alle anderen zurück. Wir haben Exportüberschüsse en masse, exportiert uh. aber auch Arbeitslosigkeit und Probleme und so weiter. Und ich verstehe nicht, liebe Aufwachenbewegung. Aufstehen. Wo ist mein Schulterschluss mit den Franzosen?
10: Aufstehen.
1: Aufstehen. Was habe ich gesagt? Aufwachen. Aufwachen? Oh, nee, ich meine aufgehen. Wo ist der Schulterschluss mit den Franzosen? Wo ist das europäische Argument? Wo ist das große, ganze Argument jetzt gerade? Du meinst,
10: wie Varoufakis gesagt hat, dass die Linken vielleicht auch von den Rechten lernen sollen in Sachen
1: Solidarität und sich zusammenschließen? Grenzüberschreitende? Ja, die Rechten würde ich nicht so ins Boot holen, aber es ist schon augenscheinlich, dass ausgerechnet die Nationalisten die beste Internationale gerade haben.
9: Genau.
1: Und da kann man durch, also strukturell lernen, irgendwie keine Ahnung. Ich, ich finde einfach, während eine große Diskussion läuft, haben wir jetzt einen Eurohaushalt, haushalt einen EU-Haushalt, haben wir wenigstens eine EU-Haushaltspolitik, die darüber hinausgeht, irgendwelche blauen Briefe nach Italien zu schicken und so weiter, wo ist jetzt der internationale Ansatz, den ich jetzt im November, Dezember äh, 2018, während in Frankreich alles brennt schon wieder, ja, kann man nicht einfach sagen, wir machen damit, wir schließen uns an, wir finden das gut, Warum finden wir das gut? Dann die großen Argumente auspacken und so. Wo ist das? Ich sehe nichts davon. Es gibt nicht mal einen Aufwachen, äh, Aufstehdingsterbums äh, hier in Frankfurt oder so, ja. Es ist, es ist traurig eigentlich. Und dann noch die Linken, die da als Partei daneben stehen und die ganze Zeit Angst davor haben, dass ihnen noch jemand ein Prozentchen klaut. Also. Ich würde mir ja wünschen, äh, wenn dich mal. Beste wahrscheinlich... Comedy. Es gibt wahrscheinlich irgendwelche Hörerinnen oder
10: Hörer in Frankfurt, die beim Aufstehen Ortsverband sind. Ladet doch mal Gibt's Stefan ein. ja nicht.
1: Echt jetzt? Es gibt keinen Aufstehen Frankfurt. In Frankfurt? Frankfurt. Na, du kennst Leute, von denen ich dir sagen kann, die haben sich ja auch schon drüber gewundert. Ich, es du, ist du, absurd. Du. Ach ja. Es ist ich, absurd. Ich, ich ahne, wen du meinst. Ich fordere jetzt keinen Aufstehen -Dings in Frankfurt. Ich fände es aber gut, wenn es das hier gäbe, weil dann würde ich, ich das mit dem Hörertreffen verknüpfen oder so, damit da mal ja. was los ist. Aber ich frage mich gerade jetzt. Das, das wär's doch. Du machst ein Aufwachen-Hörertreffen und. Und dabei gründen äh, so wir das Ding. Genau. Äh, ja, dann schreiben wir einen neuen
10: sozialen Podcast. Dann schreiben wir Aufwachen
1: hin, streichen es nochmal durch und schreiben, wir genau. stehen dahinter. Ja. <lacht> also ich, ich wundere mich so ein bisschen, wo ist jetzt das große europäische Argument?
10: Ich Sie fordere nicht. nur das. Sa Sarah hat auch kein Klimaargument.
1: Ja, gut, Klima, okay, aber ich will jetzt ich will jetzt einen Schulterschluss mit Frankreich. Obwohl ich jetzt nicht so sehr die französischen Dings da unterstütze, weil es ist ja auch wieder so ein Drunter und Drüber, muss man auch sagen. Es ist ja witzig. Kann, also mein Radio erleben, ne? vor zwei Monaten oder so ist auch dieser Umweltschützerminister von Macron gegangen. Und wir alle so, äh, hat Macron wieder nicht hingekriegt und so, hat er wieder mehr den großen Geld hinterher gejubelt, als jetzt irgendwie die Umwelt zu schützen. Warum gibt es jetzt die großen Aufstände in Frankreich? Benzinpreise sind zu hoch. Diesel, die diesel bezahlt für Diesel jetzt fast so viel wie Benzin. So, warum ist Diesel so teuer? Na, weil es so neue Steuern gab. Warum? Naja, um die Umwelt zu schonen. Also, im Grunde, ja, Macron aus beiden Ecken jetzt drangsaliert. Der Minister ging, weil ihm zu wenig Umweltschutz. Jetzt hat er da 200.000 Leute auf der Straße, die sagen, es ist mir zu viel Umweltschutz. Stellt sich raus, nachdem die Leute da rumlaufen, ach so, das war eine Hollande-Sache, diese Steuererhöhung. Das hat gar nichts mit Macron zu tun. Stellt sich dann Macron hin und sagt, hört mal zu, Leute. Jedes Mal, wenn ihr so einen Aufstand gemacht habt, ist der französische Präsident umgekippt und danach hat gar nichts mehr geklappt. Ich bleibe hier standfest. Ist zwar nicht mein Gesetz, wegen dem wir gerade auf der Straße seid. Es ist so vertragt, ja. Man könnte aber so viel dafür ra da, also da rausholen einfach. Angefangen mit einer Solidaritätsadresse. Wir verstehen euer Problem, aber überlegt doch noch mal. Und auch wenn die Franzosen da sagen, Europa ist mir jetzt richtig scheißegal, darauf sollten die Deutschen dann wieder pfeifen, also die aufwachen, äh, Aufstehleute, die sollten jetzt von sich aus erklären, wir stehen an eurer Seite. Weil hier gibt es ein europäisches Argument hinsichtlich diesem ganzen wirtschaftlichen, finanzpolitischen und so weiter, was wir hier ewig diskutiert haben. Aber wenn alle damit zufrieden sind, dass es im Fernsehen darauf hinausläuft, was Sarah Wagenknecht jetzt mit ihrem nicht alle Grenzen sollten für immer zu sein oder so ein Argument irgendwie, keine Ahnung, äh, Oppositionsgehabe und so kann man natürlich auch durchpeitschen. Freut sich der Journalismus, dass er da keine große Arbeit mit hat. Ja, naja,
10: traurig. Ich würde sagen, wir kommen von einer Frau, die sich zur Wahl
1: stellt, zum hm, Frauenwahlrecht. Frauenwahlrecht. Es beginnt mit einem Witz, der leider an uns vorüberzieht, aber wer weiß.
14: Freudige Gesichter beim Festakt 100 Jahre Frauenwahlrecht. Aber es fehle noch einiges, auch wenn seit 13 Jahren eine Frau die Bundes
10: Ja, du, die Manuela, die ist einfach so hm. witzig. Hm. Das, das ist der Mecklenburger Humor, also Manuela und
1: Angela, Na. weißt du, ja, das Motto ist...
8: Ein bisschen, ein bisschen Spaß muss auch sein.
1: ...der Publik regiert. Absolut. Ah, das war schon. Ja. Also Merkel, Giffey... Schwesig, Süßmut und noch eine Frau, die die Taschen alle trägt. Keine Ahnung, stehen da und erzählen sich einen Witz und alle lachen, wir verstehen den Witz aber nicht. Wir fragen uns, war es wirklich witzig oder haben sie nur für die Kamera gelacht, weil sie wussten, sie werden gefilmt? Nein. Das ist ja schon wieder bei der SPD. Nein. Wahrscheinlich war es wirklich witzig, keine Ahnung. Jetzt, jetzt hören wir einen Witz. Und also ich bereite euch vor. Merkel erzählt jetzt etwas. Sie sitzt auf einem Podium. Die Moderatorin aus irgendeinem Grund schmeißt die sich weg vor Lachen. Ich verstehe es nicht ganz. Wir hören es uns mal an.
8: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so, sagt man, glaube ich. Und ähm, insofern kann man also aus der Tatsache,
1: das Ist noch nicht mal ein Witz.
8: Aus der Tatsache, dass es äh, mich gibt, äh, da, da darf kein Alibi draus werden.
1: Ja, die Moderatorin schmeißt sich weg.
10: Wer ist
8: die Moderatorin?
1: keine Ahnung, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ah, da haut sie sich fast das Knie auf die Ist Oberschenkel. Schon. Naja, ich fand jedenfalls das nur als launigen Einstieg. Merkel hat ganz gute Sprüche abgeliefert, unter anderem diesen. Per Gesetz sind Frauen schon lange gleichberechtigt,
14: aber die Realität hinkt hinterher.
8: Die Quoten waren wichtig, aber das Ziel muss Parität sein. Parität überall.
1: Parität, überall. Ich frage mich, also ich bin absolut dafür. Aber weil nur, nur, nur eine kurze
10: Frage. Also hat Angela Merkel etwas mit der Partei zu tun, die jetzt die größte Fraktion im Bundestag stellt ähm, und die natürlich auch die Listenplätze und die, die hm. Kandidaten aufgestellt hat? Hm. Also mitverantwortlich für das ist, was sie jetzt beklagt, weil der Bundestag hat ja weniger Frauen als
1: jemals zuvor in den letzten 20 Jahren. Ja, ist natürlich eine langwierige, anstrengende Geschichte, diese Parität herzustellen. Auf der anderen Seite macht sie halt gute Sprüche. Ich habe ihn leider immer noch nicht parat, ich habe ihn mir irgendwo geklippt, aber sie stand wirklich im Parlament, ich habe es schon mal erzählt, und hat gesagt, "Liebes deutsche, lieber Deutsche Bundestag, hier sitzen irgendwie 30% Frauen, keine Ahnung, das ist ja wie im Sudan. <lacht> hat sie leider weniger Lacher bekommen als jetzt bei der Generalaussprache, aber gut. Barley. Barley macht einen Vorschlag, der geht jetzt in deine Richtung. Der beantwortet dir jetzt eine Frage. Ich finde sie ja eigentlich ziemlich gut. Beispiel, noch nicht einmal ein Drittel
14: aller Bundestagsabgeordneten sind Frauen. Das will die Justizministerin mit Quoten im Wahlrecht ändern. Sie könnte sich vorstellen,
0: dass man eine Verpflichtung hat, dass Parteien eine Verpflichtung haben, im Wechsel Männer und Frauen aufzustellen. Sonst wird die Liste gar nicht akzeptiert. Und die Wahlkreise auch halb der Hälfte zu besetzen mit Direktkandidaten und Direktkandidatinnen, sonst gibt es eine Geldstrafe.
1: Ja, also ich finde, das Grundgesetz gibt das her, da steht nämlich drin, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, Komma, die Halbsätze sind dann in weiterführenden Gesetzen, wie zum Beispiel dem Wahlrecht, da kann ja durchaus drinstehen, gleichberechtigt diese Liste aufzufüllen, nämlich... Ungerade Zahlen, weiblich, gerade männlich, so wie hier in Präsentatoren ansagen.
10: Ich muss jetzt gerade an unseren, an einen der letzten Audiokommentare denken, der uns ja mhm. darauf hingewiesen hat, dass es das jetzt bald ein drittes Geschlecht gibt. Also, das. Welches? Ja, also wie heißt das? Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau
1: definieren. Ich weiß nicht, wie das heißt. Und das soll auch mit ins Grundgesetz, oder was? Ja. Hm. Ist das jetzt eine gute Weiterentwicklung oder ist es ein Torpedo, der in den Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt einschlägt? Ich glaube, ich glaube, da, das covert das Grundgesetz schon. Ja, würde ich auch sagen. Aber wie gesagt, da ist man ja gleich wieder in ganz schwierigen Fahrwasser. Ich finde jedenfalls, Bali hat hier recht. Naja, weil du die Geschlechterdefinition in männlich-weiblich kannst du halt gut da hast du halt zwei Worte für, schreibst du in Gesetze rein, ist gut. Diese äh, ewig lange Buchstabenverkettung, LGBTQ, irgendwo was mit dem Plus endet, das kriegst du ja juristisch wieder nicht definiert. Und damit steht das zum Beispiel solchen Vorschlägen wie Bali sehr im Wege. Ja, ist mir nur gerade eingefallen. Ja, weil bei Bali sind es zwei Geschlechter und ungerade und gerade Zahlen, eine Liste, die durchläuft und dann irgendwann akzeptiert werden muss, ja oder nein. Und da wird relativ wenig Rücksicht genommen auf vieles, aber eben auf Frauen. ist halt ein Geben und Nehmen in der Sache. Ich naja, versuche jetzt auch, versuch hm.
10: auch Rücksicht zu nehmen und weniger Hörerinnen und
1: Hörer zu sagen, sondern Hörende. Hörende. Ja. Versucht es durchzuhalten. Ich, ich Mir gelingt sowas immer nicht. Wer hat Bedenken? Lindner hat Bedenken. Die FDP hat da
14: verfassungsrechtliche Bedenken.
1: Wir
10: hmm. haben
14: äh, den Grundsatz, äh, der äh,
10: gleich... Ist das nicht der, der auch für eine Doppelspitze bei FDP ist, aber sagt nach mir? Ah. ...in
6: freien und geheimen Wahl, eine entsprechende Einschränkung und
14: Quotierung halte ich nicht mit dem Grundgesetz, den Wahlrechtsgrundsätzen für vereinbar.
1: Also das ist das albernste Argument, was ich hier gehört habe. Wir können nicht auf der Liste Frauen und Männer abwechselnd draufschreiben, weil wir haben ja eine geheime Wahl. Also bin ich jetzt zu blöd oder hat er gerade aktives und passives Wahlrecht verwechselt? Wählen wir irgendeine Liste, auf der lauter Anonyme stehen, weil die Wahl ist ja geheim, oder? Wir können Ihnen nicht sagen, wer der Kanzlerkandidat ist, weil Herr Linden hat gesagt, die Wahl ist ja geheim und es ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Können wir Ihnen nicht sagen, wer die CDU... Das wäre doch mal geil für den Journalismus auch. Es gibt einen neuen CDU-Vorsitzenden, aber da die Wahlen geheim sind... <lacht> Bipu! Sendeschluss. <lacht> oder... Äh, Entweder ja. ist es zu doof oder ich habe Linden jetzt missverstanden. Vielleicht hat noch jemand einen anderen Dreh. Jetzt. Aber ich glaube, glaub, wir haben ihn richtig verstanden. Kann sein. Er hat ja auch nicht immer nur ausgeschlafene Tage. Giffey macht einen Spruch, bei dem ich jetzt danke, so ganz passt es aber dann nicht in den Zeitgeist, liebe Familienministerin. Giffey ist ja, ist ja die hier, ne? Mhm.
30: Machen ist wie wollen, nur krasser.
1: Genau.
14: Frauenministerin Giffey unterstützt die Forderung nach einer Quote.
30: Und jede einzelne Frau macht einen Unterschied und entscheidet Dinge anders und macht Dinge anders und übrigens jeder Mann auch, ja. Aber gemischte Teams führen zum Erfolg und reine Männerclubs, wie wir sie vielfach finden, die sind eben einfach nicht mehr zeitgemäß.
29: So. Ja, aber
10: aber hier Eintracht Frankfurt, ja wenn Eintracht Frankfurt mhm. fünf Frauen mitspielen lassen müsste,
1: dann, ja. dann hätten die ja gar keine Chance. An Fußball habe ich noch gar nicht gedacht. Weißt du an, was ich jetzt gedacht habe? Familien. Nee, Familien. Das, was sie gerade gesagt hat, ist das ein Plädoyer gegen die Homo-Ehe? Spiel nochmal. Gut, Wir hören mal das letzte Ding noch.
30: Jede einzelne Frau macht einen Unterschied und entscheidet Dinge anders und macht Dinge anders und übrigens jeder Mann auch, ja. Mhm. Aber gemischte Teams führen zum Erfolg. Und reine Männerclubs, wie wir sie vielfach finden, die sind eben einfach nicht mehr zeitgemäß.
10: Das heißt, so. wenn, das heißt wenn zwei schwule Männer
11: heiraten, Kinder sagt der Richter. Was nee, ist das aber, für ein
10: Männerclub? Nein, zwei schwule Männer können keine Kinder heiraten. Wenn zwei schwule Männer Kinder heiraten, ein, ja. ein Kind aufziehen, dann ja. kann das zumindest nicht zum Erfolg
1: führen, habe ich jetzt verstanden. Genau, was ist das für ein Männerclub? Das kann nicht zum Erfolg führen. Im Grunde. Ich meine, das, das gilt ja auch für diesen Podcast, ja. oder? ja. Ja genau, also wir scherzen in diesem Moment, nochmal der ausdrückliche Hinweis, aber ich finde es schon interessant, in dem Moment, wo wir über das Frauenreiherecht vor 100 Jahren und die Parität ist noch nicht hergestellt aktuell reden, haben wir gleichzeitig so eine Entwicklung, in der wir in Familien, wo bisher auf Mischung sehr viel Wert gelegt wurde, auf intersexuelle Mischung, dass wir da genau die Gegenströmung haben, nämlich auch gleichgeschlechtliche Paare als starke Teams akzeptieren. Und ich finde, das kann man mal kurz festhalten. Was ich ein bisschen albern finde, ist, wenn dann in ja. der Berichterstattung hm? Auf der anderen Seite, vielleicht
10: definiert sie Team einfach anders. Also Team so mehr als drei oder fünf Personen.
1: Es kann auch sein, dass sie Familien da einfach rausnimmt. Ja. Apropos Trärchen. Ich habe mich beim letzten Mal schon wieder gewundert, was ist ein Trärchen? Wir haben es schon längst aufgelöst gehabt. Pärchen, Trärchen. Jetzt sind wir wieder im Bilde. Wie, wie mischt man eigentlich, also wie macht man eigentlich ein Trärchenteam paritätisch? Ja, mit ja, Küssen. Fragen mit, über Fragen, ja? Küssen eben. Dafür, Dafür brauchst du dann drei Geschlechter, fürs Rächen. Stimmt. Bing. <lacht> ah. Macht Sinn. So, eine editorische Notiz vom Beitragshersteller hier im Journalistischen Betrieb Tagesthemen in dem Fall, den ich albern finde, weil er auch nicht stimmt.
14: Und da haben dann Frauenrechtlerinnen wie Luise Otto-Peters doch einiges erreicht, auch was Rollenklischees betrifft. So berichten vom Männerfußball Frauen und über das Frauenwahlrecht Männer.
1: Ja, stimmt nicht. Also wenn man Deutschland von gehört hat, ich habe nur äh, Büsker, Geuter lauter Frauen zum Thema Frauenwahlrecht. Es hat mich schon, ist mir schon fast aufgefallen. Trauen sich die Männer da nicht? Ja, langer Weg zu gehen, bis es nicht mehr auffällt, wer was da macht. Naja, Rita Süßmut, weil sie hier so präsent war auch bei diesen ganzen Themenfeierlichkeiten, holen wir uns doch den Otto noch ab.
0: Tatsächlich gehen längst nicht alle Frauen wählen. Gerade mal zwei Drittel von ihnen machten bei der letzten Bundestagswahl von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das 1918 hart erkämpfte Recht auf politische Teilhabe, 100 Jahre später nicht mehr wertgeschätzt.
20: Wir müssen erst wachgerüttelt werden wieder aufmerksam und achtsam werden, denn die Demokratie ist nicht eine Einrichtung, die für immer einmal geschaffen und für immer da ist, sondern auch immer wieder nicht nur neuen Herausforderungen, sondern auch Gefährdungen ausgesetzt ist.
1: Ja, und das sagt sie ausgerechnet Journalisten, die sich nun Scheiß dafür interessieren, dass man die Demokratie immer wieder neu herbeiherstellen äh, muss, sondern die das für selbstverständlich erachten, dass es natürlich demokratisch zugeht und man da ein Horse Race nach dem anderen veranstalten kann.
10: Naja, was es ich witzig fand. Es gab irgendwie einen Beitrag, ich muss dir hm. mal raussuchen, vielleicht für nächstes Mal äh, Frauen in öffentlich-rechtlichen Führungspositionen.
1: Ja, außer beim RBB und so. Ach nee, hier, warte mal. Ein paar gibt's schon. Aber Parität? Ich suche es mal raus, die Tage. Ja, wir hören wir noch in den Kommentar rein, denn anders ist hier das Frauenwahlrecht, 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Übrigens hat ja Moritz im Podcatcher erzählt, nochmal ein kurzer Hinweis, direkte Demokratie, wie gut ist sie wirklich? 1918 gab es den ersten und einzigen großen Generalstreik in der Schweiz mit einer Forderung von dreien Frauenwahlrecht. Und wann kam das Frauenwahlrecht tatsächlich? In dieser Nation, in der man mit direkter Demokratie eigentlich alles machen kann. Jetzt hast du 1971 im, im Kopf, ich sag dir, in den 90ern per Gerichtsbeschluss. Also direkte Demokratie ist nicht immer ganz so gut. Es gibt einige Regionen in der Schweiz, in der es sehr lange gedauert hat und man nie direkt demokratisch dazu kam, sondern dann irgendwann die Richter gesagt haben, Leute, jetzt ist Schluss, wir machen jetzt hier auch Frauenwahlrecht. Jo, also wir haben also mit Frauenwahlrecht angefangen enden jetzt in einem Kommentar, in dem, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich eine Männerquote gefordert wird, ohne dass es so expliziert wurde, weil es irgendwie unterging, dass, dass da ein kleiner Dreh stattfand.
0: Männer in Elternzeit sind nach wie vor Exoten und Männer als Grundschullehrer können sie mit der Lupe suchen. Endlos lässt sie sich fortsetzen. Die lange Liste weiblicher Wirklichkeit 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts. Sie zeigt, dass gleiche Rechte noch immer nicht gleiche Chancen sind, dass der Kampf um echte Gleichberechtigung noch lange nicht gewonnen ist und dass er manchmal mit der Brechstange oder, wenn es denn gar nicht anders geht, eben auch mit der Quote geführt werden muss. Die ist und.
10: Ja, aber versteht sie nicht, dass gleiche Rechte und Gleichberechtigung. Gleiche Ausgangsszenarien nicht bedeutet, dass Männer und Frauen die gleichen Aufgaben haben müssen, die gleichen Berufe ausüben müssen. Das ist doch die Freiheit von Frauen zu sagen, ich will jetzt hier nicht so einen, in Anführungsstrichen, mm. Männerberuf ausüben. Mm. Weil im Grunde führt das ja dazu, dass sie sagen: naja, nee, dann müssen die Männer aber auch mehr Frauenberufe ausüben. So, Genau
0: und bleibt eine Krücke, ein fauler Kompromiss, ein schiefes Konstrukt. Doch sie kann Entwicklung befördern und sie kann Frauen fordern, ihre Chancen auch zu nutzen. Ohne geht's nicht. Noch nicht. In 100 Jahren...
10: Hat sie gerade so das hartz vier argument gebracht mit Fördern und Fordern?
1: Ich habe nur Fördern gehört. Oder? Ja, fordern, Fördern. Ja.
10: Spr Springen wir zehn Sekunden. Kann vor. durchaus sein. Mach du. Ja, bei dir geht's nicht
0: ...muss... Die ist und bleibt eine Krücke, ein fauler Kompromiss, ein schiefes Konstrukt. Doch sie kann Entwicklung befördern und sie kann Frauen fordern, ihre Chancen auch zu nutzen. Ohne geht's nicht. Noch nicht. In 100 Jahren ist das vielleicht anders. Dann kann hier vielleicht eine andere Frau stehen und fragen, Quote, was war das nochmal? Dann gäb's wirklich was zu feiern.
1: Ja, also ich finde das schief argumentiert irgendwie, weil sie hat da die, ähm, sie zählt da Berufe auf, wo es zu viele Frauen da sind, wenn man Parität fordert, Grundschule zum Beispiel. Fordert man jetzt eine Quote im Sinne von Obergrenze Frauen oder was ist dann mit Quote gemeint in dem Argument da? Und was haben die Frauen tatsächlich gewonnen, wenn sie sagen, wir haben uns jetzt unseren Anteil in Grundschulen um auf, auf 50 Prozent reduziert? Ist dann schon was gewonnen für Frauen? Dass dann auch Männer zur Hälfte da arbeiten. Also ich, ein bisschen vertrackt, aber so ist es halt bei solchen Themen.
10: Ich habe mal, äh, war es das zu dem Frauenwahlrecht? Hm. Ich habe mal gerade noch nebenbei gesucht. Es gab eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung. Hm. Äh, Vielleicht kriegt was, man den Witz zu hören. Nee, ja, pass auf, es, es gab hier noch eine Videobotschaft, pass mal auf. Also ich, ich habe sie noch nicht gehört, aber wir, wir gehen da jetzt hm. einfach mal rein. Das mhm. scheint mir die Premierministerin von Neuseeland zu sein. Ja, wer sonst? Oh, weißt du warum? Na? Der Erste, der die Elternzeit
1: gemacht hat. Oh, okay. Mhm.
31: Guten Tag und kia ora everyone. I'm Jacinda Ardern, the Prime Minister of New Zealand. First of all, as you are gathered together on the 100th anniversary of German women's suffrage, I'd like to congratulate you on reaching this huge and significant milestone. And I'm really pleased to be able to join you in this small way, remotely, as you celebrate. You may not know this, but New Zealand was the first country in the world where women won the right to vote. 19 September.
10: Wie die Frauen haben in Neuseeland das Recht gewonnen bei einer hmm. Tombol eine Tombola oder was? Ja.
31: 1893 and the charge was led by a woman by the name of Kate Sheppard. She now features on our currency as an acknowledgement of the role that she has played in our history. So we celebrated our own anniversary of 125 years of suffrage very recently and that was a really proud moment for us just as today is a proud moment for all of you. And it is right for us to be proud because these things don't just happen by themselves. They depend on courageous people like Kate Shepard in New Zealand, standing up for what is right and struggling to bring about positive change. The bravery and dedication of the women who fought for their right to vote in New Zealand, in Germany and all around the world is something to be celebrated. But despite our progress, there is still much to be done locally and globally We know we can do better. There are countries where it can still be difficult for women to exercise their right to vote. And there are many countries where women are not sufficiently represented in politics. At the moment, there are roughly 5% of our world leaders are in fact women. So I congratulate Germany for being one of those countries. Here in New Zealand, close to 40... Nicht mehr lang, wenn es Friedrich Merz geht of Parliament are women. This is the highest proportion we've ever had, but I'd still like to see that closer representation uh, to being 50-50. Every day, all around the world, the lives of women and girls are impacted by gender inequality. Big challenges like this require us all to work together, to share ideas and experiences and to find innovative solutions. When we consider the progress we've made in the last 100 years, I hope that in the next 100, true gender equality is a reality. That's what I wish for women in my country, in your country, and all over the world. But today, let's remember the women who fought for their right to vote and celebrate their efforts. I hope you enjoy the speeches and the discussion, and I thank you for the chance to contribute. And congratulations once again on marking 100 years of women's suffrage.
10: Ich habe ja, hab jetzt in zwei Minuten gelernt, wer die Frau in Neuseeland war, die das Frauenwahlrecht nach vorne gebracht hat, Gate Shepard. Ich habe jetzt in den letzten Wochen nicht einmal gehört, wer in Deutschland, also welche Frauen in Deutschland
1: das mit forciert
10: haben, weil die muss es ja auch geben.
1: Ja, aber wann, also ich glaube, die waren schon präsent so bei diesen Veranstaltungen, oder? Ich
10: weiß nicht, ob ja, es die, jetzt so namentliche Kuhl-Fäden ja, die, die, die leben ja jetzt nicht mehr, aber... Ja, aber... Ich habe von den Veranstaltungen wenig geguckt. Also wollen wir, keine. Wollen wir mal hören, wie die, ob die Moderatorin sich vorstellt, dann wissen wir, wer sie ja, ist. Ja, sag mal, wer weil, sie ist. Weil sie sind. hat ja
1: einen sehr guten Humor auf der Empfängerseite. Hör mal rein.
0: Bevor wir die Diskussionsrunde beginnen, möchte ich gerne zwei Mitdiskutantinnen genauer vorstellen. Die anderen beiden kennen sie ja bereits. Dich selbst auch, bitte. Und zwar Frau Dr. Peschel-Gutz. Macht sie nicht.
11: Ja.
1: Vielleicht. Vielleicht stand das drin. Bitte keine Werbung. Warte, da kommt sie doch nochmal. Vielleicht kommt sie jetzt. Ah. Wir sind heute sehr investigativ.
0: Ja,
30: wir haben es gerade gehört. True Gender Equality. Also eine echte, eine tatsächliche nee, Gleichstellung der Geschlechter.
1: Na gut. Ja, sie führte durch den ganzen Tag.
10: Wer weiß. Gut. Ich hatte nochmal ein anderes Thema, was äh, mhm. Frauen betrifft und was äh, wichtig ist. Nämlich mhm. der Paragraph 219a. Mhm. Und wir, wir machen uns ja mal so ein bisschen lustig, ne? Über die Amerikaner, ne? die Republikaner, die die äh, im letzten Jahrhundert leben, ne? 20. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, oh, wie wie blöd sind die? Die wollen mhm. den Frauen hier äh, das wegleben oder am besten hier ne? das äh, den Supreme Court Decision über overturn, dass die Frauen irgendwie Recht auf mhm. Abtreibung haben, dass jeder mhm, das Staat das wieder noch. selbst. Es kommt noch alles noch. Und ich finde, wir müssen mal ganz ehrlich sein, liebe Hörer und Hörerinnen, liebe Hörende, so viel besser läuft es in Deutschland auch nicht. Hört mal zu, wie die Union und so weiter argumentiert.
32: Landgericht Gießen.
10: Achso, aber wir kommen erstmal zu diesem Fall der Ärztin, die angeblich Werbung gemacht hat für Abtreibung auf ihrer Webseite. Ähm, da gab es nämlich ein interessantes Urteil, beziehungsweise der Richter hat das Urteil folgendermaßen begründet. Mitte Oktober. Im Namen des Volkes ergeht
15: folgendes Urteil.
32: Auf diese Entscheidung wartet die Ärztin Christina Hähnel seit einem Jahr. Sie war zuvor zu einer Geldstrafe von 6.000 Euro verurteilt worden, weil sie auf ihrer Internetseite geschrieben hatte, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Ein Verstoß gegen das sogenannte Werbeverbot bei Abtreibungen.
15: Sie müssen das Urteil tragen wie einen Ehrentitel im Kampf um ein besseres Gesetz.
32: Paradox, der Richter stärkt der Ärztin den Rücken, ihre Berufung jedoch lehnt er ab und errichtet einen Appell an die Politik.
15: Als Bürger sage ich, das Gesetz möge verändert werden.
1: Ähm, warum haben die das so komisch betont, vertont? Als Bürger
10: sage ich. Ja, weil in der Verhandlung offenbar nicht gefilmt werden durfte. Weißt du, der Richter hat so gesprochen? Ja, bestimmt. Der ist bestimmt extra nochmal in die Studie gekommen.
17: Also, als Bürger sage ich, das Gesetz, an das ich mich hier gerade halte, ist blöd.
11: So, äh,
10: es gibt viele relevante Gruppen und auch hier dieser Podcast, bin ich mir sicher, möchte einfach, dass 219a abgeschafft wird. Wir hören auch gleich nochmal ein paar Begründungen und jetzt kommen wir mal zu der... Diskussion, ne? sind die Amerikaner, ist die amerikanische Politik da eigentlich so viel rückständiger als wir? Mhm.
32: Oft auch die Frauenärztin Nora Sass. Auch sie ist angezeigt worden, deshalb hat sie sich an die SPD gewandt, ihre Bitte, den Unrechtsparagrafen, wie sie ihn nennt, abzuschaffen.
0: Ich erwarte von Andrea Nahles, dass sie innerhalb der Großen Koalition sich durchsetzt, dass vielleicht doch ein Vorschlag kommt, den wir ja wirklich als bald jetzt erwarten, der zumindest ähm, uns hilft, dass wir nicht weiter
32: kriminalisiert werden. Andrea Nahles steht zwischen Ärzten der katholischen Kirche, der sie angehört, der Union und dem Beschluss der eigenen Partei, Paragraf 219a, abzuschaffen. Für den Koalitionsfrieden hatte Nahles den Beschluss kassiert im März. Viele in der SPD, wie Josefine Ortleb, aber wollen, dass endlich etwas passiert. Sie haben der eigenen Chefin eine Art Ultimatum gesetzt, bis Ende des Herbstes.
24: Wenn diese Lösung in den vorhandenen Gesprächen nicht zustande kommt, dann müssen wir ähm, mit den reformwilligen Fraktionen darüber reden, dass wir im Deutschen Bundestag eine offene Abstimmung, eine Gewissensentscheidung
32: anstreben. Könnte sich der Konfetti-Moment von 2017 wiederholen? Die SPD setzte damals in einer Gewissensentscheidung die Ehe für alle durch, mit Stimmen von Linken und Grünen gegen die Union.
11: Äh,
10: hat die SPD das wirklich durchgesetzt, dass es zu einer freien Abstimmung kam? Wie äh, unsere ist ist
1: sofort an sich gerissen, nachdem Merkel in bunte den Spruch machte.
10: Weil eigentlich müsste der Spruch doch also quasi die Einschätzung, die Analyse sein jetzt, dass Merkel das zur Abstimmung freigegeben hat und quasi ja. mit offenem Auge sagt: Okay, wir verlieren diese Abstimmung. Mhm. Winnie, Mensch, war das wieder dieser Fehler, den du eingebaut hast?
8: Stimmt. Wir Grüne würden wirklich jetzt darauf drängen, eine Abstimmung herbeizuführen im Parlament. Das Parlament hat eine Mehrheit aus SPD, Linken, FDP und Grünen für eine Streichung dieses Paragraph 219a. Die Koalition.
10: Glaubst du, dass die SPD so stark erneuert ist, dass sie jetzt die Koalition platzen lassen würde für Frauenrechte?
1: Sicher. bestimmt. Wie war es? 14 minus 1 Prozent? Ja, ja, auf jeden Fall.
32: 19a platzen lassen. Seit Monaten verhandeln die Minister Barley, Giffey, Spahn und Seehofer. Interviewanfragen Spahn. haben alle vier abgelehnt.
10: Spahn und Seehofer? Warum? Hm. Gesundheitsminister? ja, Gesundheitsminister, gut, Abtreibung. Hm. Hm. Okay, aber Seehofer? Der will seine Finger im Spiel halten. Äh, 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 äh.
32: Bis zum Herbst sollte ein Kompromiss stehen. Die Uni
10: Ey, Jetzt kommt schon wieder, Winnie, hier kommt schon wieder Herbst. Sag uns, ob du den äh, astronomischen Herbst, das astronomische Herbstende meinst, oder das kalendarische.
1: Oder den meteorologischen. Ah, das auch noch, ja. Mhm. Ich finde, der ist schon vorbei. Will keine
32: Werbung, keine Information für Abtreibung <lacht> im Internet durch die Ärzte. Frauen sollen sich zuerst in Beratungsstellen informieren.
20: Solange es noch um das ob geht liegt der Schwerpunkt auf der Beratung zum Leben und das entspricht auch genau der Schutzpflicht des Staates. Und in dieser Phase wer würde es dem genau widersprechen, wenn diejenigen, die es hinterher kommerziell auch machen, so darstellen, als sei es eine normale medizinische Leistung. Die Union.
10: Das war übrigens gerade die frauenpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Mhm. Kommerzielle Abtreibung, das ist okay.
32: Verdächtigt die Gegner von 219a ohnehin, dass es ihnen eigentlich um etwas anderes geht. Paragraph 218, Schwangerschaftsabbruch.
24: Ich bin dafür, dass wir auch die körperliche Selbstbestimmung der Frauen, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht, noch viel mehr ausbauen. Und deswegen muss der 219a gestrichen werden und steht letztendlich in einem größeren Gesamtkontext als nur die kleine feine Frage, was äh, darf
32: ein Arzt die Debatte wird immer giftiger. Selbsternannte Lebensschützer, fundamentalistische Christen, neue Rechte, sie zeigen Frauenärzte bei jeder sich bietenden Gelegenheit an.
10: Das ist jetzt nicht Florida, das ist Deutschland.
32: Früher haben Ärzte oft zurückgezogen, mhm. heute nicht mehr. Auch Nora Sass lässt das Wort Schwangerschaftsabbruch auf ihrer Webseite stehen. Als ob Frauen äh, sich bei ihrer Entscheidung, ob sie ein Kind
0: bekommen oder nicht, danach richten, was auf einer Webseite steht. Das ist völlig absurd und dieses Bild des Dummchens und des verführbaren Weibes sozusagen, das ist eigentlich wirklich veraltet.
1: Ja, ich lese mal vor, ne? Also, Paragraph 219a Strafgesetzbuch, der Titel lautet Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Dem Titel nach ist ja eine Aufzählungsliste, nicht jetzt Direkt Werbung einfach, ne? Aber steht halt drin, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreitung von Schriften, das wäre wahrscheinlich im Internetzeitalter auch damit gemeint auf einer Webseite, seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise, also anstößig ist es nicht, also es geht hier um Vermögensvorteile, im Sinne von, die Ärzte verdienen ja damit. Was wäre eigentlich, wenn die Ärzte jetzt hinschreiben, wir machen, also bei uns kann man sich auch wegen Schwangerschaftsabbruch beraten, Klammer auf, kostenlos, Klammer zu. Also könnte man so eine Bewegung lostreten, im Sinne von tragen sie das ehrenvoll vor sich her, dass sie da, wenn die einfach sagen, wir verzichten auf unseren Vermögensvorteil, ist das Gesetz damit aufgehoben oder das wäre mal so eine Frage. I don't know. <lacht> Na, no, ich weiß auch
10: nicht. Wir sind gespannt, die SPD wird sich ja da bestimmt durchsetzen. Ja, die SPD,
1: also ich meine, eine eine steht fest.
27: SPD war so. nee,
30: eigentlich der Verlierer ist die SPD. Nein
1: der Gewinner der Gewinner. Ja. <lacht> no.
10: ja das könnte das könnte am Ende auch wieder also am Ende wird es wieder irgendwie so einen Kompromiss geben und wer wird dafür wer, wer wird darunter leiden wem wird die Schuld wieder zugeschoben werden no. der SPD weil sie wieder in den Kompromiss eingegangen ist
1: ja, vor allem, wenn die SPD im Frühjahr irgendwann aufgrund des Koalitionsfriedens, zur Wahrung des Koalitionsfriedens, auf eine Forderung verzichtet, die der Parteitag aber gemacht hat, das finde ich ist auch wieder unter Wert verkauft von von der ganzen Mannschaft, ja. Da muss man das auch, da muss man hier da will man was haben dafür. Das sind Kompromisse und nicht Unterwerfung, lautet da. Die Devise. Das ist wirklich erstaunlich.
10: Und liebe, liebe äh, Journalisten, die uns hier zuhören. Wenn ihr mal AKK wieder vom Mikro habt, das ist die hier, ne?
7: Angela Krank, äh, <lacht> Krank äh,
1: Karen Bauer.
10: Fragt sie doch mal, was sie in Sachen Abtreibung so für Deutschland und die Frauen in Deutschland für richtig hält.
1: Ja. Ja, finde ich auch gut. Gute Frage. So. <lacht> was Modernes?
10: Ich wäre für was Rückständiges. Oh, no, noch mehr Rückständiges. Freie Wähler. Ist ja jetzt nicht nur mein nicht nur Thema in Bayern, mhm. sondern ich hatte ja vor ein paar Wochen mal diese Bürger für Mecklenburg-Vorpommern gefeatured. Das ist diese mhm. Splitterfraktion, die sich abgespalten hat von der AfD-Fraktion in M.Pom. Mhm. Und äh, die machen jetzt was ganz cleveres, die tun sich mit den Freien Wählern zusammen.
30: Es ist ein Zusammenschluss, den diese beiden seit etwa einem Monat geplant haben. Eigentlich sollte er noch unter Verschluss bleiben. Nun heute die überraschende Ankündigung. Die Fraktion Bürger für Mecklenburg-Vorpommern im Landtag wechselt zu den freien Wählern.
2: Und das ist ein ganz hohes Maß an Übereinstimmung. Es ist folgerichtig und logisch, dass wir uns gemeinsam stärker aufstellen wollen als
17: getrennt.
30: Erst im September vergangenen Jahres hatten sich die vier damaligen AfD-Abgeordneten von ihrer Fraktion abgespalten. Die Begründung, die AfD sei zerstritten und man sehe eine Radikalisierung in der Partei. Nur vier Monate später gründeten die neuen Bürger für Mecklenburg-Vorpommern dann ihre eigene Partei. Im Juni sendete sie deutliche Signale an die CSU, wollte erster Landesverband außerhalb Bayerns werden. Jetzt soll sich die Partei Anfang Dezember ganz auflösen. Drei der vier Landtagsabgeordneten wollen dann auch Mitglied der Freien Wähler werden. Einzig Ralf Borschke will als Parteiloser im Landtag bleiben.
10: Ein Mandat für die Freien Wähler habe ich nicht erhalten. Und das ist für mich eine Grenze, die kann ich nicht überschreiten.
30: Von dem Zusammenschluss mhm. versprechen das sich beide Seiten einiges.
10: Ich finde es immer lustig, wenn AfD AfDler über Grenzen sprechen, no. die sich nicht mal Er ist ja nicht mal AfD. Ja AfD.
30: Der BMV fehlten bislang Vertreter in der Kommunalpolitik. Die haben die freien Wähler, sind selbst aber nie in den Landtag eingezogen.
6: Diese beiden Stärken bzw. die beiden Schwächen äh, ergänzen sich derartig gut, dass es für beide ein Gewinn ist.
1: Ich bin da immer verwirrt, also die Freien Wähler sind ja keine richtige Partei, das ist eine offene Liste. Hier in Hessen konnte man auch Kandidaten auf der Freien Wählerliste wählen. In Baden-Württemberg stellen die auch hunderte Bürgermeister. Ich weiß mal nicht, warum das jetzt immer so auf Bayern, wie in dem Bericht auch schon wieder. Der erste Landesverband wahrscheinlich außerhalb Bayerns, so wie sie sagte. Okay, aber in Baden-Württemberg ist das auch schon eine riesige Operation, die da läuft. Auf der anderen Seite nochmal markiert, es sind jetzt wirklich keine AfDler mehr, in dem Sinne auch rehabilitiert. Also von mir aus. Freie Wähler, das ist hier Lokalheimatschutz, das kann man gerne machen, finde ja. ich. Habe ich nichts gegen. Ich finde auch
10: allein der Name des Landesvorsitzenden der Freien Wähler signalisiert Bodenständigkeit.
1: Gustav Graf von Vestap. Ja, aber ich habe heute erst mit ähm, meinen Kindern darüber gesprochen, dass ich wenn vor drei Generationen noch nicht driftig gewesen wäre, dass man als Frau auf seinen Namen verzichtet bei der Heirat, hieße ich Kardinal und meine Frau hieße dann Kaiser. Unter der Maßgabe kann man Geil. mir Arbeiterkind ja auch nicht sowas andichten. Es ist zwar anders gekommen jetzt, aber dass der Herr Gustav Graf von Westarp heißt, muss gar nichts bedeuten. Nein, nein, nein. Ich fand es nur lustig. Ja, ja ist, ist auf jeden Fall ein guter Name. So, jetzt was Modernes, was richtig Modernes. Wir kommen jetzt in die Moderne, die finden wir natürlich nicht Deutschland. Wir steigen also in einen ganz modernen Flieger, blasen sehr viel Kerosin hinten raus, fliegen in Osten nach China und landen in Shenzhen. Wir können natürlich auch auf der Seitenstraße mit dem neuen Zug fahren ab Duisburg, dauert dann zwei Wochen oder so. In Duisburg ist einiges in Bewegung, wir lassen uns mal anmoderieren von ähm, Ingo. Ingo, Deutschland
16: tut sich schwer mit dem angestrebten Umstieg auf Elektromobilität mhm. und das nicht nur bei Autos, sondern auch bei Bussen. Hierzulande gibt es kaum Anbieter. Ingo, rede auch mal von dir.
10: Deutschland und ich tun sich schwer bei der Umstellung auf Elektromobilität. Ich fahre auch immer noch meinen Mercedes SLK. <lacht> Oder? Ja. E-Busse, e
16: e große Hersteller halten sich auf diesem Markt noch ziemlich zurück. Entsprechend schwierig ist es für die Städte auf saubere Stromfahrzeuge umzusteigen. In Fulda fährt jetzt Hessens erster E-Bus im Nahverkehr. Oh. Ganz anders in Chinas Hightech-Metropole Shenzhen. Dort
1: rollt, staatlich verordnet, die gesamte Busflotte von mehr... Die gesamte. Gib kurz einen Tipp ab. Was meinst du so, Shenzhen? Wie viele Busse sind das so?
16: 15.000.
1: Mehr als 16.000 Fahrzeugen elektrisch 16 in die Zukunft. So, 16.000 E-Busse. Sehr guter rat -Tipp. Warte mal, 16.000, in Fulda erst 1.000. In Mainz haben wir den Bürgermeister noch im Ohr, wie er sagt. Also das, wir haben ja gar keinen Hersteller in Deutschland, den wir da finden. Selbst wenn wir was bestellen, wird nichts geliefert. Und in Shenzhen 16.000. Wie viele Jahrhunderte braucht man denn für so eine Umstellung?
6: Die komplette Busflotte im Batteriebetrieb, einmalig für eine Millionenstadt. Die Hightech-Metropole Shenzhen brauchte dafür nur drei Jahre, und hat nun über 16.000 Elektrobusse. 30 Jahre?
1: Was? Alles 3, 30 oder 3? Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Drei Jahre hat er, glaube ich, gesagt. So, drei Jahre. Äh, Nochmal kurz zurück, re rekapituliert. Vor drei Jahren war 2015. Da stellten wir im September fest, ah, es gibt Betrug. Wir wissen noch nicht, was dahinter steckt. Man stelle sich mal vor, in Shenzhen leben 12 Millionen Menschen. Also so viel wie in Bayern. Man stelle sich mal vor, Bayern hätte sich entschieden, seit der Aufdeckung, des unsere Konzerne machen hier nur Scheißdreck, wir stellen alle Busse auf Elektro um. Das haben die Chinesen da gemacht. Ja, Da hätte
10: Horst Seehofer einmal mit seinem mit seinem Bruder reden sollen. Deshalb gehören Bayern und BMW wie ein
1: Geschwisterpaar ja. unzertrennlich zusammen. Hm. Ja, Ich erinnere nochmal an Albrecht von Lucke bei dir im Gespräch. Also Umweltschutz wäre gar kein großes Thema. Man braucht nur eine ordentliche Autokratie, die das durchsetzt. Beispielsweise China, hat er so gesagt.
11: Ja.
1: Demokratien schaffen das gerade nicht so gut. Wir brauchen jetzt dafür Autokraten und das finden wir in China. Deswegen klappt das da. Ist, also ist zweischneidige Sache. Wir wissen ja auch, warum die das machen. ja? Kein zweites Peking. Peking war für die der Todesstoß sozusagen. Deswegen gehen die da so radikal rein. Naja, wir entfalten das mal weiter. So, wer bezahlt für 16.000 Busse? In Autokratien, wie gesagt, der Staat größtenteils.
6: Staat und Stadt haben zusammen pro Bus etwa 120.000 Euro dazugegeben, gut zwei Drittel des Kaufpreises. Pekings Führung will saubere Luft und weltweit die technologische Vorherrschaft. Die Nachfrage steigt.
10: Moment, 130.000 Euro? Pro Bus. Stadt und Land haben jeweils 130.000 Euro zugegeben, da sind wir bei 260.000, also insgesamt ein Zwei-Drittel. Hm. Das heißt, der Preis liegt da bei 380.000. Wir hatten noch letztens mal den Bus, der in Fulda gefahren ist, der
1: hat da über, über 500.000 gekostet. Ja, da also, ist so schief lang, ne? Das ist erstaunlich. Wir, wir machen die Rechnung gleich nochmal auf. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die Zölle
10: ja. quasi auf chinesische Busse
6: 100.000 Euro betragen.
1: Ja, wer weiß. Hm. Es gibt hier gewisse Schieflagen.
6: Am Anfang mussten wir die Kunden überzeugen.
5: Jetzt sehen sie selbst auch die Vorteile der Elektromobilität. Und sie
6: kommen aus dem ganzen Land zu uns, aus den großen Metropolen und den kleinen Städten in der Provinz.
1: Ja, also bevor wir die Geldsache nochmal klären, die sind jetzt auch Technologieführer. Alle anderen chinesischen Städte, und wir wissen, es gibt noch ein paar Millionen Städte in China, werden jetzt vorstellig in Shenzhen wie man es auf Deutsch ausspricht und informieren sich mal darüber, wie, was das so bedeutet, hier mit E-Bussen rumzufahren, keine Abgase mehr in der Stadt und so weiter. Ja, also ne, gibt es auch ein hartes strukturelles Argument, irgendwann, das werden wir noch erleben, werden auch deutsche Bürgermeister dahin fahren und sich das mal angucken und mit Fragen an die eigene Autoindustrie zurückkehren. So, die Busse umzustellen. Hm, hat man damit schon viele Probleme gelöst? Ja. Könnte man noch das eine oder andere weitere Problem lösen? Ja.
6: Und Shenzhen hat ein weiteres Ziel fast erreicht. Bis Ende des Jahres soll auch die gesamte Taxiflotte nur noch
1: aus Elektroautos bestehen. So, die gesamte Taxiflotte. Fehlt nur noch, dass die, die Polizeiautos auch noch umstellen. Ja. Ich meine, da leben 12 Millionen Leute. Wie viele Taxis wird es da wohl geben? Sie haben jetzt die Zahl nicht verraten, wahrscheinlich, weil sie nicht erhoben werden kann. Ist einfach zu groß. Man hat nicht genug Felder auf seinem Zettel. Alle Taxis, alle Busse, Elektro. Mhm. Jetzt stellt Ingo noch so eine Frage, bei der wir wieder denken, ja, das, das, der, der Witz war jetzt zu flach, Ingo. Und zu deutsch auch.
16: Nur der Strom muss noch irgendwo herkommen.
1: Ja, nur der Strom muss Aha. irgendwo herkommen. Also ob man das Benzin jetzt irgendwo zentral verfeuert oder in so einem Tank, ist eigentlich auch egal. Der Strom ist da. Und gerade Deutschland zählt jetzt nicht gerade zu den Stromimporteuren in Deutschland, das abhängig ist von 70 Prozent kommen aus Russland und so ein Scheiß. So, bevor wir jetzt in Shenzhen die Rechnung aufmachen, hören wir doch mal, die Deutschen wollen ja auch einen Sprung nach vorne machen. Leap forward. Das, das leap forward. Ist doch das chinesische Motto, oder? Ja, hinsichtlich künstlicher Intelligenz. Wir hören uns das mal an. Stau und Parkplatznot in Großstädten.
17: Oh, es geht schon mal um Verkehr, das ist gut. Ne? Da wünscht sich mancher Autofahrer eine unsichtbare Hand, die eingreift und steuert. Lernende Programme, die Verkehr lenken, sind ein Beispiel für künstliche Intelligenz. Nur wenn Deutschland diese entwickle, würden auch zukunftssichere Arbeitsplätze entstehen.
29: Das ist mehr als bei allen großen Basisinnovationen seit Erfindung der Dampfmaschine. Es geht um Hunderttausende um Millionen von Arbeitsplätzen, die wir sichern können, die wir zusätzlich gewinnen können.
1: So, er stellt das hier in die Tradition der Dampfmaschine. Oh. Die Dampfmaschine. Was war die Dampfmaschine? Sie war überhaupt der kick Kickoff der kompletten Industrialisierung, Befreiung des Menschen von menschlicher, also körperlicher Arbeit und so weiter und so fort. Ist das ein bisschen zu hochgegriffen, wenn er jetzt künstliche Intelligenz einfach so da rein spielt? Wissen wir nicht. Wird sich erst zeigen. Da es aber so hoch spielt. Wie groß ist denn das Investitionsprogramm, was jetzt die ganze Regierung hier vorstellt und so weiter, ja? Und um wie viel Milliarden geht's denn da? 100. 100 Milliarden? 100 Milliarden. Okay. Also ich bin mir sicher, auf. dass die nötig sind.
17: Ich kläre uns mal auf. 3 Milliarden Euro will die Regierung bis 2025 in Programme zur Digitalisierung stecken, aber auch ethische Fragen ernst nehmen.
1: So, 3 Milliarden in 8 Jahren. 7. 7 Jahren.
27: Jetzt machen wir mal die Rechnung
1: auf Shenzhen. Shenzhen hat sich nicht sieben Jahre Zeit genommen, sondern drei Jahre, um allein die Mobilität der Stadt umzustellen auf E-Mobilität. 16.000 Busse mal 120.000 äh, Euro, die Stadt und Land da jeweils paritätisch wahrscheinlich zugeschossen haben, macht 1,9 Milliarden. Also China investiert allein in die Umstellung der Mobilität in einer Stadt fast so viel Geld wie ganz Deutschland, die, also die ganze Bundesregierung, als Komplettprogramm für sieben Jahre Forschung künstliche Intelligenz. Ja, aber du hast doch, hallo, ich meine, wir reden darüber zum Dienstag, aber du hast doch mitbekommen, wie scheiße unser Haushalt gerade
10: aussieht. Da ist aber kein, das ist ja kein Geld ja. da. Damit können wir doch gar nicht die Zukunft unterstützen. Ich glaube ja, ich mein, nicht, dass wir das verhindern können. Ach so. Die Entwicklung. Mhm.
20: Die Zukunft. Muss man unterstützen, ne?
10: Aber nicht mit so viel Geld. Ja. Ich, Moral, also ich, wir, machen, wir machen moralischen Support. In keinem anderen Land gibt es so viel moralischen Support für künstliche Intelligenz. Das sollte ja. Deutschlands Motto sein. Das stimmt. Es gäbe ja jetzt die eine we, oder andere we, Idee. We
1: are with you. Bei dem bleiben wir jetzt mal. Frankreich. Also nur kurz anekdotisch sozusagen. Macron hat also, nutzt jetzt dieses, also dreht das Gesetz nicht zurück, das sagt, Treibstoff im Tank ist jetzt ein bisschen teurer, dieses Geld stecken wir aber in Erforschung neuer Mobilitätsform. Der macht also das, was die deutsche Regierung auch macht, nur nicht im Sinne von, also den Haushalt, naja, den, da knappst man mal irgendwas ab, sondern er sagt, eine extra Steuer, eine extra Einnahme, die die Unternehmen nicht selbst aufbringen, zweckgebunden für Erforschung neuer Mobilität. Könnte ja Deutschland im Grunde auch machen, ne? aber nein, sie bleiben bei diesen drei Milliarden. Dafür, und ich finde, das ist ein falscher Weg, ja? also ich finde, das sollte jetzt das Geld einmal abgegriffen werden, abgeschöpft von Unternehmensgewinnen, um dann über, was weiß ich, Forschungshaushalte von Universitäten und so weiter, um eine allgemeine Forschung, die dann auch wieder Handlungsvermögen der Regierung äh, herstellt und so. So, was steht diesen drei Milliarden in Deutschland jetzt gegenüber in Sachen Mobilität und so weiter? Ja, die Regierung will drei Milliarden investieren. Und VW?
32: Volkswagen will stärker in Zukunftstechnologien investieren. Laut Konzernleitung sollen bis Ende 2023 statt der bislang veranschlagten 34 knapp 44 Milliarden Euro unter anderem in die Elektromobilität gesteckt werden. Branchenexperten kritisieren allerdings, dass die Konkurrenz hier schon deutlich weiter sei als VW.
1: Ja, halte ich für einen großen, großen Fehler als Herangehensweise. Ich finde, wenn es Deutschland so wichtig ist, dass man jetzt neue Mobilitätsformen hat, darf man das nicht den Konzerninteressen überlassen, wie mit diesem Forschungsgeld. Die labeln das halt als Forschungsgeld. VW hatte immer einen großen Forschungshaushalt, also immer 10 Milliarden im Jahr. Wir sehen ja, was dabei rausgekommen ist. Also ich finde, hier sollte man nochmal so einen grundsätzlich neuen, und das kann man dann von mir aus auch Sozialismus oder sonst irgendwie nennen, aber hier sollte man nochmal ein bisschen Vernunft einem buttern und den Unternehmen das nicht einfach selbst überlassen, wie sie jetzt sich selbst aus der Misere reiten, weil das wird so nicht gelingen, glaube ich. Ich frage mich ja, wenn ich jetzt
10: Peter Altmaier im Interview hätte hm. und ich ihn danach fragen würde, vielleicht würde er ja sagen, ja die Chinesen haben ja so einen Staatskapitalismus, das ist ja klar, dass die so viel Geld da hm. reinbuttern. Wir haben ja hier ein Deutschland-AG-Kapitalismus ja. und äh, <lacht> wir, wir unterstützen ja nur unsere ganzen kapitalistischen Unternehmen und hm. hier VW hat doch schon 50 Milliarden, das reicht.
1: Ja, er würde dir dann irgendwas erzählen von, ach egal so, gibt es doch das Kit und da gibt es auch Drittmittelverquickungen und sehr viele Werkstudenten und der ganze Kram, ja. Aber ich würde das ganze Ding einfach mal umdrehen. Das Geld muss auf der anderen Seite sein und die Unternehmen müssen mit Forschungsfragen sich um dieses Geld bewerben beim Staat. Und dann muss gemeinschaftlich geguckt werden, was ist an Mobilität denn möglich? Dass man jetzt einfach VW das Geld da lässt, ich finde, da muss jetzt so. so wie soll ich sagen, fast pädagogisch, paternalistisch der Staat jetzt einfach mal sagen, liebe Autoindustrie, wir haben ein bisschen Angst um euch, deswegen machen wir das mal jetzt mit euch, ja, aber der Geldweg ist halt entscheidend, finde ich. Ja, aber da, darum
10: sind wir ja für Friedrich Merz als äh, CDU-Vorsitzender, weil der wird ja die, die Unternehmen da unterstützen.
1: Der wird nicht ja. sagen, der, der freie Markt klärt es schon. Ja, und es steht ja auch wirklich in Frage, kann der Staat, was die Unternehmen nicht können, weil sie es vielleicht auch nicht wollen oder so. Ja, Wir wechseln kurz das Thema zu 5G. Das ist ja auch so ein großes nee. Mobilitätsthema, weil ja immer noch alle davon ausgehen, dass wir demnächst, wenn wir schon selbstfahrende Autos haben, dass sie dann auch miteinander telefonieren müssen die ganze Zeit und wenn das nicht mehr klappt, machen alle sofort Unfälle. <lacht> ich ich habe auch so nicht. Eine Angst, die da herrscht. Ich wollte hm? noch einen, einen Aspekt
10: in Sachen Altmaier und künstliche Intelligenz äh, anmerken. Hm.
29: Äh, wir wollen mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik äh, die äh, ist da ein wichtiger ein wichtiges Element äh, wir wollen damit Frieden Stabilität und Menschenrechte befördern.
10: Ich frage mich ja, ob äh, durch künstliche Intelligenz die Beteiligten am Jemenkrieg schon feststünden.
1: Weil mit äh, Regierungskompetenz äh, äh, ich wünschte die würden dir langsam mal eine Antwort geben, damit wir auch da mal einen Schritt weiterkommen. Hm. Also neue Fragen in der RecPK und so. Hashtag, ja. Hashtag neue Themen. Ja. Aber ehrlich gesagt, das ist alles eingeschlafen jetzt. Das aber
9: stimmt. Würden Sie mich schaffen, bitte nicht so
1: verhören? Genau, wir schaffen zumindest derzeit unsere Waffenexporte, die direkt nach Saudi-Arabien gehen, komplett ab. Immerhin. Temporär. Temporär, in aber Wolgaz, immerhin.
10: In Wolgas ist gerade Untergangsstimmung. Ja.
1: Wenigstens die direkt Beteiligten in Wolgast. Ja, die pene werft. Ach so ja, ja, genau, 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 genau. Ja, die Boote müssen, ja. Also, 5G, wir sind jetzt beim 5G-Mobilitätsthema. 5G ist natürlich ist im Krieg auch häufig wichtig. 5G ist das hier.
19: Dort, wo 5G und Glasfaser ist, entsteht Leben und Wachstum. Ja. Und wo es fehlt, hat man kaum eine Perspektive.
1: 5G ist vor allem das hier.
9: Cyber, 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 Cyberangriff. Cyber, 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 Cybersicherheit. Cyber
1: Und wir fragen uns ja schon seit langem, hat der Staat eigentlich eine Ahnung davon, um was es da geht, jetzt wo er das alles so in die eigene Hand nimmt, wie ich es eben bei anderen Bereichen gefordert habe. Die Telekom gibt darauf eine eindeutige Antwort, die hören wir uns nur kurz an, weil es witzig ist. Das ist jetzt die Originalantwort der Telekom auf den Anspruchskatalog, den Anforderungskatalog, den der deutsche Staat an den 5G-Ausbau hat.
12: Bis 2022 sollen mindestens 98 Prozent der Haushalte mit dem neuen
10: Standard versorgt sein. Das ist doch schon das entscheidende Wort gerade gewesen. Bis 2022, liebe Hörer, sollen ja, 98 Prozent der Haushalte hm. versorgt sein und nicht müssen. Der Staat ja. kann auch sagen, ihr wollt die Lizenzen kaufen, dann müssen 98 Prozent abgedeckt sein. Ja, aber hör
1: mal weiter.
33: Okay. Ebenso Autobahn und wichtige Zugstrecken. Bis 2024 dann auch alle übrigen Zugstrecken, Landstraßen und Häfen. Mhm.
12: Die Kritik der Deutschen Telekom am Abend mehr als deutlich. Ein solch falsch dimensionierter Ausbau ist wirtschaftlich unrealistisch, setzt falsche Prioritäten,
1: wird an bürokratischen Hindernissen scheitern und ignoriert Grundlagen der Physik. So, Das ist ein ziemlich harter Vorwurf. Da fehlt nur ein Halbsatz, dann verstehst du das auch, also aus deiner politischen Logik, weil für ein Unternehmen stimmt das, für den ja. Staat aber nicht. Ja. Wenn der Staat so ein großes Netz haben will, dann muss er es selber bauen, so wie die ganzen skandinavischen Länder das einfach selber bauen und dann können sich Unternehmen da einmieten, so wie ja. der Staat auch in Deutschland seine Netze im Grunde selber baut, Straßennetz, Schienennetz und so weiter. So was der Staat Wede. es getan hat, genau. So wie der Staat es getan hat damals und jetzt bei den neuen äh, Infrastrukturaspekten äh, eigentlich machen müsste. Aber er nimmt sich da raus und stellt das dann gleichzeitig so als Anforderung an die Unternehmen, die natürlich sagen, also hier fickt euch ja, ist im Grunde die Antwort. Ihr habt keine Ahnung von Physik. Was ist denn das für ein Vorwurf, ja? Also ist schon da ist Rambazamba.
10: Ich möchte lieber Harald Lesch in der nächsten Aufwachenfolge möchte ich wieder ein äh, kurzes Tutorial von
1: dir haben in Sachen Grundlagen der Physik beim 5G. Ausbau. Ja, erklär uns doch mal 5G, was ist denn das überhaupt? Ich verstehe das immer nicht. So Klamotten. Wir haben ja viel über das virtuelle Wasser gesprochen. Es geht Thema Gerechtigkeit. Interessiert dich? Interessiert dich, woher deine Klamotten kommen? So wie bei Lorenz und Philipp hier. Was? Jetzt hast du aufgeklärt. Pass auf. Wie viel Wasser Liter, äh, wie viel Liter Wasser braucht man für ein T-Shirt? 800 800. Du weißt doch, diese Zahlen sind immer total überdimensioniert.
32: Ich bin Desiree.
10: Ich möchte, liebe ARD, ich habe es immer noch nicht, ich, ich verfolge es mm. ja ein bisschen, definiert doch mal Gerechtigkeit. Und macht dir nicht so ein SPD-Ding draus, wo jemand ja. um von Gerechtigkeit spricht, aber äh, naja. wie, gere wie gerecht sind unsere Klamotten? Mm.
1: Hartmut. Martina. Rafat.
24: Würdest sagen, Mode ist ein Hobby von dir?
1: Ja, die sind jetzt alle in so einen silbernen Wagen eingestiegen, wo sie gefilmt werden, mit Fragen konfrontiert. Ja, ja. Ach so, ist Klamotten ich sind ein Hobby. Ich
10: dachte, die sitzen bei dir zu Hause, weil ist ja halt der gleiche Hintergrund Stimmt. Und vielleicht sitze ich auch in dem Silberwagen.
5: Ja, ich kaufe gerne Klamotten.
32: Ja, 150 Euro würde ich, denke ich, gebe ich wohl im Monat aus.
5: Pro Monat 200.
32: Wie viele neue Teile kauft der Durchschnittsdeutsche im Jahr?
6: 30. 15, sage ich mal. Das
32: sind 60 Teile. Oh,
22: das ist auch viel. Was
32: glaubst
10: du? Also ich habe, ich hab, kann ich ja mal sagen, diese Woche mir sechs
1: Teile gekauft, Unterhosen. Zählt das jetzt auch schon dazu? Ja, wie ist denn das mit Socken? Manchmal kau Es gibt halt Jahre, in denen kaufe ich mir 50 Socken und dann gibt es 5 Jahre, in denen kaufe ich mir keine. Ja. Und wie kriegt man das in die Statistik? Ja, aber, ja, ja aber wenn du einem Jahr
10: keine Socken kaufst, und ein Jahr später 50, dann hast du im Schnitt 25 gekauft. Okay.
8: Bis zu wie viel Liter Wasser braucht man, um ein buntes Baumwoll-T-Shirt herzustellen?
24: Ähm, 80. Och, 80. 100. 200.
0: 500. Insgesamt für den ganzen Prozess braucht man 15.000 Liter. Oh Gott.
1: Für ein einziges. Ach, ja, okay. Ja, okay. Wusste ich nicht. Also wir sind schon aufgeklärt über virtuelles Wasser, ne? Wir hatten einen sehr guten kommentar von Marek und Omega-C hat uns im Forum das auch nochmal ganz wunderbar aufgedröselt. Es wird halt Wasser gebraucht, wenn man Baumwolle haben will, nur das kann halt auch Regenwasser sein, das dann auch in die Rechnung mit einfließt. Es gibt allerdings die große Rechnung, wie viel virtuelles Wasser wird denn importiert mit zum Beispiel einer Jeans, das fließt dann in irgendwelche Rechnungen ein, aus denen man auch politische Konsequenzen ableiten könnte, aber das sagt noch nichts darüber aus. Ist das Wasser jetzt verschmutzt? Ist das Wasser jetzt zu warm in die zurückgegeben worden? War es wirklich nur Regenwasser? Also sagt relativ wenig, diese 15.000
10: Ich finde es aber trotzdem interessant, wenn wir jetzt letztens gerade gehört haben, dass eine Jeans, was war das, 5.000 Liter verbraucht? 7. 7.000? Das ein T-Shirt doppelt so viel
1: verbraucht? Hm. Keine Ahnung. Es ist im Grunde die gleiche Baumwolle und alles. Bei der Jeans vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja. Also... <lacht> Marek hat ja auch nochmal betont und das ist halt zum Anleiern von Diskursen damit auch sehr richtig, aber richtig aussagekräftig für uns ist es jetzt nicht. Ronduala oder wie sie heißt, versenkt natürlich ihr Kopf in, ihr, äh, in ihren Händen, weil sie es nicht glauben kann, dass es so viel ist. Nächste Frage, die ist ganz interessant. Wie viel Prozent des Ladenpreises kriegt jetzt eigentlich die Näherin?
0: Wie viel verdient eine Näherin an einem T-Shirt, das bei uns 25
8: Euro kostet?
29: Fünf Euro. Ein Euro vielleicht, 50 Cent.
8: Vielleicht ein Euro. Das sind 18 Cent. Ja.
1: Ja, also nicht mal ein Prozent. Sie grinst, ja.
11: <lacht>
1: naja, aber ich meine, wenn du jetzt ein T-Shirt vor dir hast, wie viel von dem T-Shirt ist denn Naht? Mehr als ein Prozent? Ja, ohne die Naht gäbe es das T-Shirt gar nicht. Also. Ja, aber das T-Shirt muss erstmal gewebt werden. Das finde ich viel beeindruckender. Ich meine, weben, das war bis vor... Also bis zur Dampfmaschine und so weiter war Weben quasi gar nicht möglich. Jetzt können wir auf einmal weben und das ist für uns so selbstverständlich, aber das ist eigentlich ein ganz dünner Faden. Ja, das T-Shirt ist gewebt vor allem und nicht nur genäht. Du meinst, der D-Prozess lässt sich genauso automatisieren wie das Weben. Dass es bis zum Jahr 1850 keine
10: T-Shirts auf der Welt gab, sind die alle nur oben ohne. Genau, umgelaufen. das ich
1: nicht. Ne, naja, es war halt gestrickt und der ganze Kram, aber gewebt. Also gewebt war es wirklich nur das ganz feine Zeug, das war sehr aufwendig. Ihr kennt ja die Webstühle, die großen, die halt dann manuell bedient werden mussten. Also weben war schon eine harte Sache, das hat man für Teppiche und so gemacht, aber für die Klamotten, da hatte man halt einen dicken Wollfaden, den man dann verstrickt hat. Naja, jetzt wissen wir also Bescheid. Ein Prozent, also es ist zu viel Wasser, zu wenig Geld für die Näherin und so weiter und so fort. Wobei ich mir dann immer denke, ähm, wenn man jetzt das Nähen ein bisschen teurer macht als die 18 Cent pro T-Shirt, Jetzt sofort automatisiert, rundum. Niemand würde das mal, ja, also das ist ja auch ein Argument hinsichtlich Mindestlohn, dass man endlich äh, die Sachen, die wegautomatisiert werden, können auch wegautomatisiert So, dann haben sie den ähm, Fabrikeinsturz in Bangladesch gezeigt, bei dem damals 2015 oder so tausend Näherinnen und noch mehr äh, gestorben sind und noch sehr viel mehr Verletzte und so weiter. Und sie kommen dann aus dem Video zurück und zeigen uns so sadistisch irgendwie die Emotionen, wie das da aufgenommen wurde. Wir hören uns mal das Ende da noch an.
8: Man weiß es, aber ja, man geht trotzdem irgendwie noch weiter einkaufen.
18: Die Leute werden immer ausgebeutet, weil es Niedriglohnland ist und sie auch für noch wenig Geld oder noch weniger Geld arbeiten. Das
8: verstehe ich nicht. Also ich
24: finde es sehr ungerecht.
5: Ja, es ist dramatisch. Ne? Ich meine, das muss sich ändern.
1: Ja, so jetzt kommt die Frage, was können wir ändern? Wir hatten es ja bei dem Smartphone beim letzten Mal schon besprochen. Naja, man kann es alles besser machen, nur es wird halt unendlich viel teurer. Es sei denn, wir kriegen eine Aufklärung dafür, warum das dann nicht so ist. Aber klar, wir können ja näheren einfach einen Euro pro T-Shirt zahlen, ne? Aber das heißt halt für das T-Shirt auch am Ende was im Laden. Die zählen es mal auf. Was können wir ändern? Und während wir das hören, denken wir mal darüber nach. Ist das jetzt eine konstruktive Wende im Journalismus? Versuchen die jetzt uns wirklich Änderungen zu erklären? Oder ist das nur wieder so ein Ja, wir haben drüber gesprochen.
26: Ciao. Also auch so auf Bergen von Klamotten zu, zu sitzen, ähm, die man nicht alle gleichzeitig tragen kann, ist im Grunde
19: ähm, unnötig. Ähm, weniger kaufen, dafür eine höhere Qualität. Das hält auch länger.
32: Wenn man ein Loch in der Jeans ist, kann man das auch wieder reparieren und nicht wegschmeißen.
18: <lacht> ich trage auch meine Sachen ziemlich auf. Also meine Hemden werden recycelt, weil sie dann bei der Fahrradreparatur oder im Garten getragen werden. Und als letztes dienen sie noch als Wischlappen fürs Fahrrad.
22: Es gibt manchmal so äh, Flohmärkte oder wo man so Sachen äh, tauschen kann. Das ist, äh, das denke ich, das ist eine Lösung.
26: Achtet mhm. darauf, von wo ihr die Kleidung kauft.
15: Da könnte man, denke ich, mal ansetzen, dass man sagt, dass man faire Mode kauft.
30: Also ich merke es ja bei mir selber mit weniger bin ich.
10: Aber finde ich ja lustig, ne? Dass wir erst die Leute befragen, die zeigen, dass sie keine Ahnung hat von, haben von Kleidungsherstellung und so weiter und so fort und dann zwei Minuten später ja, ja jetzt, jetzt, jetzt gibt es gibt doch mal die Tipps. Ja, alles ist ist ganz einfach.
24: <lacht> Eigentlich glücklich ja, weil ich sonst mich so überhäuft fühle und <lacht> ähm, mhm. man weiß die Sachen nicht mehr so wertzuschätzen und das ist ziemlich schade.
16: Und auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau finden Sie unter dem Stichwort Ist das gerecht? Weitere
1: Videos zur ARD-Themenwoche. Ja, also Ingo hat auch keine Idee. Man kann sich halt weiter zuballern lassen mit dem Thema. Es gibt aber eine Antwort, glaube ich. Eine, die man auch praktisch umsetzen kann. Sie wurde sogar ein bisschen genannt. Zur, Frage, zur Frage Ingo Zamperonis Outfit in den Tagesthemen. Ist das Ja, wo kommt das gerecht? eigentlich her? Genau, ja. das kann man mal fragen. Weil es gibt tatsächlich eine Antwort. Lokal kaufen. Nur Sachen kaufen, die in Deutschland hergestellt wurden. Da kann man sich ziemlich sicher sein, Umweltstandards sind, wie wir sie haben wollen. Soziale Standards der Herstellung sind, wie wir sie haben wollen. Allerdings kostet Ingos Anzug dann nicht 150 Euro, sondern 780. Also lokal kaufen, wie auch beim Gemüse. Manches gibt es dann einfach nicht, weil man es überhaupt nicht fair herstellen kann. Also fair anderen Menschen gegenüber und fair der Umwelt gegenüber. Aber ja, Themenwoche Gerechtigkeit läuft nicht ganz so rund auf diesen Kanälen, finde ich. Sendung mit der Maus war da besser. Was passiert, wenn ich was klaue und ihr erwischt werde? <lacht> da wurden mal die harten Fragen geklärt. Naja, Thema Umwelt. Bleiben wir noch kurz bei dem Thema Umwelt. Äh, Wasserwege. Wir wissen ja, die Flüsse sind niedrig bis hin zu nicht befahrbar. Wegen der Dürre. Wegen der Dürre, die man gar nicht so richtig mitbekommt. Aber es ist halt echt eine krasse Dürre. Jetzt wird mal aufgewogen, das finde ich ganz interessant. So ein Schiff, das nicht Öl transportieren kann. Alternativen, wie sieht's aus, wie viel braucht man, wie viele LKWs, wie viele Waggons und so?
12: Normalerweise ist der Rhein ungefähr auf der Höhe, wie diese graue Markierung an den Spundwänden zu sehen ist, eher sogar etwas oben drüber. Eben als ich hier reingefahren bin, hat es manchmal was ausgemacht, wenn ich zwei oder drei Meter nach links oder rechts gefahren bin, Da hatten wir eine Wassertiefe von halben Meter plus oder minus.
34: Doch ein Umsteigen vom Schiff auf Straße oder Schiene fast unmöglich. So fasst ein Binnenschiff 2000 Tonnen Öl. Um diese Menge zu ersetzen, wären 80 Tanklastwagen oder 40 Kesselwaggons notwendig.
23: Die Mineralölbranche hat bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Versorgung mit Benzin, Diesel und Heizöl aufrechtzuerhalten. Das heißt, alle Transporte, die auf Bahn und Straße verlagert werden konnten, wurden dorthin verlagert. Allerdings ist die Kapazität dort auch begrenzt.
1: Ja, je
10: nachdem wie das mit dem Chatstream weitergehen. Ich hatte ich hätte ja gut gefunden, wenn der wenn der ZDF Beitrag auch nochmal den Sprecher der Mineralölwirtschaftsverbandes gefragt hätte, was denn die Mineralölwirtschaft an dieser Dürre, hm. die ja diese Probleme
1: ausgelöst hat,
10: für Anteil hat.
1: Hm. Ach so als Verursacher. Ja, dass der Chatstream nicht mehr funktioniert, ja. 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 Es gibt ja noch den anderen Chatstream, das stimmt. <lacht> ja, also äh, 80 LKW ma machen ein Schiff und ehrlich gesagt, wir haben also auch gerade Peak-Logistik, deswegen holen die auch gerade diese ganzen außereuropäischen Fahrer, die hier für 1,25 Euro fahren, weil die wissen, es ist jetzt für drei Monate oder so, dann müssen die eh wieder gehen. Wer hat sich übrigens dafür eingesetzt, das ist äh, die Ents wie, wie, wie Entsenderichtlinie da nochmal verschärft wurde und man jetzt auch nicht aus Osteuropa eine Lkw-Fahrer-Ausnahme äh, hat und so weiter, wenn die hier durch Deutschland fahren. Wer hat sich dafür eingesetzt? Macron. Sein erstes großes europapolitisches Ding, wo er auf wenig Widerstand gestoßen ist, weshalb das auch reibungslos geklappt hat. Aber jetzt sind halt immer noch die Nicht-EU-Ausländer hier, die die Peaks abfangen.
10: Was das Umwelt? zum so, ja. Ich habe noch einen älteren Clip, den fand ich auch mal witzig, wenn es irgendwie innovative Sachen gibt. In Mecklenburg-Popomann gibt es einen Hersteller von umweltfreundlichen Verpackungen. Mhm. Und es, die guten Nachrichten sind, das Geschäft
20: boomt. Wie alle bei Yamaton. Vor 18 Jahren begann das israelische Unternehmen hier in dieser alten Fahrzeughalle mit der Produktion. Papierbahnen miteinander verkleben, das Besondere aber ist der Kern. Es entstehen Platten, sogenannte Boards, in ganz verschiedenen Größen und Stärken. Und je nach Kundenwunsch werden die gestanzt. Hier entsteht Verpackungsmaterial. Seit einiger Zeit profitiert die Firma vom Ökotrend. Der Produktionschef ist von Beruf Maler, auch er Quereinsteiger. Auf seiner Hand sieht er, ob der Leim richtig verteilt ist, das Papier kleben kann. Davon hängt später im trockenen Zustand ab, was der Kern aushält.
9: Das Board an sich ist ja sehr sehr leicht und kann nachher bis zu vier fünf Tonnen Gewicht tragen, Flächenbelastung natürlich. Und das ist ähm, natürlich sehr gut, wenn man an Luftfracht denkt oder sowas, wo viel Gewicht transportiert werden muss äh, mit möglichst wenig Eigengewicht.
20: Die Wabenstruktur im Innern, dazu Papier als nachwachsender Rohstoff, weil die Ölvorräte schwinden und Plastikmüll die Meere verseucht ist Papierverpackung plötzlich gefragt.
9: Es ist ja nicht so, dass uns das äh, völlig überrascht. Äh, sicherlich haben wir dieses Jahr äh, extreme Auftragsspitzen zu verzeichnen. Wir haben es geschafft, uns in den letzten vier Jahren vom Volumen her zu verdoppeln.
20: Die Yamaton-Idee ist in Israel entwickelt worden. Der Konzern gehört einem Kibbutz in der Nähe von Haifa.
1: Ja. Gibt es das, das nicht schon lange? Ich kannte das noch nicht. Also es gibt sogar den Trend, daraus Möbel zu machen und mir ist schon vor Jahren dieser Standard-IKEA-Tisch mal kaputt gegangen und dann wollte ich den klein hacken und habe den in der Mitte durchgebrochen, stellt sich raus. Das ist genau <lacht> dieses Prinzip, nur halt nicht mit Papier von außen, sondern schon mit einer etwas dickeren, aber ganz dünnen Platte und in der Mitte nur Luft und gefaltetes Papier, das den Druck abhält. Ja, Hätte ich nicht ihr, gedacht, weil ich immer von irgendwas ja. Holzspanplatte, keine Ahnung, Pressdings ausgegangen bin. Jens Spanplatte. Die Jens sparenplatte ja.
10: <lacht> ja, ist ja nicht das einzige Unternehmen auf der Welt oder Deutschland, aber hm. gu gute Nachrichten, gute Wirtschaftsnachrichten. Ja. ja, gut.
1: Was man aus Bäumen so alles machen kann.
11: Ja.
10: Spiel uns was. Pass mal auf. Wir sind hm. ja hier der Aufwachen-Podcast und wir beschäftigen Stimmt. uns ja immer wieder seit 340 Folgen mit dem Machen von Nachrichtenbeiträgen. Mhm. Jetzt gibt es das Nordmagazin, das dir Stefan Schulz und allen mhm. Hörerinnen hier mal aufzeigt. Sie haben einen Beitrag gemacht über das Beitragsmachen. Oh gut. Und du darfst jetzt das mal äh, kommentieren. Ich habe dir den ganzen zusammengestellt. Viel Spaß. Durch eine
12: Pressemitteilung ist Reporter Tim Elwart auf die geplante Rieseninvestition im Rostocker Überseehafen gestoßen. Okay, also Recherche fängt dabei an, eine E-Mail am Computer Post. zu sitzen. Ja. <lacht> und eine okay. Woche lang hat er sich immer wieder mit Hafenwirtschaft, neuen Krananlagen oder der Vertiefung von Liegeplätzen beschäftigt.
9: Recherchieren, Fakten zusammentragen, gegen recherchieren, genauso wichtig, weil das, was man recherchiert hat, muss ja belastbar sein. Das heißt, wir können den Zuschauer ja nicht für dumm verkaufen, sondern, Entschuldigung, Tim Elward vom NDR.
12: Sondern wollen Fakten vermitteln. Heute ist Drehtag für das Hafenthema. Vom Ostseestudio Rostock geht es zum Überseehafen. Dort werden Tim Elward und sein Kamerateam schon erwartet. Erster Drehort an den Krananlagen. Die ersten Bilder und das erste Interview sind nach einer halben Stunde im Kasten. Ortswechsel, die zweite Großbaustelle, der Liegeplatz 23. Kameramann Michael Donnerhack dreht immer möglichst viele unterschiedliche Einstellungen.
6: Damit man äh, den Film sich dann nachher im Schnitt so bauen kann, wie man ihn möchte. Deswegen muss man eben halt ein paar mehr Bilder machen, als man eigentlich dafür braucht.
1: Vorgespr ja, da greife ich kurz ein. Da kann ähm, Tyler mal was lernen. Ja, wenn er so sagt, ja, damit man das dann später entscheiden kann, ne? Mhm. Das ist natürlich auch diese laissez-faire-Haltung. Ja, es gibt keinen Film mehr, wir verschwenden ja kein Material mehr, wir haben eine Speicherkarte, die ist 1000 Gigabyte groß, wir können ja machen, was wir wollen, wir überlegen dann, im zu, wenn wir zurück sind, um was es eigentlich geht. Ja. Erstmal drehen. Da hab ich da, das da, geht so da hab weit, dass da habe ich sofort an Hans Jessen gedacht, weil der uns hat uns ja gesagt, er wäre auf Film gedreht. Das muss Ja. Jetzt. Damals musste man planen und mitdenken während des Prozesses und sich nicht dann in die äh, Dunkelkammer zurückziehen und einfach Material sichten, was nämlich zu dem Problem führt, dass mittlerweile ähm, der inhaltliche Redakteur gar nicht mehr immer dabei ist, sondern es einfach heißt, mach mal, bring mal bring mal Material vom Hafen mit, Es ja? muss halt nur von heute sein oder so ist dann die Ansage. Und das ja, pervertiert auch so ein bisschen das, was er eben mit seinem Recherchieren und so weiter. Es muss strukturiert sein.
10: Also jetzt, jetzt will der Reporter natürlich ein Interview führen, und du lernst mm. jetzt mal, wie man so ein Interview führt. Pass mal auf. Mach mal, mach mal Play. Richtig.
12: Mit dem Hafenchef.
2: Ja. War das wo?
9: Hier? Nee, vorne. Das, das machen wir nur für die Welt. Bei mir ist es wichtig, dass er weiß, was ich wissen will. Also insofern führe ich ein Vorgespräch, damit er nicht ja. im Interview irgendwie
28: denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was will der jetzt von mir? Ich
1: <lacht> Müssen wir das noch kommentieren oder, wir wollen das einfach aus,
12: oder Sicherheit geben? Damit der Hafenchef auch gut zu verstehen ist, regelt Jasper Nielsen den Ton. Nein. Nein. Jeden Tag sind rund 10 Teams für Nordmagazin und Land und Leute in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Kurze Pause, dann auf zum letzten Drehort. Luftbilder von den Baustellen, das interessiert die Zuschauer. Danach ja, heißt die, es für das Kamerateam. Feierabend ist hier noch nicht. Der Reporter schneidet mit Katharin Steffi Schneider aus 60 Minuten Drehmaterial zweieinhalb Minuten
10: Beitrag.
9: Der Text muss ich nachdenken.
10: Ich meine, ich werde nachher noch mal kurz was zu äh, mm. unserer jungen e am Sonntag erzählen. Aber mm. quasi aus 60 Minuten zwei Minuten
1: machen, das ist ja drei Prozent. Ja, das kotzt die Katharin eben auch an. Dass sie immer mit so mega viel Material kommen. Obwohl die, ja, das... Das ist schon die, die schönen Bilder. Ja, was vor allem auch per also ich benutze jetzt sehr gerne das Wort pervertiert, ja, weil wir haben es mit einem pervertierten System zu tun. Die Kameras, ja. Die Drohne hat eine ganz, ganz mini kleine Kamera, von denen sich alle einig sind, das reicht im Grunde. Man kann mit der kleinen Kamera filmen. Die Zuschauer wollen das. Du kannst auch jede andere Einstellung mit dieser kleinen Kamera filmen. Oder wie Dilo jetzt seine, was ist das? Spiegelreflex halt in die, oder vielleicht nicht mal Spiegelreflex, ja, Kompaktkamera irgendwie. Das würde alles reichen, aber die rücken immer noch mit diesen riesigen Dingern auf, um eben auch den entsprechenden Eindruck zu machen im Interview. Sie können jetzt nicht sagen, was Sie wollen. Wir sagen Ihnen, was wir hören wollen. Hören Sie mal her. Nein, Es wurde
10: ein Vorgespräch geführt, ah, ja, damit, er, damit ja, der Interviewte ja. jetzt
1: nicht überrascht
9: ist von der Frage ja, ja, on ja, camera. Ja.
1: Genau, so war das genau, stimmt. Ich wollte es nicht andersrum behaupten, obwohl ich glaube, dass es andersrum
9: ist. Kamerabilder richten, weil das ist unsere Hauptinformationsquelle für den Zuschauer, weil Fernsehen ist Hinsehen, ist Hinschauen, ist Bilder faszinierend hm. zu gestalten.
12: Was Studioleiter Stefan Horn guckt genau, bevor der Beitrag auf Sendung darf, die sogenannte
29: Abnahme. Funktioniert die Bildgeschichte? Sind, äh, haben wir zu viele Fakten? Sind die an der richtigen Stelle persönlich?
1: Das ist die Abnahme, ne? Haben wir zu viel Fakten?
29: Passiert, haben wir irgendwas, was wo, wo ein Text was sagt, was ein Bild nicht mitliefert, darauf müssen wir achten. Aber da habe ich jetzt bei diesem äh, Beitrag überhaupt gar keine Schwierigkeiten.
12: Dann wird der Beitrag noch vertont.
9: Und ab auf
12: den NDR-Server sendefertig fürs Nord-Magazin.
1: Gut. Ja. Jetzt wissen wir Bescheid. Das ist der
11: Mann-Service.
1: Ja, Sie dürfen ihn nicht zu so nah reingucken lassen. Wenn sie es Making Off noch selber machen, haben sie es im Griff, wenn wir jetzt da einreiten und sagen, wir würden gerne mal ein Making Off davon machen, wie sie hier Nordmagazin gestalten, wäre das natürlich ein bisschen anders aus. Ja, wir wollen Making off vom Making Off machen. Genau. Wir würden gerne, warte mal, Sie machen schon wieder so ein Making Off, weil Vorwürfe und so, wir würden gerne Making off von Making Off, haben sie was dagegen? Ja. Yeah. Und dann sagen wir den, wenn die kommen und sagen, äh, wollen Sie mit mir ein Vorgespräch deswegen führen, sagen nein, morgen geht's los, 8 Uhr.
19: <lacht>
1: <lacht> naja, lustig. Der NDR, sehr gut. Ja. Hast du noch? Hast, ja, du noch? hast du noch Material? Ich habe mal Material. Zögerst immer so? Dann hau mhm. rein. Mal, wir fangen mal mit. Ich will äh, nachher etwas... nur noch einen Markus-Preis-Kommentar spielen. Gut.
10: Äh, es gibt einen Schlachthofskandal in Niedersachsen. Wir bleiben beim NDR. Uh. Mhm. Und, Und bei da, fand, den Tieren? da fand ich interessant, ähm, dass, dass bei diesem Skandal auf einem Schlachthof, was uns gleich erklärt wird dass da erstens nicht nur Tierärzte involviert waren. Nee, die Tierärzte waren nicht nur ah, anwesend, Schlesen, ne? waren
25: sogar involviert. Ja, kriegt es jetzt wieder
1: Bilder, wo ich
10: weggucken Wer muss? Wer war dabei, als
25: im Oldenburger Nein. Schlachthof Rinder ah, offenbar bei vollem Bewusstsein mit dem Messer getötet wurden? Heimlich gefilmte Bilder des Deutschen Tierschutzbüros zeigen Personen, die beim Schlachten nicht helfen, sondern nur beobachten. Das liegt nahe, es könnte sich um amtliche Veterinäre handeln. Jetzt liegt die Bestätigung der Stadt Oldenburg vor.
5: Wir haben uns in den vergangenen Tagen in der Tat sehr intensiv das Videomaterial angeschaut, das uns das deutsche Tierschutzbüro zur Verfügung gestellt hat, und sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass ganz eindeutig zwei städtische Veterinäre auf
10: hat da schon wieder Ton anversagt, das Rauschen hm. ja, so, ja. oder so ja,
5: Material ist... zu erkennen sind.
25: Mitarbeiter des Tierschutzbüros hatten dem Oldenburger Veterinäramt die Bilder zur Verfügung gestellt, auch in dem Glauben, dass die Kontrollbehörde von Schlachthofmitarbeitern umgangen wurde. Nun steht fest, dass die Kontrolleure selbst mitverantwortlich sein könnten. Die Tierschützer haben deshalb Strafanzeige gestellt. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob das Zugucken strafrechtlich relevant oder nur eine Ordnungswidrigkeit ist. Aber es gibt auch Szenen, in denen ein Veterinär offenbar selbst Hand anlegt und mit dem Messer zusticht. Bei einem Tier, das noch deutlich reagiert. Ob das Tier noch etwas wahrnimmt, prüft der Veterinär offenbar nicht.
5: Wir würden in der Tat jetzt erstmal mit unseren Mitarbeitern ins Gespräch gehen, die auch anhören. Das passiert auch sehr schnell. Und dann würden wir einfach mal das auswerten müssen und auch im Gespräch mit denen auswerten, ob es tatsächlich Verstöße gegen das Tierschutzrecht gegeben hat in deren Anwesenheit.
25: Der Schlachthof selbst hat den Betrieb inzwischen eingestellt. Nach Veröffentlichung der Bilder sind die Abnehmer für das Fleisch reihenweise abgesprungen. Ich erneuere meine Forderung,
1: Webcams in jedem Schlachthof. Ja. Und ich erneuere meine Forderung, äh, Fleisch nur noch ohne zentrales Nervensystem <lacht> züchten. Das eine ist eine Vision, das andere ist... Nee, ist schon weiter als gedacht. Es gab eine kleine Diskussion im Forum auch, nachdem ich das so mehr anmerkte und kannst jetzt schon losziehen und dir für drei Euro so ein Steak kaufen. Mm. Yummy. Du kannst es nicht unterscheiden, es ist wie synthetischer Wein. Da sitzen die ganzen Weinkenner da, weil sie veralbert wurden von den Synthetikern. Schmeckt wie ein Rotwein, aber es ist ein Weißwein. Was ist denn da los? Es ist nämlich alles möglich. Gut, ja. okay.
10: ein paar Tage später gab es dann eine Debatte im Landtag und das fand die auch lustig, Gut. Die die da so debattiert haben.
8: Mir reicht es. Mir reicht es und ich benötige...
10: Ja. Der, der das reicht, ist die CDU-Landwirtschaftsministerin.
8: jetzt keine mhm. weiteren Beweise mehr dafür, dass wir in Sachen Tierschutz einen Neustart in unseren Schlachthöfen benötigen.
7: Neustart. Und Doch egal, die Grünen wollen, ja, können das nicht so recht glauben. Zu lange schon dient ihnen das Klischee einer CDU, die Massentierhaltung fördert und Tierwohl soeben toleriert. Alte Feindbilder, mit denen Wähler gewonnen werden. Und die gern wiederholt werden, etwa mit einem Zitat aus dem Koalitionsvertrag der Landesregierung.
30: Mit einer solchen Aussage, die Masse der Bevölkerung wolle zu jeder Zeit günstige Nahrungsmittel, da verteidigen sie doch das Prinzip Billigfleisch, das kann doch nicht wahr sein.
10: So argumentiert übrigens auch das BMEL, ja,
11: mhm.
10: Bundespressekonferenz vor ein paar Folgen, liebe Hörer. Jenseits liebe Hörende. aller Ideologie. Wie nun könnte es sicherer,
7: tiergerechter zugehen in Niedersachsens 333 Schlachthöfen? Mancherorts, so heißt es, werde für das Zerlegen eines ganzen Rindes 11 Euro gezahlt. Die SPD etwa setzt auf mehr Rundum-Einblick und bekommt sogleich Widerspruch.
8: Die Videoüberwachung von Schlachthöfen ist eine Möglichkeit, das Vorgehen Aha. zu überwachen und schneller einschreiten zu können oder sogar weiteren Tierschutzverstößen vorzubeugen.
6: Das ist kein...
1: Cool. Ja, aber weißt du, woran das scheitert, an Datenschutzweisen ja auch Menschen zu sehen? Ja,
6: pass mal auf. Allheilmittel. auch Filmaufnahmen müssen dann qualifiziert gesichtet werden,
1: dann können sie jetzt auch gleich da hinsetzen. Also das ist eine Scheinlösung.
6: Ist ein und
7: die
1: AfD äh? liest Ich würde da dann eine Jury dran setzen. Es gibt eine Seite, da kann man aufrufen und dann sich zehn Minuten das angucken und wenn man was sieht, drückt man auf ja. den Knopf. Ich weiß
10: gar nicht, was der FDPler hat. Also da gibt es so genug Tierschützer, die <lacht> ja. wahrscheinlich rund um die Uhr das gucken würden.
1: Vor allem reicht es schon, die Kamera dahin zu hängen.
10: Nein, es braucht es Tierarzt.
1: diszipliniert genug. Es braucht einen Tierarzt. Ja, ich meine, an Disziplinierung reicht es ja, schon, ja, zu ja, wissen, klar, das, dass da eine Kamera das ist. Das meinte
10: ich doch damit. Achso, ja, ja. Die müssen aber nur Angst mhm. haben, dass sie irgendwie äh, beobachtet ja. werden dabei.
7: ...ist vor allem den Ist-Zustand vor. AfD es jetzt.
8: hat um sich Koalitionen des Wegsehens gebildet, aus Tierärzten, Aufsichtsbehörden, Mitarbeitern in den Schlachthöfen. Es wird zu viel ungeeignetes Personal eingestellt und es gibt viel zu wenige Kontrollen. Doch zurück Woher zur kommt das? zum
7: Agrarressort, das die Union quasi als ihren Markenkern begreift. Heute ganz neue Töne. Billigfleisch soll ein Ende haben. Es klingt fast wie bei den Grünen.
6: Wer das System verbessern will, der wird dafür zahlen müssen. Was? Und zahlen wird am Ende der Verbraucher. Ja. Nicht nur für höhere Löhne. Ach so, die Verbraucher
10: mhm. müssen zahlen, nicht die Schlachthöfe, die seit Jahren Unmengen Ja, Geld am verdienen. Ende die
1: Verbraucher. Es wird ja nur für die Verbraucher gemacht.
10: Ja, meinetwegen. Aber mit zahlen, äh, zahlen müssen kann ja auch heißen, dass äh, Unternehmen, die solche tierverachtenden Maßnahmen machen, weniger Geld verdienen.
21: Ja. Auf den Schlachthöfen sondern
6: auch für den Umbau von Viehstellen, für eine weniger intensive Nutztierhaltung, für mehr Qualität in der Lebensmittelindustrie.
7: Es scheint, da kommt etwas in Bewegung in Niedersachsen, dem selbsterklärten Agrarland. Nummer eins.
1: Ja, also zu den Gewinnen, also ich weiß, es gibt äh, Wurstmilliardäre in Deutschland und so weiter und so fort. Olé. Am Ende ist das ganze System aber darauf ausgerichtet, dass es gemacht wird für einen Konsumenten, der als Käufer dafür zahlt. Und wenn der Käufer nicht bereit ist zu sagen, ich bezahle mehr, sondern wenn es sozusagen über Ecke gespielt ist, es reicht mir, wenn intern das Geld anders, dann reicht es, glaube ich, nicht.
29: Das
10: stimmt. Das war widerlich. Ist ja auch so ein
1: Wursthersteller.
10: Mhm. Gut, anderes Thema noch aus Niedersachsen fand ich interessant. Es gibt einen ganz, ganz kleinen Verfassungsschmutzschutzskandal äh, und ich finde, dass der, den Frame von Hallo Niedersachsen, es wäre ein bisschen komisch, weil es wird jetzt davon gesprochen, dass Linksextremisten einen V-Mann enttarnt haben. Nur wird nicht einmal erklärt,
9: was denn diese Linksextremisten so extrem macht. Eine als extrem links geltende Gruppe in Göttingen behauptet, sie habe in ihren Reihen einen V-Mann des Verfassungsschutzes enttarnt.
10: Ah, da sind wir wieder, ne? Also, wenn Journalisten davon sprechen, etwas gilt. Dann meint der Journalist, also ich finde, die sind linksextrem.
30: Der ist vor zwei Jahren in unsere Gruppe gekommen.
10: Ja, wir hören jetzt die Hörende, die Linksextremistin. Hört immer zu, wie extrem mhm. die ist.
30: War dann erst im Bereich Antifaschismus aktiv und ist dann später in den Bereich Hochschule gegangen. Wir haben verschiedene politische Arbeitsfelder. Er ist... Schon relativ zurückhaltend gewesen, also hat auch keine intimen, freundschaftlichen Beziehungen gesucht.
9: Der Mann hat sich in der Hochschulpolitik engagiert, ließ sich in Gremien der Universität Göttingen wählen. Nun steht er am Internetpranger der linksextremen Szene. Auf einem Online-Portal stehen Name, Foto, persönlichste Daten, sogar seine Adresse. Aufgeflogen ist er offenbar deshalb, weil ihre Behörde nicht aufgepasst hat. Der Verfassungsschutz habe in einer Akte zu einem Gerichtsverfahren entscheidende Informationen eben nicht ausreichend geschwärzt, so der Vorwurf, den Maren Brandenburger nicht kommentiert.
27: Ich kann Ihnen öffentlich zu Tätigkeiten des Verfassungsschutzes im operativen Bereich gar nichts sagen. Wir können öffentlich zu solchen Dingen nicht Stellung nehmen.
9: Doch die Opposition ist aufgebracht, will mehr wissen
22: ich bewerte es als SuperGAU für den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist auf ähm, Quellen angewiesen aus den Szenen, die zu beobachten sind. Und diese Quellen werden
10: Gibt es eigentlich auch wirtschaftsextremistische Szenen? Oder gibt es nur links und rechts? Ja, no. weil wir hören ja gerade den FDPler.
22: Mhm. Ihre Informationen an den Verfassungsschutz nur dann geben, wenn sie, also diese Menschen, wenn sie wissen, dass ihre Identität geschützt ist. Der
9: Innenminister will heute Abend aufklären, im zuständigen Ausschuss. Vertraulich, nicht im Landtag, wo es jeder hört. Das ist ein Sachverhalt, wenn ich ihn bestätige. Dadurch, dass ich ihn kommentiere hier in öffentlicher Sitzung, wird klar, dass es diesen Sachverhalt gibt. Und dass dieser Mann, dieser diese Frau, was auch immer, in Gefahr wäre oder in Gefahr sein könnte. Ha. Doch in Gefahr. Ja, da ist das Motto also schon mal ja, ein Mann oder eine Frau?
1: schon mal
9: ein
11: Mann oder eine Frau.
27: Sein Motto ist... Dann gibt es ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
9: schwebt der mutmaßliche V-Mann wohl nun so oder so. Für die linksextreme Szene dürfte er ein Verräter sein. Unter seinem Foto steht zu lesen, wir kriegen sie alle.
10: Also es geht um die interventionistische Linke in mhm. Niedersachsen und die sind linksradikal. Ja? Außerparlamentarische außer Organisation ist im Göttingen aktiv, das sind
1: linksradikale. Ja, aber links was, was hat denn der Typ jetzt gemacht? Also er gilt als zurückhaltend, er war in den Sitzungen, die die eh haben. Okay. Die wollen ja, ja auch, dass die, da Leute hinkommen. Ja, der hat sich als Student eingeschlichen
10: und, äh, hm. Berichte im Verfassungsschutz,
1: wie extrem die sind. Ja, aber ich halte es noch nicht für so einen super Gau irgendwie. Ja, pass auf. Also so wie das da gesagt.
10: Pass auf, die Hallo Niedersachsen Reporterin erklärt dir jetzt mal, warum das ein Gau ist. Sie ist ja Geheimdienstversteherin und erklärt das jetzt Stefan Schulz mal.
25: Jetzt haben wir den Schlamassel, ein fatales
8: Versehen des Verfassungsschutzes. Welche Bedeutung
5: hat das? Welche Qualität hat dieses Versäumnis?
24: Also diese V-Leute sind ja die Kronjuwelen des Verfassungsschutzes. Ja.
5: Also, das ist mal geil.
1: Kronjuwelen, okay. Die Kronjuwelen des Verfassungsschutzes, pass mal auf.
24: Und ähm, es ist natürlich die Frage, ob gerade jetzt im islamistischen Bereich, im rechtsextremen Bereich, V-Leute Angst haben, dass ihnen dasselbe passieren könnte. Und man weiß ja, die Währung eines Verfassungsschutzes ist vor allen Dingen das Vertrauen.
1: Das verstehe ich wieder. Weil wenn sie jetzt sagt, naja, zum Glück ist es nur ein in so einem linksextremistischen, weil man da nämlich weiß, der wird da nicht verprügelt. Ja, das wäre natürlich bei irgendwelchen Neonazis schon anders, wenn sie das als, ja, okay. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist halt ein Fehler, von dem alle wissen, es ist ein Fehler, der ist trotzdem passiert. Wir werden nie eine Aufklärung bekommen im Sinne von, weil es halt so interne Abläufe von solchen Geheimorganisationen sind. Es ging nochmal glimpflich aus, würde ich sagen. Aber, aber auf jeden Fall geil, V-Leute sind die Kronjuwelen ja. unserer Geheimdienste. Was ja stimmt, was ja auch gut ist im Sinne von immer noch besser, es geht wirklich jemand hin und macht sich ein Bild von den Gruppen, die man da beobachtet, anstatt einfach nur Textmessages oder von denen zu lesen, also so ein digitales Duplikat sich zu Gemüte zu führen und aufgrund dessen so eine Einschätzung zu geben, sind die jetzt gefährlich oder nicht. Und so wie ich es verstehe, war ja nur bei diesen Sitzungen, die die halt eh so machen, ja, da hat halt erfahren, wie die Tagesordnung ist, aber... Wer weiß, klang für mich jetzt alles nicht so schlimm.
10: Gut, letztes von mir von mhm. heute zu, wir gehen noch mal nach Großbritannien und es gab einen, es gibt ja neben BBC, Newsnight und so weiter auch Privatsender, Channel 4 mhm. zum Beispiel, die machen Channel 4 News und da muss ich mal lobend erwähnen, die haben an dem Abend, das war glaube ich der Tag 2 nach Theresa Mays, deal präsentation sich nicht als Top-Thema mit ähm, dem Brexit Was? befasst, sondern mit einem UN-Report, durch einen Special-Report äh, hm. von Philip Elson, den wir gleich nochmal sehen hm. und der hat äh, keine guten Nachrichten gehabt in Sachen Armut in UK und das war das Top-Thema und das möchte ich lobend erwähnen und äh, wir, wir gucken erstmal rein, worum geht's denn so? Punitive,
23: mean-spirited, and callous. That's how the United Nations Special Rapporteur on Poverty describes the government's austerity policies. And he says the rise in child
4: poverty is a social calamity and economic disaster. It is difficult to overstate how damning this report is. Philip Alston says today that the government could do very much more to eliminate poverty. It simply chooses not to. Now, well aware of his own critics who say he should focus his gaze elsewhere in the world where things are very much worse. He says this. The UK is the fifth richest economy in the world and yet millions are living in poverty, a million and a half a destitute. He says the government is in a state is today also gute frau wenn du ein, Sozial
1: oder ein soziales gefüge wie in großbritannien hast dann musst du die soziale landkarte über angst organisieren <lacht> abstieg vor allem Hashtag #abstieg kannst ja du jetzt nichts mit so einer haltung da reingehen ich, ich finde auch gut, äh, wie dem Elston auch
10: sofort gesagt wurde, ja, was willst du denn hier über Armut in Großbritannien sprechen? Kümmer ja, dich mal um die, Ar um die Armut in, in Asien oder in Afrika.
1: Auf der anderen Seite, England ist es Platz 5, hat sie gesagt. Der größten, wer liegt denn vor England? Nein, der größten Wirtschaften der, Wirtschaft der Welt. Naja, aber wer liegt denn so vor England? Na, pff, hallo, wir haben keine Armut. Haben die in Großbritannien die UN nicht ordentlich wegmarginalisiert? Ich Wisst möchte, nicht, wie das geht.
10: Stefan und liebe Hörende, ich möchte nicht, dass ihr irgendwas, was ihr hier hört, auf Deutschland bezieht, da wär, weil mhm. wir haben diese Probleme ja nicht. Unsere Regierung, Stimmt. die mhm. macht sich Sorgen. Habt Stimmt. ihr Hubertus Heil habt ihr ja nicht geguckt, Nein. aber ich kann euch sagen, ich kann euch sagen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Die, haben das, die haben das hier im Griff,
3: da ist das Motto. Mhm. Wir kümmern uns. Wir hören mal Philip Elson selbst. The state does not have your back any longer. You are on your own.
4: The damning assessment of Britain's treatment of its poorest from UN rapporteur Philip Alston. We followed him over the last fortnight as he travelled across the country, meeting people in food banks and advice centres. Today, he said the government turned a tin ear to the hardship many were facing.
20: I'm a mother, I should be able to look after my family properly, yeah. not have to beg in these places yeah. for food. <laughs> Facing
10: Die Frau will nicht betteln um Essen?
4: Hm. Kritisism, that the UN should focus on places across the world, where people were much worse off. He said this.
3: Genau. I don't think it's a very useful comparator to say, my good man, you're about to get 20 lashes, but I can assure you that in other countries they give you 50. Every country has to be measured against what it's capable of doing. And Britain is certainly capable of eliminating most, if not
10: wenn wir das jetzt mal ganz kurz auf Deutschland beziehen, wir haben ja, müssen wir jetzt mal, Achtung, Spoiler, liebe Hörende, wir haben auch Armut. Wir haben sogar drei Millionen bis vier Millionen Armut, äh, Kinder in Armut. Mhm. Heißt das, was er gerade gesagt hat, dass wenn die Bundesregierung wollte. Dass es keine Armut in Deutschland gibt. Oder allein, dass es keine armen Kinder gibt. Ja. Dass sie es
1: könnte, aber sie machen es nicht, weil sie es nicht wollen. Eine kleine Frage stellt sich auch noch: Willst du die Armut besiegen mit einem Apfel und einem Ei oder vielleicht mit zwei Äpfel und zwei Eiern?
10: Drei Äpfel.
1: Selbst das ging
10: ja, glaube ich. Glaube ich auch. Es gab auf jeden Fall noch ein Interview von
1: Elson bei Channel 4 und
10: das gucken wir uns an. Oh, weißt machen. du,
1: warum die es nicht machen? Es fällt mir gerade ein cooler Wortschöpfung ein. Wegen den Kum-Extremisten.
10: Sendungstitel.
1: <lacht> hm. Ich
10: habe noch ein paar andere Vorschläge, aber das klären wir später. Liebe Hörer, das machen wir immer am Ende, quasi nachdem ich meine ganzen Sounds und Stefan seine Nationalhymne gespielt hat, reden wir noch mal da rufen 30 wir an und ja, ne, ja, genau. Wir, wir diskutieren 30 Minuten mit Steffen Seibert und äh, Andrea Nahles über die Sendungstitel. Die müssen wir einreichen. Genau. Und im Kreml natürlich. Und manchmal ist es halt ein bisschen schwierig, das auf Russisch übersetzen, weil wir irgendwelche komischen Wortkreationen haben. Das stimmt. Darum, darum dauert
1: das mit dem Podcast mal ein bisschen länger. Das hat jetzt nichts <lacht> ja, mit Ophonic genau. zu tun oder so weiter. Ja, ja. Ach ja, äh, liebe Drängler, die immer, wo ist mein Video, wo ist mein Podcast? Nennt mir mal bitte den anderen Podcast, der euch ein vier stunden ding so anderthalb, zwei Stunden nach Aufnahme veröffentlicht. Ja, hört auf zum Meckern. Ich, ich kenne keinen. Nee, ah, ich hört mal nicht, auf zum Meckern. Ja, ich
30: kann nicht meckern. Bin ja. zufrieden. Mir geht's gut. Ja.
1: Ihr macht es bitte folgendes. Ihr, wenn ihr seht, oh, Tilos Tweet ist da mit heute wieder Podcast und so weiter, dann sagt ihr, was ich jetzt sage, Alexa, stell einen Timer auf zwei Stunden.
0: Zwei Stunden,
32: ab jetzt.
1: Und dann Wartet die zwei Stunden ab, bevor ihr fragt, wo das Video ist <lacht> oder der Podcast selbst. Gut, wir hören mal
10: Philipp
3: Elsens zu.
4: There are many people who argue there is no real poverty hm? in so the UK, aus. and really, you shouldn't be here. Uh,
3: they should have been with me over the last couple of weeks. Uh, there are, you know, the figures. The, the think tanks are not doing this in order to keep themselves in employment. People are not on the streets. People are not going to food banks. Thousands of food banks haven't sprung up because. People are looking for things to do. Uh there's very real poverty out there.
4: You met with government. What was their response?
3: They were pretty much unconcerned. Uh they think that their policies are working, they focus really only on employment, uh and it is a way out of poverty. There's no doubt about that. Moment. Das erinnert mich
10: auch
3: an Huber, hm. But the point is that the one and a half million people who are in destitution are not being covered by the work hours that they're getting. So there's a lot of in-work poverty.
4: You touched on it today, that there have already.
3: Ja, aber gut, das haben wir in Deutschland nicht. Ne? Also Menschen, die
10: arbeiten, die bekommen jetzt nicht Hartz IV noch dazu oder so, ne? Nö,
1: nee, es betrifft vor allem nicht zehn Prozent des deutschen Arbeitsmarktes. <lacht> ne, das haben wir nicht. Bin
4: many reports about problems with universal credit, and yet you're saying the government isn't listening. Why do you think that is?
3: Well, uh, it's sort of sad because universal credit was a great idea and potentially still is a good idea. It's just the way it's been implemented, where the, it's involved constant cuts to everything and has involved a number of elements which are really punitive uh, in ways that are quite unnecessary.
4: You'll be familiar with the criticism that... The United Nations would really be better place going to places like Yemen,
3: genau. where children
4: are dying every day rather than coming to the UK.
3: Die sind da, ich.
4: And that you actually shouldn't be here looking at this issue.
3: Ah, well, those two things are separate. I, I spend uh, most of my days looking at situations in countries around the world, many of them extremely poor. Uh, I've raised all these issues in a lot of other countries. But that doesn't mean that rich countries get a free pass. For
4: so the people oh, you've met oh. over the last couple of weeks, why does it need to change?
3: Well, I think they feel that the system is against them. I think they feel that it's punitive. I think they feel that the government doesn't care, that it's only interested in the broader economic bottom line.
4: And is there a sense that the government doesn't believe them?
3: Uh, yes, I think people, the government, people haven't been out into the field, haven't had to talk to them, haven't explored what the real... Are. So I've had a Was? Also Andrea Nahles hat doch schon mal einmal im Jahr eine Autobahnraststätte mm. besucht. Mm. Die weiß das. Das erinnert mich schon
4: wieder
3: an Hubertus Hall. Da habe ich mir auch mit
10: drei bis vier Millionen Kindern in Armut gesprochen und er so: Ja. Pff. Das sind Zahlen, also ja, die Berechnung wurde dann umgestellt und da kam halt mehr in die Rechnung dazu und so. Ja. Ja. Oder hier, als ich gesagt habe, äh, ihr veröffentlicht ja immer eine Arbeitslosenstatistik jeden Monat, die auch bei Oma Erna in den Nachrichten ankommt und dann gibt's ja die tatsächliche Arbeitslosenzahl. Und da kann man ja mit Verschwörungstheorie, dass ich hier Verschwörungstheorien aufstellen will.
11: Mhm. Hm.
4: Das,
10: ist, das ist die Wahrheit. Lautere Politiker.
4: Ja. To the people you've been meeting.
3: Well, uh, if you exclude the sort of utopian scenario that everything's going to move very smoothly and there won't be any great uh, difficulties, all of the economic assessments that have been made say, look, Brexit's going to come at a cost. Now, it's a cost that the British people are apparently prepared to pay. It's going to be those who are less well-off who are going to b bear the brunt of it.
4: Many of the poorer communities voted
3: for Yes, Brexit. because they were feeling insecure, neglected, ignored but they're going to get a double whammy unless policy change.
1: Naja. double whammy. Aber immerhin ist das ein double whammy im Sinne von nicht nur uns betrifft, er, sondern auch ja. die anderen. Ja. Ja, finde ich lustig, dass sie da tatsächlich so diskutieren im Sinne von, es gibt ja keine Armut, <lacht> denn ich war noch nie in England, aber ich glaube, es reicht ein Spaziergang. wenn auch nicht durchs Regierungsviertel in London. Ja, oder Buckingham Palace oder so. Ja, ja aber ansonsten ist man nicht weit davon entfernt, das zu sehen, glaube ich. Naja. Gut. In der Gerechtigkeitswoche der ARD fiel das Thema Erbschaftssteuer an. Was? Machen wir nächste Woche. Machen wir nächste Woche mit Frisch, in Frische.
10: Markus Preis wolltest du noch?
1: Markus Preis, ja, er hat ein schönes, er hat einen schönen Kommentar abgegeben.
10: Wenn es stimmt, was die Kanzlerin da, da muss ich ja sagen, mhm. als ich das gehört habe,
29: dachte ich zum so ersten Moment, so hat Markus Preis-Albrecht von Lucke gehört? Wenn heute gesagt hat, dass wir nur gemeinsam eine Zukunft in dieser rauen Welt haben, dann müssten wir Deutschen wohl viel stärker versuchen, die Probleme unserer Nachbarn zu lösen. Das mhm. wäre ja noch schöner, werden Sie jetzt vielleicht sagen, wenn wir bei Italien bleiben, die machen Schulden und wir sollen
1: dem Land helfen. Sie haben vollkommen recht damit. Das ist übrigens ein Kommentar an der Stelle, der richtet sich gegen die anderen Kommentatoren, die an der Stelle immer kommentieren. Zumindest, wenn sie kurzfristig
29: denken. Aber was ist, wenn sie die Perspektive ihrer Kinder und Enkel einnehmen? Wenn wir denen in 20, 30 Jahren ein selbstbestimmtes Europa wünschen, in dem sie noch leben, wie wir heute, dann sollten wir die EU zusammenhalten. Das kostet, mhm. aber vielleicht muss man das kühl als Investition sehen. Andere ja. Länder, vor allem China, haben eine Strategie. Sie investieren heute nicht, weil es morgen schon was bringt, sondern weil sie wissen, wo sie übermorgen sein wollen. Wir hingegen halten die Füße still, weil es früher schön war und heute auch noch geht. Genau. Für Menschen über 60 mag Abwarten die rationale Strategie sein. Den Preis für die Tatenlosigkeit aber zahlen dann womöglich unsere Kinder. So, Leute,
10: das war Wer ist drei alt, das Rassist. Ja, das war drei Tage da. Lucke. Ich glaube, Markus Markus hat Lucke geguckt.
1: China. Nein, der hat sich drüber nachgedacht. Der, der ist doch so alt wie wir. Ein bisschen älter. Der hat sich überlegt, warte mal, der Stefan hat gesagt, nicht der Lucke. Der Stefan hat gesagt, traue keinem über 50. Da hat ihn umgetrieben. Und dann hat er dieses Argument, äh, also 60-Jährigen, puh, nochmal politisch irgendwas abbringen. Nee, die warten ab. Wenn sich jemand bewegt, dann nicht. Die traue keinem über 60. Ja. Luca auch kommt nicht in der ad Bild redaktion natürlich noch mit rein. Ja, das äh, ist natürlich ein wichtiger Punkt. Auch nicht in der ad redaktion mhm. Naja. Gut gemacht jedenfalls wieder. Ja. Einfach mal das System re reingesprungen und Möglichkeiten genutzt. Kaputt rammeln. Wenn auch nur für einen Spruch. Ist ja nicht so, dass die tagesthemen die Bundesregierung ist. <lacht> ui, 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 ui. Naja. Gut. Das so war's dazu.
10: für diese Woche. Das war Folge 340. Ähm, wie gesagt, Hausaufgabe für euch ist, äh, Werner Gatzer zu gucken. Geht nur eine Stunde. Jung und naiv. Am Dienstag werden wir drüber reden und das am plastischen Beispiel der Bundestagsdebatte über den Haushalt. Äh, ja, das mal damit vergleichen. Wir hören uns verschiedene Einschätzungen an. Stefan hat es auch schon gesehen. Mhm. Äh, am Sonntag erwartet Gehört. euch, am Sonntag erwartet euch eine neue Folge aus unserer nahost -Serie. Und das lag jetzt unter anderem, also ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Wir, wir waren ja in Gaza und einen Tag später sind wir nach Hebron gefahren. Und da war wir den ganzen Tag mit Jehuda äh, mit, äh, verbracht. Das ist ein äh, Soldat der israelischen Armee gewesen, der jetzt aber bei Breaking the Silence mitmacht und die Öffentlichkeit, die israelische Öffentlichkeit, aber auch uns darüber informieren will, was er gemacht hat. Was er in Hebron machen musste, was dort immer noch passiert und mhm. dieser Drehtag hat Tyler und mich mehr mitgenommen als äh, das, was in Gaza passiert ist. Ähm, in Gaza sind wir irgendwie reingekommen oder sind da reingefahren mit Erwartungen. Okay, das wird jetzt, das wird jetzt richtig schlimm. Und die haben sich im Großen und Ganzen sagen wir mal bestätigt. Aber mhm. als wir nach als wir nach Hebron gefahren sind, ich meine, ist ja nicht so, dass wir, dass ich jetzt vorher nichts über Hebron gewusst habe. Du weißt auch, äh, was da so in etwa los ist. Wir haben alle schon mal Zeitungsbeiträge gelesen und bei Nicola Albrecht Ein einen, einen kurzen kurzen Beitrag über die Jahre irgendwann mal mitbekommen. Jeder weiß. Hat schon mal darüber gehört, was da so ein bisschen Sachlage ist zwischen jüdischen Siedlern und der palästinensischen äh, Bevölkerung vor Ort. Hebron ist einer der größten Städte Palästinas. Hm. Aber wenn du dort einen Tag verbringst und dir, dir die Realität der Besatzung und dieses Systems vor Augen geführt wird, also an, an einem konkreten Beispiel. Bau das doch mal in deinem ein.
1: Es ist nicht nur ein Gespräch, ihr sitzt euch gegenüber,
10: sondern ihr lauft auch darum. Wir laufen auch rum, ja. wir machen wir einen machen Stadtrundgang und ich kann schon, kann schon mal sagen, dafür, dass es einer der größten Städte im Nahen Osten ist, ist das eine Geisterstadt und warum das eine Geisterstadt ist und wie diese Geisterstadt organisiert ist, wie da dieses System funktioniert zwischen Besetzten und Besatzern, zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern ist Wirklich eine Erfahrung, die jeder von euch mal machen sollte. Wir haben, wir werden das so schneiden und so zusammenfügen, dass ihr alle, glaube ich, mit einem Gefühl nach Hause oder quasi den Laptop, den Laptop zumachen könnt, wo ihr sagen könnt, okay, ich brauche selbst nicht nach Hebron fahren,
1: aber es wird. Ich hab halt. nicht 95% des Dings weggeschmissen. Nein. Aber ich habe trotzdem, ich darum, sag mal so, ich, ich
10: nach dem Tag war mir übel. Und äh, für mich waren, waren danach die äh, anderen Tage, ich war ein bisschen depressiv. Es, ich habe immer noch Interviews geführt und die haben aber alle darauf aufgebaut. Darum haben wir jetzt andere Interviews, äh, die nach Hebron aufgenommen wurden, auch noch nicht veröffentlicht in der Zwischenzeit, weil die ja auf, die, auf der Hebron-Folge aufbauen. Und ich habe den Schnitt, dieses Editieren der Hebron-Folge jetzt wochenlang vor mir hergeschoben, weil ich mich selber, glaube ich, so ein bisschen gefühlsmäßig schützen wollte. Mich damit nochmal zu befassen. Ich habe es jetzt gemacht, habe jetzt seit einer Woche, äh, ich habe glaube ich so 30 Stunden jetzt hier äh, am Computer gesessen, habe das zusammengeschnitten, werde das mit Tyler morgen noch finalisieren. Es wird eine sehr, sehr lange Folge werden. Liebe Leute, lasst euch nicht davon abhalten. Es ist eine dreiteilige, es ist kein dreistündiges Interview, es ist eine dreiteilige Folge mit einem Interview, mit einer Geschichtsstunde. Und dann dem Rundgang durch diese Stadt. Stefan weiß schon ein bisschen, was wir dort erlebt haben, weil ich ihn teilweise live informiert habe, was uns dort zugestoßen ist. Aber
1: auch Stefan weiß nicht, was da quasi Sachlage ja, ist. Und wollte ich gerade sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, jetzt an Hebron-spezifische Sachen. Ich habe natürlich ein bisschen verfolgt. Ja, ich habe hab, ja. ich hab, ich hab,
10: ich hab dich über die Drehbedingungen informiert, was, wie wir dort behandelt wurden, sag ich mal. Ja. Und Gerade, ich meine, wir haben ja auch einige Soziologen und Soziologinnen als Hörer, ich würde mir wirklich mal in diesem Fall, weil das Motto ja Breaking the Silence ist, ja, ich wünsche mir auch mal eine deutsche Ruhestörung, gebt mir mal Feedback, liebe Audiokommentare, zu dieser Folge. Ich will nicht irgendwie politische Einordnungen und ah oh, hier Israel-Regierung und palästinensische Regierung, darum geht es nicht. Darum geht es in diesem Fall nicht. Ich möchte einfach nur mal hören was ihr danach denkt. und äh, Willst du eine
1: Medienwirkungsforschung haben? Ja.
10: Ich würde mir von einem Soziologen oder Soziologin wünschen, weil das ist, glaube ich, wir blicken da in den Maschinenraum der Besatzung, mhm. wie man das erklären kann. Weil ich, äh, ich habe es ich so gut wie möglich dargestellt. Wir werden es so gut wie möglich abbilden. Und wir bekommen quasi von einem Maschinisten erklärt, wie die Maschine funktioniert. Aber ich glaube, da steckt noch mhm. viel mehr drin. Und... Ich lege es euch ans Herz, die Folge wird auch recht früh am Sonntag erscheinen, damit ihr quasi nicht euren Sonntagabend damit, ich will nicht sagen versauen müsst, aber damit ihr danach noch irgendwie eine Comedy gucken könnt und auch wieder bessere Stimmung bekommt. Also vor Mittagessen also noch gucken, meinst du? Ja, mittags mittags es rauskommen.
11: Ja.
10: Und dann kann man sich das nachmittags angucken. Aber mhm. das ist die Folge der, unserer Naustreihe und die möchte ich jedem ans Herz legen. Am Dienstag werden wir mal nicht drüber sprechen, weil ich mir vorstellen kann, dass es ein bisschen zu früh sein wird, aber das Haushalt. Das Haushalt, da ist Haushalt. Da geht's Haushalt, da, da geht um was anderes los. Ja, ja. also wie gesagt, Werner Gatzer, könnt ihr gucken, ist die Hausaufgabe, Hubertus ist, Hubert ist Heil, ja, guckt das bitte nicht und am Sonntag gibt es Jungen Naiv aus Hebron. Ja, das war's. Wir brauchen für Folge 341 noch Unterstützung. Äh, wir, wir brauchen noch Produzenten oder Produzentinnen. Das werdet ihr ab 42 Euro. Und äh, Präsentatorinnen oder Präsentatorinnen oder Präsentierende. Ja, äh, Präsentierende <lacht> werdet ihr mhm. ab 250 Euro. Ja, schönes Wochenende. Viel Spaß.
29: Haut rein.
7: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
29: Entschuldigung. Herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen
7: noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die
18: Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Sammlungsbewegung.
29: Deutschland
17: braucht weder die Bierzeltreden von Horst Seehofer noch die linke Sammlungsbewegung von Sarah Wagenknecht.
29: Sehen Sie, äh, lieber Herr Jung, ich gehe Ihnen da nicht auf den Leim.
13: Wir versuchen, die Leute im Blick zu behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
33: Ich überlasse
1: natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Die
0: Annegret Kramp-Harenpower.
33: Annegret
7: Nehmen wir Annegret kramp Annegret Kramp-Parrenbauer. Ich spreche mein, immer
6: über diesen. Das Mann. Das ich spreche immer über diesen. Unglaublich. Sagen wir mal, Kanzlerin Annegret Kramp-Parrenbauer.
7: Angela
15: Krank-Karrenbauer. Großartige Frau. Klare Sprache, klare Inhalte, aber sanft
27: vorgetragen. Wow, was für ein schöner Schlusssatz. Damit sind wir dann am Schluss unserer heutigen Tagesordnung.
11: Wir brauchen
12: Wölfe weil sie der Natur dienen, aber die Wölfe, die dummes Zeug tun, die gehören konsequent erschossen.
27: Es waren so 45 Euro über den Schnitt.
12: Bereut?
8: Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön
20: Puffies gegessen. Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht Kann. Bin zufrieden. Mir geht's gut.
33: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
23: Sorgen Sie dafür, dass wir draußen weiterhin arbeiten können, unsere Familien da draußen leben können, unsere Kinder und Enkelkinder eine Zukunft da draußen haben. Machen Sie uns das nicht kaputt. Ich glaube, dann kriegen Sie Gegenwind. Den haben Sie noch nicht gesehen.
7: Man muss dann
3: auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. The state does not have your back any longer. You are on your own.
7: Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden
29: haben. Es wäre gut, wenn diese Regierung nicht mehr lange
25: gemacht hätte. Hört ihr das?
12: Hört ihr das? Zwei- bis dreimal die Woche. Ich habe hier so einen Kabinennachbar, der spielt hier minutenlang irgendwelches Zeug ab.
27: Moment.
13: Hey Jung, hey Jung, es ist so laut. Man,
4: man, 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 man,
12: man. Apropos zu laut Gleich der nächste Aufreger Stichwort Wuchtbrumme Stefan hat Wuchtbrumme gesagt zu, zu Stacey Abrams Der demokratischen Kandidatin Es ist eigentlich Eine ganz schöne Schweinerei Aber Er hat es wieder gut gemacht Mit zwei Worten Und äh, ja Gut machen bin ich ja mal gleich dabei. Und deswegen heißt der Titel Amazing Stacy
11: und ist die vertonte deutsch-amerikanische Romantik.
17: Das ist vorbei, ne? Ne, ja, habe ich wieder ein Tag Ruhe. Musik
26: Das ist Stacey Abrams,
1: eine sehr, wie soll man sagen, Wuchtbrumme, die in Georgia nicht Gouverneurin geworden ist. Im Grunde erwartet man sie vor so einem Gospelchor, wenn man aus dieser deutschen Romantik nach Amerika guckt. Und solche Frauen, sieht, denkt man, geil, die führt gleich den Abend, durch den Abend.
35: Reaching out, reaching across is hard work. But as I told you then, hard work is in our bones. With doors knocked, with calls made, with miles traveled, with prayers prayed to the highest heavens. And tonight we have closed the gap between yesterday and tomorrow. chose me as your Democratic nominee, I made you a vow. In our Georgia, no one would be unseen, no one is unheard, and no one is uninspired. But we still have a few more miles to go. But let's hear me clearly. That, too, is an opportunity to show the world who we are. Because in Georgia, civil rights has always been an act of will and a battle for our souls. And because we have been fighting this fight since our beginnings, we have learned a fundamental truth. Democracy only works when we work for it, when we fight for it, when we demand it, and a today when we stand in lines for hours to meet it at the ballot box, that's when democracy works. But I'm here tonight to tell you votes remain to be counted. There are voices that were waiting to be heard. Across our state, folks are opening up the dreams of voters in absentee ballots and we believe our chance for a stronger Georgia is just within reach. But We cannot seize it until all voices are heard, and I promise you tonight we're going to make sure that every vote is counted, every single vote, every vote's getting counted, because I'll tell you this, in a civilized nation, the machinery of democracy should work for everyone everywhere, not just in certain places, and not just on a certain day. But what lies on the other side of our efforts? Our best lives are within reach. Reaching out, reaching across, is hard work. But as I told you then, hard work is in our bones. With doors knocked, with calls made, with miles traveled. Reaching out, reaching across, is hard work. But as I told you then, hard work is in our bones, with doors knocked, with calls made, with miles traveled.
26: Amazing grace. Amazing grace.
1: Wenn man aus dieser deutschen Romantik nach Amerika guckt.
22: Hier ist Hannes Kommerow. Ich wollte noch mal kurz auf das virtuelle Wasser eingehen. Und zwar fand ich ähm, das sehr gut, was dazu gesagt wurde. Ich habe leider den Namen von dem Schüler vergessen. Ähm, aber insgesamt sehr gut, was gesagt wurde. Ein bisschen fand ich, die hohen Zahlen wirken ein bisschen so, dass sie die Handlungsfähigkeit insgesamt reduzieren, weil es einfach erstmal nach vielen großen Zahlen klingt, wogegen man irgendwie nichts mehr tun kann. Ich finde, dass man da ein bisschen auf Weniger auf den Wasserverbrauch der Produkte, die wir konsumieren, an sich sozusagen, also auf unseren ähm, ökologischen Fußabdruck achten sollte, weil dann werden es einfach riesig hohe Zahlen irgendwann und man denkt, so okay, viel Wasser kann ich gar nicht sparen, dass das irgendwann mal realistisch wird, sondern das ein bisschen in Bezug setzen muss zu den Regionen, wo das produziert wird. Also zum Beispiel die erste Sache, 35 Liter ähm, verbraucht die Produktion von deutschen Tomaten in, ja, in Deutschland. Pro Kilogramm so rum. Und 83 Liter braucht die Produktion von einem Kilogramm Tomaten in Spanien. Das liegt natürlich daran, dass wir hier ein viel milderes Klima haben und in Spanien semi-arides Klima und da einfach die Verdunstung viel, viel höher ist. Also wir insgesamt und die Transpiration, also das, was Pflanzen ausstoßen, dass da insgesamt sehr viel mehr bewässert werden muss. Also in generell feuchteren und kühleren Gebieten ist auch die Zusatzbewässerung weniger hoch. Achtung, auch da, das ist nicht per se erstmal gut, denn durch die hohen Temperaturen nimmt auch die Produktion zu. Also es kann durchaus Sinn ergeben, Zusatzbewässerungen zu nutzen, um insgesamt auf höhere Produktionsraten zu kommen. So, das ist der Teil 1, wenn man das erstmal so von den Anbaugebieten direkt vergleicht. Hm. Teil 2 ist, wenn man das nun bewerten möchte, dass ähm, ich habe ein Beispiel aus dem terra Erdkunde -Buch, das ähm, ich bin Lehrer und hatte keine Lust, das zu weit noch nachträglich zu recherchieren, aber ähm, Zitrusfrüchte brauchen 700 Liter pro Kubikmeter, äh, pro Quadratmeter, 700 Liter pro Quadratmeter ähm, Wasser in ihrer Produktion in äh, der Region Murcia, also in Spanien. Das kann man umrechnen auf eine Millimeterangabe. Also Niederschläge werden ja generell flächenunabhängig in Millimetern angegeben. Das bedeutet, 700 Liter pro Quadratmeter sind auch 700 Millimeter ähm, Niederschlag. Die Zahl bezieht sich aufs Jahr. Ähm, das bedeutet dann auch, dass in Spanien gibt es im pro Jahr 328 mm Niederschlag. Das ist also eine Differenz von nicht ganz 400 mm, die dann halt zusätzlich bewässert werden muss. In Spanien ist also der Verbrauch von Zitrusfrüchten ein ziemlich großes Problem und führt zur Wasserentnahme aus Flüssen oder aus den Grundwässern. Oder zu Meeresentsalzungsanlagen, die genutzt werden müssen. Also irgendwie sowas in der Richtung. Wenn wir die gleiche Produktion uns in Deutschland anschauen würden, also mit diesem spanischen generell also höheren Verbrauch, dann ähm, stellen wir fest, dass wir in Deutschland 800 mm Jahresniederschläge haben. Und das ist schon eher das Minimum in Deutschland. Hier wäre also die Produktion von Zitrusfrüchten bei ähm, 700 mm, die die als Jahresniederschlag brauchen für die grundlegende Bewässerung. Gar kein Problem, es wäre einfach mit den Jahresniederschlägen zu decken. Also dann unabhängig davon, wann die auch noch auftreten und dass man sie vielleicht speichern muss und sowas. Aber so erstmal generell, es bringt nichts, einfach nur den Wasserverbrauch unabhängig von den Produktionsbedingungen zu betrachten. Genau, die Zahlen stammen aus, ich hatte keine Lust lange zu recherchieren, den Leitfaden Wassersparen mit Messer und Gabel von Naturfreunden gefördert vom Bundesministerium für Naturschutz. Ähm, sie passen zu dem, was ich sonst so aus anderen Zahlen kenne. Und wie gesagt, ich hatte keine Lust zu recherchieren, möchte aber auf diese Quelle nochmal explizit hinweisen. Ich habe erst, nachdem ich mich inhaltlich damit beschäftigt habe, drauf geschaut. Es ist ein Kochbuch, das quasi das Wassersparen in den Vordergrund rückt. Und genau deshalb fand ich so sehr interessant. Das ist ein super Ansatz. Ich habe nicht näher reingeguckt, wie gut die Rezepte jetzt sind an sich. Aber es ist quasi ein Kochbuch, das darauf fokussiert, mit möglichst hohen Wasserspareffizienz zu kochen quasi. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz und wollte das hier am Ende nochmal herausstellen. Also der Leitfaden. Leitfaden, Wassersparen mit Messer und Gabel. Wenn Ihnen jemand mal ausprobiert und Rezepte daraus ausprobiert, kann er ja ein Feedback dazu geben. Vielen Dank.
26: Hi, Aufwachen-Universum, Gabriel hier. Ähm, erstmal Grüße natürlich an alle. Und ich habe gerade äh, euer Podcast 338 gesehen über den Brexit. Und da hattet ihr gemeint beim Vergleich von Boris Johnson und seinem Bruder Joe Johnson, äh, dass wenn er, also Boris, den Friseur des Bruders hätte, er sein Amt schon längst hätte, also war zumindest Stephans Meinung. Ich muss ja irgendwie direkt das Gegenteil denken. Also ich dachte mir, es ist doch ähnlich wie bei Trump, dass allein durch dieses, sagen wir mal, etwas skurrilere Aussehen schon so viel Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird und auch irgendwie so diese Abgrenzung zu den anderen Politikern doch allein dadurch irgendwie stattfinden kann, das wird ja auch immer wieder in den Medien aufgegriffen. Also von daher habe ich mir gedacht, es ist doch wahrscheinlich eher genau andersrum. Also dass gerade dieses Aussehen, egal wie man das jetzt bewerten will, doch eher für ihn positiv ausgeht. Jo, ja, das war's schon.
34: Hallo Stefan, hallo Thilo, hier ist der Max mal wieder. Ähm, ich guck gerade die Folge 339 und habe gerade den Bericht über Shift Phone. Mir reingezogen und ich spreche gerade jetzt über ein Shift von das Ganze. Hab das damals schon entdeckt über das äh, Crowdfunding-Konzept und muss echt sagen, im Gegensatz zu den anderen Herstellern, gerade dieser Reparaturaspekt finde ich halt wirklich sehr, sehr sympathisch. Man kann komplette Komponenten austauschen, das macht das Ganze sehr, sehr langlebig. Sehr, sehr coole Truppe, die sind erreichbar. Klar, wenn man das Ganze upscaled, ist wirklich die Frage, die stellt Stefan sehr, sehr richtig. Was passiert, wenn man auf einmal in eine Produktion reingeht, die millionenfach ist? Aber ich glaube, das ist definitiv der richtige Ansatz ist, wenn man sich einfach nochmal überlegt. Wir haben ja die vergangenen Wochen auch über das virtuelle Wasser und alles Mögliche gesprochen. Da sind ist die Nachhaltigkeit, wenn wir auch so viel über Klimawandel sprechen, natürlich beim Smartphone, was allumgreifend ist, was jeder hat, wo mehr Smartphones es gibt, als Menschen Zugang zu Sanitärversorgung haben, da müssen wir wirklich mal sagen, also da finde ich, da sollte man ein bisschen mehr Begeisterung vielleicht einfach für haben, denn das ist schon der richtige Weg. Und jetzt war Basti Gast noch, liebe Grüße an Basti, cool, dass er da war. Ähm, muss man einfach nochmal sagen, ist es denn wirklich notwendig, das iPhone 10 mit der top besten Leistung zu haben, damit auch jeder Scheiß funktioniert, der unbedingt funktionieren müsste, in der Frage der Smartphone-Sucht und so weiter, oder reicht es nicht, wenn wir wirklich sagen, okay, die Prozessoren, die gerade möglich sind, die in der Rahmen dieser, da möglich, die im Rahmen dessen machbar sind, ähm, es herzustellen, gerade wenn man sich überlegt und das habe ich im Laufe des Prozesses halt auch mitbekommen, dass natürlich Intel und so weiter da natürlich auch einen Daumen drauf hat, weil die Top-Prozessoren und so weiter natürlich lizenzmäßig natürlich ans iPhone und was weiß ich, was es da für Hersteller gibt halt. Ne? Also da sind natürlich die, äh, da kriegen natürlich die kleinen Nachfragchargen natürlich nicht die besten Geräte, aber es läuft Bombe, es ist Android, keine Ahnung, 8 es funktioniert alles, was ich damit machen kann, mache ich. Wie Jede App, die ich runtergeladen habe, funktioniert. Und ich kann es echt ans Herz legen. Guckt euch das mal an, probiert es mal aus. Wenn ihr ein neues Smartphone habt, überlegt es euch gut. Zweite Alternative ist das Fairphone aus den Niederlanden. Die arbeiten noch, die, die kennen sich auch, die Unternehmen. Die waren auch jetzt auf dem Heldenmarkt in Berlin. Also zukunftsgerichtet. Und ich meine, nur die Nachfrage kann das ganze, wenn man uns jetzt mal wirtschaftlich betrachtet, natürlich nach oben treiben, was das Upscaling betrifft, ne? Weil, das haben wir doch damals schon erlebt, mit dem alle wollen die Atomkraftwerke, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, aber immer noch beziehen alle, äh, beziehen so viele Leute ihren Atomkraftstrom. Also, die Leute, wir müssen auch auf der Individualebene anfangen, und da ist sowas ein sehr, sehr einfacher, richtiger Schritt, der ein gewisses Bewusstsein dafür schafft, was wir benötigen. Und damit danke, gute Folge, bis zum nächsten Mal. Ciao.
24: Hallo, ihr Lieben. Ich will eigentlich gar kein Audio-Kommentar aufnehmen, sondern nur eine Empfehlung aussprechen. Ich habe euch das auch schon mal auf Twitter angedeutet. Die, habt ihr habt es nicht richtig aufgenommen, deswegen auf diesem Wege nochmal. Ähm, und zwar geht es um den Landstreicher. Der Landstreicher ist ein Sendungsformat vom rbb Brandenburg und meiner Meinung nach die beste Sendung, die ich... Ähm, je gesehen habe äh, im, im im regional im öffentlich-rechtlichen Regionalfernsehen. Ähm, das Konzept ist nämlich äh, wie folgt. Ähm, das ganze Team, Kamera, äh, Reporter und so weiter fahren mit einem schönen, großen Auto in irgendein kleines Dorf in Brandenburg. Brandenburg ist ja ein Flächenland, dementsprechend relativ groß, in Anführungszeichen, und fragen einfach mal die Leute, was sie so machen, was bei ihnen so los ist, wie es ihnen so geht, was sie zu bieten haben, und zwar ganz ohne Anlass. Das wird relativ deutlich, dieses Sendekonzept, und wird auch immer deutlich gemacht, wird in den RBB Brandenburg aktuell Nachrichten auch geteasert, das heißt, da wird dann angekündigt, jetzt kommt der Landstreicher zu euch, get ready, und dann passiert genau das. Und ähm, dort kommen wirklich tolle Geschichten zutage Also ähm, da werden Kirchen gezeigt, irgendwelche alten Schätze, die irgendeine so kleine Gemeinde bei sich hortet. dort wird zum Beispiel ein Sportverein vorgestellt, der von drei Leuten ähm, am Leben gehalten wird für 20 Leute, die in diesem Dorf leben und trotzdem ein Kursangebot von 20 Stück haben oder was weiß ich. Ähm, das ist wirklich phänomenal. Und die Leute haben quasi die Möglichkeit, irgendwas Positives von sich zu präsentieren. Und ich bin der Meinung, das ist eine geniale Sendung. Nicht, weil die den Spannungsboden überhaupt hat, aber ich kann dadurch, ich bin zugezogene Brandenburgerin, ich kann dadurch Brandenburg in der Fläche kennenlernen. Das ist toll. Und was ich halt bemerkenswert finde, ist dieser leichte politische Auftrag dahinter. Was die Sendung nämlich macht, ist quasi zu den Leuten zu gehen und zu sagen, ihr seid nicht vergessen, es interessiert sich jemand für euch und ihr habt jetzt die Möglichkeit, mal was Positives von euch zu geben. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo ich eure Sendung höre zum Thema, ähm, wie die Leute in Sachsen äh, sich behandelt fühlen oder in Chemnitz in Bezug auf die Medien. Weil die, ich finde, dieses Sendungsformat ist wirklich was, das wirkt so ein bisschen dem entgegen. Und dadurch, dass die Leute halt eine Plattform bekommen, um sich positiv darzustellen, äh, um sich auch einfach nur wahrgenommen zu fühlen und ich kann mir vorstellen, dass das in den Dörfern, wo die, wo dieser Landstreicher hinkommt, wirklich ein Event ist und dass das wirklich irgendwie den Leuten Spaß macht und ich habe das Gefühl, das sind ein tolles Sendungskonzept, Da könnte man vielleicht mal drüber sprechen oder sich das mal anschauen oder beides. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Die RBB aktuell oder die Brandenburg aktuell Nachrichtensendung ist auch super unterhaltsam. Ich hatte euch da mal eine geschickt. Da kommt wirklich alles drin vor und die großen Dramen ähm, der Welt und der Regierung und ähm, der Bundesebene werden einfach mal ausgeblendet und es sind wirklich Leute, die die Sachen, die die Leute hier vor Ort betreffen und auch interessieren. Also ich bin großer Fan von LBB Brandenburg, ähm, das kann man sich sehr schön anschauen. Ähm, genau, mach's gut, äh, mach's so weiter und bis bald. Tschüss.
17: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ähm zu der, zu der Diskussion über die Ostdeutschen und deren, ja aus Stefans Sicht, mit recht unsäglichen Anspruchshaltung, habe ich auch noch eine, eine zweite Perspektive. Ich habe das ja auch, also ich bin ja auch Ossi und habe auch da entsprechende äh, Verwandtschaft und so. Ähm, das ist jetzt im, im Westen Thüringens, in Eisenach, da ist es nicht ganz so schlimm. Aber man, man findet es doch ein bisschen. Und äh, ich habe da so eine Privattheorie zu, warum das so ist. Und warum das in Sachsen dann noch viel, viel schlimmer ist. Die äh, Gysi hat das, glaube ich, auch schon gesagt. Die Ostdeutschen haben eine doppelte Enttäuschung nach der Wende erlebt. Also die wurden mehrfach von den Kopf gestoßen. Das Erste war halt in der Nachwendezeit, dass ihnen die ganze Zeit gesagt wurde, ja, ihr seid alle unproduktiv und scheiße. Was aus der Innensicht der Menschen natürlich nicht stimmte. Die haben sich alle in den Arsch abgearbeitet, nur halt im System, was komplett kaputt war. Und dann äh, in den frühen 2000ern mit Hartz IV, wo natürlich auch sie einseitig betroffen, betroffen waren, weil, naja, sie wurden ja 1989 deindustrialisiert aus ihrer Sicht und ähm, diese, diese Schmach, ja, diese, äh, diese Ohnmacht, die da so mitkommt, die, äh, die, die haben viele Leute, glaube ich, nie so richtig verschmerzen können und äh, seit, seit 1989, ich, ich kenne das äh, so, so bei der Generation meiner, meiner, meiner Eltern, also ich, ich kenne das zum Beispiel von meiner Mutter, die hat es die hat auch, ja. Ähm, gibt es viele Menschen, die in der DDR groß geworden und voll sozialisiert sind, die das Gefühl haben, dass seit der Wende die Welt nicht mehr in Ordnung ist, ja. Ähm, das war sie natürlich nie und schon gar nicht in der DDR. Und die DDR war natürlich ein Staat, der das sehr gut hingekriegt hat, das Gefühl zu. Erwecken, dass es hier eine Ordnung gibt, dass das alles funktioniert, dass das kein Problem ist. Und ähm, diese, diese Geordnetheit des Sozialismus dann durch das wahrgenommene Chaos des freiheitlichen westlichen Systems, wo aber auch dir mehr persönliche Verantwortung in die Hand gedrückt wurde, im Gegensatz zu der Verantwortung, die du ähm, in der DDR hattest, wo eine Hauptverantwortung war, die Fresse zu halten und die Partei zu wählen. Äh, das hat viele Leute, glaube ich, die wurden da nicht mitgenommen. Und das sind dann halt diese Omas, die da aufstehen und sagen, das ist hier ja alles Chaos. Ja, bei der Oma fehlt nur noch ein Satz, dass sie nicht gesagt hat, also Frau Merkel, das hätte es früher nicht gegeben. Ja, also das ist dann das Einzige, was da noch fehlt. Und das ist der implizite Gedanke, der, ja, dass seit 1989 die Welt nicht mehr in Ordnung ist, dass man kein Mensch mehr ist, dass man unwert ist. Und das kristallisiert sich dann halt schön an dieser... Dieser Flüchtlingsfrage, weil das Thema plakativ und einfach genug ist, um da die Wut dran äh, irgendwie äh, festzumachen, weil ansonsten können die ja nicht mal ihre, ihre eigene missliche Situation irgendwie greifen an vielen Stellen, weil das schon zu komplex ist. Also, das ist so mein Take äh, dieser ganzen Sache. Es ist mittlerweile tatsächlich unerträglich. Ja, also, ich, wie gesagt, ich fühle im Privatleben auch solche Diskussionen, oder ich dann irgendwie zu hören kriege, wie schlimm die Welt ist, wenn ich dann immer darauf hinweise, dass, dass dieses Argument gerade gemacht wird, während ich in einer frisch renovierten Küche mit Fußbodenheizung und DeLonghi-Kaffeemaschine sitze und mir so denke, ja, man kann zum Vergleich gerne nochmal ins DDR-Museum nach Berlin fahren und sich da diese typische ostdeutsche Einbauwohnung angucken und sich dann fragen, ob man nicht doch irgendwie in den letzten 20 Jahren die Welt besser für einen geworden ist. Aber gut. Ähm, das ist das ist mein Take daran. Ich, die Frage, was ich, wie man das machen kann oder ob sich das nur biologisch löst, die könnt ihr dann ja mal besprechen.
23: Hallo lieber Aufwacht-Podcast, hallo liebe Community, hier ist der Thilo aus Mainz. Ähm, und ich habe tatsächlich keinen wirklichen Kommentar, sondern eher eine Frage und zwar bezüglich politischen Aktivismus. Ähm, ich höre den Podcast Dank meinem Bruder. Äh, der sehr politikaffin ist, jetzt schon seit einem Jahr und habe das Gefühl, ähm, ja sehr viel umfassendes Wissen über ja nicht nur politische Geschehnisse, sondern auch generell äh, über die Dinge auf der Welt gesammelt zu haben und wie sie funktionieren und möchte mich dafür bedanken und jetzt habe ich eine Frage und zwar habe ich heute tatsächlich erst, wahrscheinlich kennen das einige eher noch, von der politischen Bewegung schrägstrich Partei Wollt Europa erfahren und habe mir deren Parteiprogramm durchgelesen und das klingt ja, ja sehr idealistisch und fast schon zu schön um wahr zu sein so ungefähr, also progressiv, äh, jung, überhaupt nicht äh, gebunden an, ich weiß nicht, veraltete Parteiprogramme, wie wir sie hier im, im ja, eher konservativeren Deutschland haben und äh, spiele zum allerersten Mal ernsthaft mit dem Gedanken, äh, ja, mich eine Bewegung Schrägstrich, einer Partei anzuschließen. Ähm, da diese Partei ja fast, oder diese Bewegung mir noch mehr aus dem aus dem Herzen und den Gedanken äh, spricht, als es zum Beispiel auch die Linke tut, ähm, die ja so wahrscheinlich für die meisten äh, oder für viele Hörer zumindest der, der einzige wirklich politisch, äh, politisch äh, funktionierende Partner hier äh, Partei die einzige politisch funktionierende Partei hier ist oder wählbar zumindest ähm, genau und da würde ich mich natürlich sehr freuen wenn die Community oder jemand aus der Community mir vielleicht auch per und allen anderen natürlich eine kleine Einschätzung geben könnte, der vielleicht schon mal mehr sich mit äh, Volt Europa beschäftigt hat oder sogar Mitglied ist. Und äh, natürlich, lieber Thilo, lieber Stefan und auch natürlich äh, lieber Hans, äh, wenn ihr ein, zwei Worte dazu sagen möchtet, würde ich mich extrem drüber freuen. Und ich glaube, ja, so ein, zwei Minuten kann man vielleicht bestimmt mal dafür opfern oder dafür nutzen. Opfern ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, weil äh, ja, ich finde das tatsächlich, ist es spannend. Wie gesagt, sehr idealistisch, aber ähm, ich selbst bin politisch eben ja nicht studienmäßig im Thema. Das heißt also mehr. Ich bin eher alltäglich politisch gebildet, würde ich mal sagen, durch den Aufwachen-Podcast etwas äh, besser natürlich noch. Ähm, genau. So, lange Rede kurzer Sinn. Ich würde mich sehr über Einschätzungen freuen, die über das hinausgehen, was ich da selbst lese und mir natürlich selbst denke. Ähm, ja, dankeschön. Schönen Tag noch. Und ich freue mich auf die nächste
28: Folge. Hallo, liebe Aufwachengemeinde und alle, die dazugehören. Hier ist der Garrett und ich habe eine Frage. Ich bin gerade bei 317 angekommen, wo es um Klamotten und so geht und eben halt auch um die Wiederverwendung von Klamotten und da, äh, ich sitze gerade in Uganda und ich habe, sehe sehr viele Leute, die zum Beispiel mit Trikots aus Deutschland herumlaufen und es gibt Läden, wo man sich eben halt die second hand klamotten kaufen kann und die Frage ist eigentlich an irgendjemanden, der sich mit Wirtschaft besser auskennt als ich und mein Grundverständnis von Wirtschaft ist, alles was importiert wird, was du aber selber herstellen kannst, ist eher schlecht für ein Land alles was du exportierst ist gut für dein Land. Also du bekommst eben halt Geld rein und hast Arbeitsplätze in deinem Land. Und grundsätzlich wäre das eigentlich, wenn man das zusammenbringt mit den Klamotten, die nach Uganda verkauft werden, ähm, kontraproduktiv für Uganda, weil die T-Shirts eben halt hier auch hergestellt werden könnten. Natürlich kann man jetzt kein FC Bayern T-Shirt irgendwie herstellen. Was irgendwann in Deutschland in den Spendenkorb geschmissen hat. Aber äh, grundsätzlich sind sie alle äh, viele Leute hier in der Lage T-Shirts zu machen und da gehen halt Arbeitsplätze soweit ich in meinem Verständnis gehen Arbeitsplätze verloren und die Wirtschaft in Uganda geht weiter runter. Kann das irgendjemand so bestätigen? Kennt sich damit besser aus? Da würde ich mich sehr sehr drüber freuen, da das Thema schon hier in Uganda oft diskutiert wird unter uns. Ja, und wenn ich schon mal aus Uganda berichte, dann können wir mal kurz die politische Lage irgendwie zusammenfassen. Es gab ja vor zwei Monaten ähm, so ein paar Proteste, wo der Präsident etwas an der Demokratie gefeilt hat wieder. Ähm, ist soweit alles wieder ruhig. Ähm, es gab mehrere Festnahmen, ein paar Tote und so, aber momentan hat sich irgendwie alles wieder beruhigt, um das so... Äh, Big Brother-mäßig zusammenzufassen, würde ich sagen, Museveni hat auf dem Schlachtfeld gewonnen. Allerdings der optionelle Bobby Wine, der hat die Herzen gewonnen und Museveni hat kaum noch Anhänger. Selbst auf dem Land wird es immer weniger. Und die nächsten Wahlen werden zumindest dann sehr, sehr interessant. Aber die sind, glaube ich, erst in drei Jahren so. Also momentan alles locker. Gudi, vielen Dank, bis dann.
33: Hallo, mein Name ist Henry aus Frankfurt und ich wollte einen Kommentar geben zur Sendung 338, wo auch ebenfalls ein Kommentar gesprochen wurde zum Thema äh, Kleidung, die nach Afrika äh, verschifft wird, wo noch Geld gemacht wird und ja, was doch äh, sehr negativ dargestellt wurde. Auch in den Medien, das habe ich auch schon selber gesehen in Nachrichten, aber ich muss sagen, ich habe da eine ganz andere Meinung dazu. Ich denke, das macht immer noch Sinn, äh, die getragene europäische Kleidung nach Afrika zu verkaufen, als äh, wenn das nicht stattfinden würde. Aus zweierlei Gründen, zunächst aus äh, ökologischer wie auch ökonomischer Sicht. Ökologisch, meine, eine Jeans wurde produziert. Wir wissen alle, wie viel Ressourcen eine Produktion einer Jeans verbraucht, wie viel Liter Wasser da reingehen, tausende von Liter. Und diese Jeans wurde produziert, wurde hier in Europa leider nicht äh, getragen, bis sie verschlissen war. Das ist natürlich anzuprangern, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls, die, die Jeans wurde produziert. Und ja, wir könnten sie natürlich schreddern. Da müsste halt eine neue Jeans wiederum produziert werden für den afrikanischen Markt. Und ja, das macht auch wenig Sinn. Ja. Die, die Jeans wurde produziert und kann auch noch getragen werden. Warum dann nicht äh, in Afrika einsetzen, statt eine neuen zu produzieren? Und auch aus ökonomischer Sicht, denke ich, macht das Sinn. Denn wenn man die volkswirtschaftliche Perspektive betrachtet, die afrikanische Bevölkerung kann sehr günstig Kleidung erwerben, vermutlich deutlich günstiger noch als die eigene Produktion und kann damit ihre Bevölkerung doch gut versorgen, zumindest besser als wenn die Preise höher liegen würden, denn es ist wohl anzunehmen, dass die Afrika afrikanische Bevölkerung sehr preissensitiv auf sowas reagiert gerade bei so grundlegenden Sachen wie Kleidung. Und dass einige Leute, in Anführungszeichen, einige wenige, in Lohn und Brot stehen würden dann in Afrika als Textilarbeiter, ist, glaube ich, nicht vorteilhaft im Vergleich dazu, dass die gesamte Bevölkerung günstig versorgt wäre. Und auch anzunehmenderweise, wenn wir die aufhören würden, günstig diese Textilprodukte nach Afrika zu verschiffen, äh, glaube ich dennoch nicht, dass dann eine florierende Textil, Textilindustrie in Afrika entstehen würde, denn in, in, diese, in dieses Loch, was wir da hinterlassen würden, würden höchstwahrscheinlich doch die Asiaten rein, äh, reinkommen, äh, die Chinesen oder wo auch immer her, denn wenn die konkurrenzfähig wäre, eine afrikanische Textilindustrie, da gäbe es die heute schon. Ja. Ich meine, Asien versorgt die ganze Welt und dann vermutlich auch Afrika. Ja. Das Einzige, was dann gewonnen wäre, oder was heißt gewonnen, der einzige Effekt wäre, die Afrikaner würden ihre Kleidung dann von Asien kaufen, aber zu einem höheren Preis als die gebrauchte Ware aus Europa. Und ja, auch, auch der Vorwurf, dass damit ja noch Geld verdient wird. In Europa werden die Kleidung, wird die Kleidung gespendet. Und dann wird da noch Geld verdient mit den armen afrikanischen Staaten. Ähm, sehe ich auch anders, denn einer muss, muss sich ja um die Sortierung kümmern, um die Verschiffung kümmern. Ähm, irgendwo muss die, irgendwie muss die, müssen die Kleidungen ja von, vom kleiner Container hier in Deutschland nach Afrika kommen. Äh, ist natürlich eine romantische Vorstellung, dass dann ein ehrenamtlicher kreuz mitarbeiter mit dem LKW selber runterfährt. Aber ich glaube, in, in der Größenordnung, wahrscheinlich ins Hundert oder Tausende Container, die jeden Tag nach Afrika gehen, braucht es eine industrielle Lösung. Und da kommen wahrscheinlich nur ja, gewinnorientierte Unternehmen in Frage, die das, die das bewerkstelligen können. So, das sind meine Gedanken, die ich dazu loswerden wollte. Macht weiter so. Ich freue mich jedes Mal auf einen neuen Podcast. Bis bald wieder. Tschüss.
15: Hallo lieber Stefan, Tilo, Hans, auch immer gerne an Tyler, den ich jetzt mal großartig finde, wenn er den Wegzeug in die Show findet. Sebastian hier aus München und ich muss jetzt nach all der Zeit doch mal eine Nachfrage stellen. Und zwar hat Stefan in der Aufwachen-Folge vom 30. Oktober mal wieder, das kam vor einiger Zeit schon mal, mal wieder davon gesprochen, dass Frankreich sehr aktiv da drin war, die Inflationsziele einzuhalten, die tariflichen äh, Lohnerhöhungen einzubringen und dass wir das in Deutschland nicht machen würden und dadurch einen Wettbewerbsvorteil hätten. Als wir da vor einiger Zeit schon öfters drüber diskutiert hatten, habe ich äh, einige Franzosen, die ich hier kennengelernt habe, mal darauf angesprochen. Ähm, ich sage mal euren Informationen erstmal blind gefolgt und bin damit ein Stück weit in äh, ein offenes Messer gerannt und zwar Wurde mir eigentlich da das Gegenteil berichtet, dass da die ähm, Lohnniveaus sehr niedrig sind? Dass gerade in Paris, die ist ja von den Mietpreisen her die Stadt nochmal deutlich schlimmer dran als sogar München, dass dort die Gehälter erheblich niedriger sind. Ich selber arbeite im, sagen wir, im naturwissenschaftlichen, ingenieurwissenschaftlichen Bereich, habe gerade auch einen neuen Kollegen bekommen, der aus Frankreich hergekommen ist, der Unsere deutschen Geld dafür das absolute Schlaraffenland hält und genau, wollte das einfach mal zurückspiegeln. Ich habe diese Erfahrung nicht gemacht. Vielleicht waren das jetzt drei, vier Ausnahmen, mit denen ich gesprochen habe. Würde das aber gern zur Diskussion einfach stellen, weil ähm, ich da jetzt erstmal verwirrt bin. Ich habe das erst so hingenommen, habe aber jetzt gemerkt, das könnte jedenfalls so anders sein. Ähm, genau. Also das zur Anregung, wenn es in der Zwischenzeit besprochen wurde, dann habe ich nichts gesagt Ansonsten großartiger Podcast. Ich bin seit langer Zeit treuer Anhänger. Werde das so weiterhin bleiben. Empfehle den Podcast, wo es geht. Und macht weiter so. Alles super. Liebe Grüße.
13: Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo äh, Bassi. <lacht> eigentlich wollte ich einen bitter ernsten Kommentar zu äh, Hubertus Heil, seinem äh, Arbeiterbild, weil Menschen kommen ja nicht vor äh, und so weiter einsprechen. Aber eigentlich habe ich eine schönere Anekdote zum Thema. Äh, da berichtet das Fernsehen über zwei weiße Hirsche und die Problematiken, die sich da jetzt für die für den bürokratisch Deutschen äh, stellen. Ich habe eine Zeit lang in Schweden gelebt. Und im Sprachkurs dort ähm, ergab es sich, also es war in Göteborg, das war jetzt nicht so wahnsinnig weit im Norden, im Sprachkurs da ergab es sich, dass abends äh, ein äh, der, der ein der andere Deutsche äh, völlig aufgelöst plötzlich äh, ankam und sagte, ja, er hat, er hat äh, einen, einen Elch gesehen und ob man was man dann da jetzt tun müsste, ob man jetzt irgendwie die die die, die Polizei rief äh, rufen sollte, weil der Elch, der lief da einfach mitten über die Straße, mitten durch Göteborg, was ungefähr so ja, so groß ist wie äh, ja, Düsseldorf, ja, also so 500.000 ein bisschen mehr. Und ja, der war, und alle anderen schauten ihn so ein bisschen verstört an, insbesondere die schwedische Lehrerin, die dann sagte: ja, das ist halt ein Elch. Das kommt vor. Die ziehen um die Jahreszeit eben von Norden nach Süden und die laufen auch gern mal durch die Stadt. <lacht> also so ein bisschen Gelassenheit, äh, ja, weil weil jetzt die Natur nicht nicht komplett durchgekämmt ist. Gell? Das müssen wir Deutschen uns vielleicht doch noch mal ein bisschen antrainieren. Also dann macht weiter so viel, äh, ja, viel Spaß mit euren Hirschen.
16: Hallöchen, hier ist Jascha aus Dortmund und ich habe soeben eine Kurzdoku oder einen Beitrag namens mit offenen Karten vom Arte gesehen, in der es um Schweden ging. Ähm, Schweden, der Albtraum der Ost, hieß das, glaube ich. Und es ging darum, ähm, wie Schweden 2017 die Wehrpflicht wieder eingeführt hat, nachdem die Krim ja annektiert wurde von äh, Russland. Und warum äh, sie 300 Männer auf der Insel Götland stationiert haben. Und da wollte ich mal ein bisschen sprechendes Denken zu machen, weil ich normalerweise Arte sehr schätze als Sender. Aber dieser Beitrag war so mhm. dermaßen NATO-freundlich und ähm, anti-Russland, dass mir echt kalt den Rücken runtergelaufen ist. Also es wurde. Es, ja klar, es gab die krim annexion und das lässt sich auch nicht gut reden. Aber es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, natürlich sage ich das als meine, mit meiner Laieneinschätzung, dass Russland jetzt anfangen würde, die baltischen Länder, Estland, Litauen und Lettland zu annektieren oder auf Gutland einzufallen, um dann in Richtung Schweden anzugreifen. Das ist wahnsinnig. Wahnsinnig unwahrscheinlich. Ähm, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ob es in einem Interview von ähm, Tilo mit Lücke war, aber ich bin tatsächlich auch sehr Anhänger der These, dass die Krim-Annexion einfach nur gemacht war, damit die NATO-Osterweiterung nicht noch weiter äh, Richtung Ukraine geht und so ähm, die Ukraine eben weiter, also im Krieg ist und dadurch nicht Teil der NATO werden kann. Und ich verstehe einfach, also es, es wurde in diesem Beitrag, den findet man auf YouTube, geht glaube ich zwölf Minuten oder so, es wurde so deutlich gemacht, wie wie böse Russland doch ist und dass äh, die NATO sich nur verteidigen will und dass äh, egal was für militärische Aktionen der der Westen macht, das sei vollkommen legitim, fand ich echt so grausig. Es würde mich da echt freuen, ähm, andere Meinungen zuzuhören, vielleicht äh, ist auch nur mir das so zu erschienen, aber es klang sehr nach äh, Propaganda. Also ähm, wenn ihr Lust und Zeit habt, äh, den Beitrag zu behandeln oder irgendwelche Hörer, äh, Hörerinnen da Interesse dran finden und sich damit vielleicht auch mit mehr Hintergrund wissen als ich, ich kenne mich mit den Skandinavienländern nicht besonders gut aus, ähm, da vielleicht Input reinbringen möchte, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, äh, Albtraum der Ostsee, glaube ich, arte.de, ähm, der die Beitragsart heißt, mit offenen Karten.
21: Ja. Liebe Grüße und vielen Dank für den Podcast. Hallo, hier ist Heiko aus der hessischen Provinz. Ich arbeite für einen Steuerberater und möchte zur Folge 337 was zum Solidaritätszuschlag und der Gewerbesteuer ergänzen. Und zwar wurde gefragt, ob die Gewerbesteuersätze gestiegen sind. Für Hessen kann ich das beantworten, ja. Ja. Das hat auch mit der hessischen Schuldenbremse zu tun. Und zwar gibt es für ähm, überschuldete Kommun Kommunen einen kommunalen Schutzschirm. Äh, damit sollen die eben teilentschuldet werden. Und den können die aber nur in Anspruch nehmen, wenn entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, zwangsweise zum Beispiel, dass die kommunalen Steuern erhöht werden. Das heißt konkret, dass die Grundsteuer und die Gewerbesteuer Hebesätze erhöht werden und äh, das hat halt für einige ähm, Kommunen zugetroffen und deswegen sind in Hessen die Gewerbesteuersätze gestiegen. Ja, die Gewerbesteuer, was ist das überhaupt? Ähm, die gilt für Gewerbebetriebe, das heißt einerseits für Kapitalgesellschaften sowieso, aber auch für gewerbliche Einzelunternehmen oder Personengesellschaften. Ähm, wie wird die Gewerbesteuer ermittelt äh, beziehungsweise was wird besteuert faktisch werden steuerlöcher Gewinn besteuert, aber eigentlich geht es um den Gewerbebetrieb an sich, das ist eigentlich eine Objektsteuer ähm, also man ermittelt den Gewinn nach dem Einkommensteuergesetz dann gibt es noch spezielle Hinzurechnungen und Kürzungen ähm, die sind verschieden stark also bei einem relativ äh, einfachen Steuerfall gibt es eigentlich so viel zu korrigieren und dann kommt man auf den Gewerbeertrag. Der ist die Bemessungsgrundlage. Darauf wendet man ähm, die Steuermesszahl von 3,5% an und kommt auf den Gewerbesteuermessbetrag. So, auf den Gewerbesteuermessbetrag ähm, hebt dann die Gemeinde einen Hebesatz. Der muss mindestens 200% betragen. In Hessen schwankt er zwischen 275% bis 480% und liegt durchschnittlich bei 339 Für Kapitalgesellschaften ergibt sich damit oder ergeben sich damit folgende Steuersätze, für 275 Hebesatz 9,625 für 339 Hebesatz 11,865 und für einen Hebesatz von 480 16,8 Steuerlast. Ähm, was man noch hinzufügen kann, für einzelne Unternehmen gibt es einen Freibetrag von 24.500 Euro, bis dahin äh, fällt keine Gewerbesteuer an und für Kapitalgesellschaften gibt es diesen Freibetrag grundsätzlich nicht. Ähm, was auch noch eine Besonderheit, Besonderheit ist, bei äh, natürlichen Personen, also zum Beispiel bei Einzelunternehmern, wird die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet, äh, sei denn der Gewerbesteuerhebesatz der Kommune Beträgt mehr als 380% dann nicht. Zum Solidaritätszuschlag. Auch äh, bezogen jetzt auf Kapitalgesellschaften. Ähm, der beträgt 5,5% der Körperschaftssteuer. Wie ermittelt sich die Körperschaftssteuer? Ähm, man ermittelt das zuvorsteuernde Einkommen nach dem Einkommensteuergesetz bzw. im Körperschaftssteuergesetz. Äh, das ist meistens äh, ein ähnlicher Wert wie bei der Gewerbesteuer. Gibt da halt ein paar Unterschiede. Der Körperschaftsteuersatz beträgt 15% und ist linear, also nicht progressiv wie bei der Einkommensteuer, sondern der Satz ist immer gleich und es gibt keine Freibeträge. Und der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5% der Körperschaftsteuer, das heißt 5,5% mal 15% sind 0,825%, das ist eigentlich gar nicht mal so viel. 1%, nicht mal ein Prozent, kommt halt auf den Betrag an. Also in absoluten Zahlen kann es bei einem mega großen Gewinn natürlich auch schon was werden, aber ist jetzt eigentlich jetzt nicht so das große Thema. Zusammenfassend also für Kapitalgesellschaften in Hessen ergibt sich ähm, für, für den Gewinn äh, die Steuersätze zwischen 25,45% bis 32,625%. Was da aber auch noch erwähnenswert ist, äh, bei den Kapitalgesellschaften, wenn ich sozusagen den Gewinn an den Aktionär oder Anteilseigner ausschütten möchte, äh, fällt da eben auch nochmal Steuer an, das ist eben dann die Kapitalertragssteuer ähm, in Form der Abgeltungssteuer mit 25%, wieder 5,5% äh, Solidaritätszuschlag, da sind wir dann bei 26,375% und eventuell auch noch Kirchensteuer. Ähm, Wer sich generell für die für das Thema Steuern interessiert, ich kann die Seiten steuermythen.de empfehlen. Die setzen sich eben auseinander mit Vorurteilen zu Steuern und äh, unterlegen das oder untersuchen das mit äh, Fakten. Und ähm, dann kann ich noch den NWB Expertenblock empfehlen. Äh, da gibt es äh, aktuelle steuerliche Entwicklungen viele Sachen sind vielleicht jetzt für Laien nicht so interessant, aber ab und zu sind doch mal interessante Meldungen dabei. Ihr hattet geäußert die Theorie, dass durch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags die Unternehmen weniger Lohn an die Arbeitnehmer auszahlen würden. Das finde ich persönlich relativ weit hergeholt, weil die Bruttolöhne oder es werden ja Bruttolöhne vereinbart mit den Arbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und ähm, dann müsste man die ja eine Ein Vereinbarung senken. Weiß ich nicht, inwieweit das dann tatsächlich Arbeitnehmer mit sich machen lassen würden. Beziehungsweise ähm, gerade prekär Beschäftigte zahlen ja gar keinen Soli oder nur kaum. Wo ich auch noch darauf hinweisen möchte im Zusammenhang mit dem Mindestlohn, äh, ist, die Durchsetzung, auch wenn der jetzt so eingeführt werden würde mit 12 Euro, gibt es natürlich Wege, den zu umgehen. Ähm, beispielsweise auch durch Scheinselbstständigkeit. Also Scheinselbstständigkeit ist eigentlich äh, ein Vortäuschen einer Selbstständigkeit, obwohl ich in einem Arbeitsverhältnis drin bin. Paradebeispiel dafür ist zum Beispiel die Baubranche. Ähm, da wird eben viel auch mit Subunternehmern gearbeitet äh, und dann hat man eben keine Arbeitsverträge sondern halt so mündliche Vereinbarungen oder eben Werkverträge, die ja eigentlich nicht auf dem Papier existieren. Also sprich, das sind eigentlich Arbeitnehmer, nur es wird halt nicht so deklariert, weil der äh, Auftraggeber halt dadurch viele Vor Vorteile hat. Zum Beispiel ist er flexibel, er muss kein Urlaubsgeld zahlen. Äh, wenn er keine Arbeit hat, muss er den, Arbeit muss er den äh, Subunternehmer nicht bezahlen. Er hat keine Fixkosten, er muss die Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlen, keine BG, nicht die Sozialkassenbeiträge, also Sockerbau gibt es noch extra. Ähm, ja, das ist halt ein großes Problem, weil äh, einerseits werden die Arbeiter ausgebeutet. Es gibt da gerade in der Baubranche viele Osteuropäer, die nach Deutschland kommen oder geholt werden oder gelockt werden und dann ähm, ja, dazu gebracht werden, ein Gewerbe anzumelden fangen an zu arbeiten und dann dauert das mit den Papieren und es ist halt nicht so einfach und verstehen halt schlecht Deutsch und ähm, ja, wenn sie Pech haben, werden sie dann ähm, verarscht und kriegen gar kein Geld oder nur teilweise Geld, äh, also wir haben auch Mandate so in der Richtung und ähm, ja, ist halt nicht schön. Und die Beiträge, die eben nicht gezahlt werden, die merkt man dann halt, dann halt auch irgendwann. Ich meine, wenn jetzt äh, hier jemand zum Arbeiten herkommt, der wird sicherlich äh, keine Beiträge in eine private Altersvorsorge reinschießen. Und ja, das wirkt sich halt dann negativ aus auf die äh, Rentenversicherung, was ausbezahlt werden kann. Also das wäre jetzt nur ein Beispiel, aber generell geht es allgemein zu dem Trend hin, dass halt so scheinen Selbstständigkeits- äh, oder Scheinbeschäftigungsverhältnisse äh, gibt, gab es auch be beispielsweise schon im Bundestag. Und ähm, ja, ist halt, ist halt auch nicht schön für die, die scheinselbstständig Scheinselbst sind. Und na, ein Problem in dem Zusammenhang sind auch, dass es da viel zu wenig Kontrollen gibt. Ähm, ja, weiß nicht, woran das liegt. Das war's. Ich hoffe, ihr könnt vielleicht das Thema ähm, Scheinselbstständigkeit auch nochmal thematisieren. Das ist, denke ich, ein sehr wichtiges Thema, was oftmals übersehen wird. Vielen Dank.
5: Ja, hi, hier ist ähm, Jan und ich wollte mich mal an Tilo wenden eigentlich. Ähm, und zwar geht's um die Parodie von Oliver Kalkofe von äh, dem jungen Naiv-Interview mit Beatrix von Storch dass ihr ja auch in Aufwachen 339 nochmal kurz am Anfang geschaut habt. Und ich hatte es auch kurz vorher schon, schon mal geschaut, als du das das erste Mal angesprochen hattest, dass es das gibt. Äh, ja, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden, aber ich muss sagen, ich fand Kalkhofes Parodie wirklich nicht lustig. Ähm, und zwar eigentlich auch vor allem aus diesem Grund, dass das eigentlich Humoristische, das eigentlich Witzige an der Sache ist das Originalinterview mit äh, von Storch selbst, das du geführt hast. Und ähm, das so zu provozieren, dass sie äh, sowas raushaut, das ist eigentlich die wahre Leistung äh, dahinter, die komödiantische Leistung. Also natürlich ist sie letztlich die Person, die sich lächerlich macht, aber du bist der, der das eben provoziert hat äh, mit ja mit deinen Fragen. Und da fand ich Kalkhofes ähm, Versuch, da auch nochmal ein bisschen... Ähm, äh, ja, komödiantischen Profit rauszuschlagen ein bisschen billig weil ich äh, weil ich finde da also er konnte gar nichts mehr da rausholen. es war schon witzig genug also ähm, ich wollte einfach nur mal sagen äh, dass dass deine Leistung da sowas aus ihr rauszukitzeln eigentlich viel größer ist und das eigentlich lustige ist und nicht Kalkoves Parodie davon denn solche Interviews muss man nicht mehr parodieren die stehen eigentlich für sich
2: hi ist der Jan ich wollte noch Einmal kurz eine Lanze für diesen Experten-Schäfer brechen. Ich stelle mir das immer so vor, wenn man, also ich habe ja meine Tochter und wenn die sich in einem größeren Gewusel Kinder aufhält, dann habe ich da auch manchmal Probleme, sie schnell zu erblicken und wenn ich mir jetzt vorstelle, das sind 800 Kinder in dem Gewusel, wo sie wäre und die hätten alle dieselbe Haarfarbe und Klamotten an. Ich weiß nicht, ob ich die dann in anderthalb Stunden gefunden habe, weil die da auch alle durcheinander laufen. Das hat er, glaube ich, schon ganz gut gemacht. Ich meine, wenn man sich überlegt, wenn man so ein Schaf fangen will und jetzt wirklich einfach viel fängt, die man da haben will, und man braucht, um ein Schaf zu fangen, hat er beim ersten Versuch auch länger gebraucht, fünf Minuten oder so. Wie viele Schafe schafft man dann in anderthalb Stunden? 12, 18, 20 Schafe oder sowas. Und da, da kann er auch nicht viele Versuche dann machen, sondern da muss dann schon ein Treffer dabei sein. Ich glaube, der macht das schon richtig gut. Und wenn er dann die Schafe einzeln präsentiert kriegt, glaube ich, findet er die noch schneller und zuverlässiger. Ich glaube, der Mann kann das echt. ist natürlich jetzt eine Fähigkeit, die weiß nicht, wie wichtig das ist, dass man seine Schafe so erkennt, wenn man Schäfer ist. Ich glaube... Da kommt man mit den Zetteln im Ohr auch gut zurecht, wenn man jetzt die Fähigkeit nicht hat als äh, Schafshüter. Aber, aber so erstmal gar nicht so unbeeindruckend. Super Folge übrigens. Ich äh, danke ganz herzlich für den Podcast.
11: Ähm, habt weiter Spaß und äh, mehr Schafe hüten vielleicht. Ciao.